0: Quality sur Get free Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
1: ça sert le Téléthon. En France, chaque fin d'année depuis 1987, une grande collecte d'argent est organisée pour la recherche médicale. C'est le Téléthon. Pendant 30 heures de direct à la télé, le maximum de dons doit être récolté. Beaucoup de Français se mobilisent pour cet effort collectif. En région, dans les écoles, adultes et enfants organisent des actions en faveur du Téléthon. Courses, vente de gâteaux. Ainsi, en 2013, plus de 89 millions d'euros ont été versés à l'association française contre les myopathies qui organise le Téléthon. Mais à quoi sert l'argent récolté Le but premier est de lutter contre la myopathie, une maladie qui affaiblit tous les muscles du corps. Cette maladie peut prendre plusieurs formes, mais la plupart des myopathies sont d'origine génétique. Elles sont inscrites dans les gènes. Les gènes contenus dans les cellules Portent les informations qui font de chaque individu, dès sa naissance, un être unique. Dans le cas d'une maladie génétique, il y a un problème sur un gène. Par exemple, celui qui assure le développement des muscles ne fait pas son travail. Mais pour comprendre et corriger le problème, il faut faire des recherches sur les gènes, ce qui est compliqué et coûteux. Une partie de l'argent collecté finance la recherche sur les maladies génétiques. Une autre partie sert à soutenir les malades et leurs familles. Et puis, en plus de la myopathie, le Téléthon lutte aussi contre d'autres maladies génétiques rares. Raison de plus pour battre de nouveaux records de dons.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Equality en direct 21h02, émission spéciale ce soir, Téléthon 2017. On est bien aujourd'hui le, 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 vendredi, effectivement, vendredi 8 décembre 2017 comme chaque année, comme chaque saison, on fait ce, ce Téléthon. C'est un événement qui nous tient à cœur dans cette émission et qui me tient aussi particulièrement à cœur. Vous savez que le Téléthon est un sujet qui me... Voilà, le handicap en particulier, le, le combat de, de, bah, contre toutes les formes de... Enfin, par rapport aux myopathies, les maladies rares, euh, voilà, de faire des dons chaque année pour, euh, pour qu'on puisse guérir les maladies, enfin, qu'on puisse trouver les, les, les remèdes pour euh, guérir ces maladies. Voilà, donc c'est un, un, un événement qui me tient à cœur. On va faire d'abord bonjour. Bonjour, Eve.
3: Bonjour, Sandy, monsieur le président, fondateur général.
2: Fond quoi, t'as dit fondateur,
4: fondateur
2: Ah, fondateur, parce que j'ai entendu fondateur. J'ai dit ça, c'est nouveau, mmh. ça. <rire> fondateur fondateur général. Que... Ah, seigneur Non, mais tu écouteras en podcast et j'ai entendu fondateur en premier. <rire> Dis-moi, euh, Eve, j'ai vu que tu m'as fait mon, mon petit cadeau du jour. parce que oui, le bonnet, ça y est, je l'ai vu, le beau bonnet, ça y est, c'est le fameux cadeau que j'ai eu pour la 200ème. Euh, le bonnet est prêt, je vais le recevoir prochainement et je promets que je vais le mettre en direct à la radio pour montrer qu'il est beau, d'ailleurs, ce bonnet. Je l'ai vu, il est magnifique. Je vais pouvoir faire bé en direct. Je <rire> ça oui, vu ton commentaire. <rire> C'était pas mal, non Oh, ouais. Bonjour Alex, qui est avec nous Bonsoir à tous. Bonsoir oui, bonsoir, oui, oui c'est vrai qu'on est le soir. Je sais pas, On a l'habitude de dire bonjour alors qu'on est le soir, c'est vrai. Bonsoir
5: à tous, bonsoir à Eve. Bonsoir à tous les youtubeurs, youtubeuses qui nous regardent. Et n'oubliez pas de composer le 36-37. —
2: Ouh là euh. là, as, tu, tu en perds ta voix, dis donc. <rire> ça commence bien. Bon, de ouais. toute façon, on va en parler longuement de ce Téléthon. Il n'y aura que le Téléthon. À la fin de l'émission, il y aura autre chose. On parlera... Euh, J'aurai deux coups de gueule à passer. Et puis, on aura un petit hommage à Hallyday forcément, parce que, euh, voilà, c'est euh, l'événement de la semaine qui nous a beaucoup touchés. On a été très émus euh, de, de tous les hommages qu'il y a eu jeudi euh, pendant toute la journée. Mmh. Et c'est pas fini, parce que demain, demain, il va y avoir un hommage national. Lundi, il va y avoir les funérailles. Et bon, c C est, c est, on n'en a, a pas encore terminé. Euh, D'abord le Téléthon, le Téléthon, hein, chaque, comme chaque année. Ça a commencé euh, tout, depuis tout à l'heure 18h45 sur France 2. Le, nous, le compteur est remis à zéro depuis 19h. Mmh. Euh, moi j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que représente pour vous le Téléthon Eve, pour commencer. Alors Eve, déjà, en Belgique, qu'est-ce qu'on en parle du Téléthon euh,
3: Pas beaucoup, non. Franchement, nous on a Télévie. Ça veut dire quoi ça euh, télévis c'est pour euh, la leucémie, euh, tout ce qui est cancer, etc.
2: D'accord. C'est une association, ça C'est le Téléthon, mais... Non, c'est pas le Téléthon, vers... je crois que... C'est version Téléthon. C'est pas un télé... Téléthon, c'est une association, euh, télévis c'est ça
3: euh, télévis c'est donc euh, RTL TVI qui ah, organise une soirée pour écouter des fonds... Euh,
2: pour la recherche euh, par rapport au donc, cancer. Euh, une
3: association, justement, qui... Euh,
2: D'accord. Pour les tout.
3: chercheurs, en fait, pour des chercheurs, euh, voilà.
2: Mais le Téléthon, vous en on, 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 vous en entendez parler parce qu'on peut, on peut faire des dons si à partir de la Belgique, je ne sais pas si tu étais au ouais. courant euh, depuis la Belgique, depuis la Suisse, on peut faire des dons au Téléthon en France. Hein. Euh, je pense que tu étais peut-être que tu étais pas au courant. Et il y a des il n'y a pas de, aussi des, des événements à l'extérieur en Belgique aussi par rapport au Téléthon à Bruxelles par exemple. Pardon, Eve. Eve qui a perdu la connexion. Oh, non,
3: non, non, j'avais la. Bon, euh, je, regarde, je voyais ça via euh, les chaînes françaises mm -hmm. mais en Belgique je n'ai pas vraiment entendu parler du Téléthon
2: et pour toi ça représente quoi le Téléthon alors ça, ça c'est un événement qu'on ne rate pas chaque année de toute façon
5: bah, c'est un événement qu'on rate euh, jamais euh, chaque année parce que et pour moi ça représente un espoir de un espoir de vie euh... un espoir de vie un espoir de, de réussite euh, par rapport à la recherche
2: Alors, le Téléthon... Des, euh, vous savez que c'est le 31e. Ça, ça fait 30 ans aujourd'hui que ça existe. Hein. Euh, ça existe depuis 1987. Ouais. C'est le, euh, le 31e téléthon, mais ça fait 30 ans voilà, que, que, que ça existe. Que ça se passe tous les premiers week-ends de décembre, mm. pour ceux qui ne savent pas. Euh, sauf événements exceptionnels, sauf s'il si, hein, se passe quelque chose d'exceptionnel. Des fois, le téléthon ne se passe pas euh, comme euh, prévu. Mm. Hein. Voilà, comme, ça, comme ce week-end, l'événement est un peu bousculé par rapport à la mort de Johnny Hallyday, d'ailleurs. On va le dire tout à l'heure. Euh, mais pour euh, rappeler euh, le, le but du Téléthon, c'est tout simplement faire avancer les recherches, la recherche euh, voilà, par rapport aux maladies rares. Les a... maladies
3: rares, dire, on appelle ça des maladies orphelines. J'en ai une et ma fille en a une.
2: Ah, je précise que ce n'est pas que pour les enfants. Hein. Ah oui,
3: oui.
2: Euh, le, les maladies rares ne, ne touchent pas que les enfants, il ne faut pas l'oublier. Donc ça.
3: maladies orphelines.
2: Oui. Alors... Quand on dit maladie rare, voilà, on parle des myopathies. Alors, il y a des... tout à l'heure, on va faire un autre, on va faire un sujet, on va parler d'une maladie en... en particulier, on va parler de la myopathie de Duchesne, mmh. qui, euh, qui est une grande maladie euh, qui n'est pas encore guérie à ce jour. Euh, on, on évoquera ça euh, tout à l'heure plus longuement, de, euh, à quoi ça correspond, quelles sont les causes et euh, quelles sont les solutions par rapport à ça. Euh, comme je vous ai dit, grâce au téléthon, il y a des, des maladies qui sont guéries, il y, y a des maladies qui sont traitées. D'autres maladies qui sont en cours, hein, qu'on qui qu n'arrive pas à traiter, et ce n'est pas fini, parce qu'avec euh, les années, il y a des nouvelles maladies qui, de, qui arrivent aussi, c'est ça le problème mmh. aussi. C'est pour ça qu'il y a toujours.
3: Elles en fait, ce pas qu'elles apparaissent, c'est qu'on se rend compte qu'elles sont là.
2: Mmh ou qu'on les détecte euh, récemment, parce qu'il y a des, des maladies qu'on détecte récemment, qu'on n'a jamais entendu parler il y a 30 ans, justement, au mm -hmm. départ du Téléthon, et il ne faut pas s'étonner pourquoi le Téléthon existe encore aujourd'hui, 30 ans après. Ce c'est pas, pas pour euh, embêter les gens, euh, c'est vrai, que ça, on, ça demande beaucoup de période, beaucoup de fonds, notamment on est en période de Noël, on est quand même en décembre, euh, c'est vrai que ça demande beaucoup de choses, on demande aux gens de sans cesse de donner, 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 donner euh, etc. Mais il faut se dire une chose, c'est que euh, ces maladies-là, malheureusement, ça peut toucher n'importe qui, ça peut euh, toucher n'importe quelle famille, ça peut toucher n'importe quel parent, euh, fut futurs parents même, euh, n'importe qui, mm. et euh, ça peut tomber euh, jour ou l'autre à n'importe qui, et bon, c'est pour ça qu'on est tous concernés par, euh, par, ce, euh, par cette cause, le Téléthon. Tout à des... fait, parce
3: qu'en plus, il y a des, des, des problèmes de santé qui, qui apparaissent à un certain âge, Mmh. Euh, par exemple, il y a des maladies qui apparaissent seulement à 40 ans.
2: Par exemple, bien sûr.
4: Mmh.
2: Est -ce que... Déjà, je vais vous rappeler à quoi consiste l'association AFM Téléthon. Donc, l'AFM Téléthon est une association de parents et de malades qui mène un combat sans relâche contre les maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes. Alors, c'est une association de militants, comme je vous ai dit, qui sont engagés dans le combat euh, contre les maladies génétiques, qui tuent, par exemple, muscle, euh, qui tue muscle après muscle, euh, par exemple, les maladies neuromusculaires. C'est un mmh. exemple. La FM Téléthon qui est née d'une conviction et d'une volonté, c'est-à-dire guérir des malades longtemps considérés comme incurables. Et pour réussir, elle s'est fixée une règle d'or, c'est la rigueur et l'efficacité. Au sein de la FM Téléthon, bénévoles et salariés s'allient pour mettre en œuvre une stratégie uniquement guidée pour l'intérêt des malades et l'urgence de la maladie évolutive. Trois missions. Voilà, dans cette association, il y a trois missions. Donc, la première mission, c'est guérir avec la recherche et le développement des thérapies innovantes. Deuxième mission, c'est aider, aider les malades par des soins, l'accompagnement, la citoyenneté. Et la troisième mission, c'est communiquer. Il faut communiquer les savoirs auprès des familles, des professionnels et du grand public. D'autre part, l'association mène une stratégie d'intérêt général. L'innovation scientifique, médicale et sociale qu'elle impulse bénéficie à l'ensemble des maladies rares et des personnes en situation de handicap et fait avancer la médecine toute entière. La FM Téléthon, c'est aussi le Téléthon, tout simplement, Ouais. Une mobilisation populaire unique qui a fait sortir les malades rares du néant et permis aussi une triple révolution génétique, sociale et médicale avec le développement des biothérapies. Ça c'est la, la révolution de ces 30 dernières années. Mmh. Hein, depuis sa, de sa création, parce que l'AFM Téléthon, parce que le Téléthon au niveau de télé ça existe depuis 1987, mais l'association AFM Téléthon existe depuis 1958. Ouais. Pas, ça date pas d'aujourd'hui, quand même. Hein. Ça va faire, euh, si je compte, si je conviens, ça va faire 60 ans l'année prochaine que l'association existe. Donc, euh, l'AFM Téléthon, depuis sa création, a placé le soutien à la recherche et à la découverte des traitements innovants au cœur de son action. L'association est devenue un acteur majeur du développement des, des biothérapies pour les maladies rares, des traitements en rupture avec la pharmacologie classique. Ces thérapies qui utilisent les gènes ou les cellules bénéficient aussi à la médecine tout entière au delà du soutien apporté à plusieurs euh, centaines de projets de recherche et jeunes chercheurs euh, chaque année, appel d'offres propres ou en partenariat avec d'autres associations l'AFM Téléthon a créé ses propres labo laboratoires de recherche euh, qui sont fédérés euh, au sein de l'Institut des biothérapies et des maladies rares ces laboratoires donc, sont leaders dans, le, dans leur domaine respectif donc il y a le généton qu'on en a mmh. beaucoup entendu parler ces dernières années Donc la gé le généton pour la thérapie génique des maladies rares il y a aussi euh, le laboratoire Istem qui, euh, qui sont vais arriver, pour les cellules souches, et la thérapie cellulia, cellulaire des maladies monogéniques. Il y a aussi l'Institut euh, de Myologie pour la recherche, et aussi, ainsi que pour le traitement euh, des maladies du muscle. Mmh. la bon, Le
3: généto m'intéresse fortement, puisque euh, ma, ma fille elle a une mutation génétique.
2: Alors que, tu peux expliquer un peu plus
3: mais en fait, au départ, euh, il ne savait pas, c'est une maladie donc extrêmement rare, surtout à, à, au stade où elle en était, et euh, il ne savait pas de quoi elle était composée. Il a fallu attendre pas mal d'années pour savoir de comment elle était composée. Et en fait, c'est son système lymphatique qui est euh, atteint. Donc, au lieu d'avoir des vaisseaux euh, lymphatiques euh, épais comme un cheveu, parce que normalement, le système lymphatique, les veines... Euh, qui conduit ce système lymphatique et est épais comme un cheveu, et bien allez, il faisait au euh, minimum 5 cm de diamètre.
2: D'accord. Et tu connais cette, euh, le nom de cette maladie
3: euh, C'était, euh, un on disait un lymphongiome, mais je ne sais plus, je ne sais pas si c'est toujours euh, sous cette appellation-là, parce que euh, le médecin qui, euh, qui la soigne, euh, donc c'est un professeur maintenant, euh, et, et ont essayé de classer au fur et à mesure euh, des approches de la maladie, parce qu'il y a plusieurs stades, hein, donc ils essayaient de classer ça, et donc euh, aux dernières nouvelles ça s'appelait un lymphongium.
2: C'est traité euh, cette maladie aujourd'hui encore...
3: Un lymphongium kystique.
2: Est-ce que c'est traité cette maladie ou pas encore
3: Non. <rire> Toujours à part, euh... la chirurgie, à part la chirurgie euh, pour enlever la masse... Euh, il n'y a rien de... Ça, de ça ne se guérit
2: pas, c'est ça que tu veux dire, il n'y a, a, a rien pour guérir cette maladie. Tu peux répéter le nom de cette maladie, s'il te plaît L'infongion kystique
3: lymphatique.
2: D'accord, on comprend ça en note. Alors d'autre part, l'AFM Téléthon est également une association de malades en capacité de produire ses propres médicaments à travers son laboratoire généton Bioprod, qui a reçu le statut d'établissement pharmaceutique en 2013. Euh, comme pour la recherche, l'AFM Téléthon privilégie euh, l'innovation dans les domaines social et technologique. Toutes ces actions visent un même objectif, c'est-à-dire améliorer la vie des malades en attendant la guérison. Alors, il y a quatre points, sachant que le malades... premier point, c'est que des malades atteints de maladies neuromusculaires, jusqu'à leur condamnés, ont gagné en espérance et en qualité de vie. Ça, c'est par contre une première victoire. Mmh. Ça, C'est quelque chose qu'il faut quand même bien souligner, c'est que grâce au Téléthon, on a réussi euh, à... À, voilà, à faire gagner d'espérance de vie euh, les malades, et notamment les, les plus jeunes. C'est ça aussi faut est pas, est les, est les qui est les pas mal. faut pas oublier ce truc. Mmh. La FM Téléthon est pionnière aussi dans l'accompagnement de proximité avec la création du métier du référent parcours de santé et des services régionaux, dans la défense des droits des personnes en situation de handicap, ainsi que dans la création des lieux euh, de répit pour les aidants et les malades. Mmh. téléton aussi initie euh, aussi euh, donc le développement de technologies innovantes pour une euh, plus grande autonomie des personnes en situation de handicap, donc robotique, domotique, dispositifs d'interprétation de mouvements. Et enfin, l'association s'est euh, battue aussi pour la reconnaissance des maladies rares en créant la plateforme Maladies Rares. Euh, elle a en a fait une priorité de santé publique en obtenant le prix des premiers et deuxièmes plans nationaux Maladies Rares. Mmh. Donc voilà, aussi à quoi sert le Téléthon. C'est pour ça que, que je voulais qu'on en parle en introduction. Pour euh, bon, vous, le Téléthon, quand on fait... Bon, D'abord les quatre chiffres magi magiques. 36, le 36 Téléthon.fr, vous pouvez faire des dons en ligne, il faut quand même le rappeler, vous pouvez, vous pouvez faire mmh. des dons en ligne par PayPal. Et sachez que par, quand vous faites des dons en ligne, un euro de plus est reversé au Téléthon. Je tiens à le, je tiens à le dire aussi. Euh, Est-ce que... Pour vous, à part... Pourquoi il faut donner au 36-37 pourquoi
3: Parce que ça, ça, ça va permettre d'avancer dans le bien-être des personnes, mmh. déjà. Euh, moi, je me souviens déjà quand ma fille est née, on me disait, il ne faut pas vous attacher à cette chose-là, elle ne va même pas vivre 24 heures. Mmh. Et euh, ça fait 24 ans qu'on qu se bat pour, pour qu'elle reste en vie. Il a eu beaucoup de bas et heureusement, il a eu des hauts. Surtout, les premiers temps, il y avait plus de bas que de hauts. Euh, je, je, je pensais toujours, euh, surtout la première année,
2: il y a des soucis techniques. Hein, au trouver niveau ma fille réseau.
3: morte le matin. Mm -hmm. parce que, euh, fois, on me disait Ah, mais elle est encore en vie, elle est toujours en vie. Oui, désolé. Et, euh, et moi, j'espère que euh, plus d'autres parents vont passer par, euh, par ce stade-là parce que c'est épuisant au niveau des nerfs. Euh, c'est euh, Franchement, psychologiquement, on, 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 parfois, on, on est détruit hein, parce que...
2: Par contre, j'ai une question... Que une... Quand
3: tu passes ton temps entre des soins
2: Excuse des moi, soins de
3: réanimation...
2: Excuse-moi, j'ai l'impression qu'on a un petit peu de décalage. Et comment tu t'es sentie euh, en tant que maman Comment t'as éprouvé ça Comment as, euh, as traversé cette épreuve
3: Mais, euh, Déjà seule... Seul parce qu'il y, euh, y avait à ce moment-là, heureusement, le père de, 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 de ma fille. Mais euh, je vais dire, sinon, euh, question aide, et autres, je euh, suis désolée, mais jamais eu aucune aide. Hein. C'était bon ainsi. Tu n'as hein. pas
2: eu d'aide de qui Tu veux dire des associations, de, tes, de ta famille, de tes amis Tu as été toute seule à affronter ça, en fait, sans, voilà, sans, sans personne. Oui, c'est pas normal, ça, par contre. Et, euh, et comment vous avez trouvé à vous à surmonter cette épreuve
3: Mais franchement, c'était c'est pas c'était pas évident à un certain moment. Oui. Il euh, y a euh, une fois, j'ai craqué, euh, j'ai pleuré. Mm -hmm. Et euh, mais sinon, j'ai euh, j'essayais d'être forte quoi, mais c'est vrai que c'est quand même assez destructeur.
2: Psychologiquement, tu veux dire Ouais. D'accord. Et ta fille, euh, elle se sent comment, euh, est-ce que, quel est son ressenti par rapport à ça
3: ben, C'est surtout par rapport euh, quand elle était jeune, euh, il y avait ce regard euh, méprisant oui. et des moqueries de, des autres euh, de, ses, de sa classe. La
2: différence euh, qui se dérange voilà, comme toujours. Qui mmh. se
3: moquait d'elle euh, par rapport parce qu'il voyait qu'il y avait une différence mmh. euh, au niveau euh, du corps. Et euh, quand elle était petite, qu'elle avait sa masse, il euh, y a des gens qui venaient tâter sa masse euh, comme si c'était une bête curieuse. Quoi. Mmh,
2: je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'était pendant la période scolaire. Donc euh, du coup, elle a, été, euh, elle a été jugée, moquée, pointée du doigt. Euh, on n'arrêtait pas de, de, de la traiter... Euh, de, euh, ouais, on visait son handicap. On ouais, se moquait hein, que... d'elle, oui. oui. Ça, ça, ça a dû être dur, euh, très, très difficile à, 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 voilà, à, accepter. à accepter. Ça date de quand, ça, au, au fait ça, 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 ça date de... C'était il y a longtemps ça.
3: Non, non, il n'y a pas encore si longtemps que ça. On s'est manqué d'elle. Oui. Parce que, euh, c est, c est, si tu veux, il y a une friterie un peu plus loin. Oui. Et elle était partie chercher des frites. Et il ouais. euh, y a des, des, des gens, là, dans cette rue-là, et ils ont vu qu'elle qu avait un sein en moins parce qu'elle a perdu un sein dans, dans l'opération, sa première opération. Et euh, ben, ils se sont moqués d'elle parce qu'elle n'avait qu'un sein.
2: Et tu as un message à porter euh, à des... voilà, à dire, euh, par rapport à ces personnes qui se moquent Tu as quelque chose à leur dire un, transma... un message à transmettre
3: Est-ce que, est que franchement il y a un message à transmettre à des personnes qui se moquent d'une personne qui, qui, qui a un handicap qui est malade
2: je te dis ça, je t'ai posé cette question euh, comme ça pour, euh, bah, je pour leur, voilà pour les sensibiliser par rapport à ça. Est-ce que, est-ce que ça vaut le, euh, quel, c'est quelque part une, une preuve de lâcheté et de, et, je sais pas comment dire, inhumain de, de, surtout de pointer des doigts des handicapés. Vous savez que j'ai horreur de ça en plus. Euh, mmh. Surtout quand on porte une maladie rare, c'est encore plus ignoble que je l'imagine. Est-ce qu'on a un message à transmettre mais, ou oui
3: mais, mais, mais même, elle est une, une personne qui, qui est à tête d'une femme, qui est à tête d'un cancer du sein, mmh. et qui ne peut pas en refaire une reconstruction mammaire pour X ou raison Y. Oui. Hein
2: euh,
3: euh, et alors, ils vont se moquer d'elle parce qu'elle a eu un cancer Il
2: ben, y en a qui, le pe qui peuvent le faire, malheureusement. Mais malheureusement. Mmh. Et il y en a qui le feront euh, forcément il y en a qui le feront, mais on peut toujours trouver un moyen de, bah, de les sensibiliser, de leur faire changer un petit peu de leur mentalité. Mmh. Euh, C'est vrai que ça existe encore de, de nos jours, peut-être moins qu'il y a 20 ans, il faut être honnête aussi. Il y a 20 ans, c'était pire que ça, il hein. faut être clair. Là, aujourd'hui, je trouve que la, la sensibilisation passe mieux, mais malheureusement, aujourd'hui, il existe encore des personnes qui se moquent encore des, 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 des handicapés, des qui pointent de doigt, qui, ouais. qui rigolent mmh. de, 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 des malheurs des gens, mmh. qui rigolent des handicapés. Euh, bah, en ai, on en a encore vu même à Bordeaux à l'époque, euh, même aujourd'hui, on, on voit au moins parce qu'on est dans un petit village, mais dans des grandes villes ça se voit énormément qu'il y a des personnes qui se moquent notamment ah des handicaps voit. moteurs, etc mmh. bon, je peux vous dire que c est, c est, ces genres de personnes, je ne les je ne comprendrai jamais, pourquoi, on, pourquoi ils se moquent tout ça, parce qu'ils ont euh, une différence
5: parce qu'ils se qu disent que ça peut leur, euh, ça leur arrivera jamais c'est ah bah aussi que ça, bah, simple
2: que ça. Bah, ça ça leur arrivera jamais, c'est pas une raison c'est pas une raison de se moquer des mmh. autres, de, de, de se moquer de, bah, des bah, autres par rapport à leur différence c'est bah, parce, parce qu'ils,
5: justement, ils comprennent pas que... Ils comprennent
2: pas quoi C'est pas notre faute. Est-ce pas... Est que c'est la faute des enfants, justement que... Non, que non que... ils peuvent pas. C'est des maladies rares. Faut rappeler que c'est des maladies. Est-ce qu'on croit... Est qu croit, franchement qu a... euh, Une question vite fait, euh, C'est à Ève. Depuis la naissance, cette maladie
3: euh, Oui, on... en fait, on l'a vu en fin de grossesse. Oui. Et ça aussi, il y a beaucoup d'abrutis qui m'ont fait... comme Je suis désolée, mais comme réflexion... « Ah, mais si tu avais su, pendant ta grossesse, tu aurais avorté,
2: alors ?» Ah, on te l'a reproché, finalement. On dit que est... Alors, justement, est-ce que... Est -ce que as... Parce que ça aussi, je sais qu'au les temps il y en a beaucoup qui le disent. Beaucoup de parents qui disent ça. Euh, est-ce que toi, dans ton... tu dis... On t'a fait beaucoup de reproches. Pourquoi, la... si tu savais qu'elle allait avoir une maladie rare, pourquoi, dans ce cas, aller au bout de ta grossesse Est-ce que, est -ce que ça, ces réflexions-là, tu les as eues souvent
3: oui, oui, et moi j'ai toujours répondu, même si j'aurais su au début de ma grossesse, j'aurais quand même donné sa chance de vivre.
2: Et puis je pense. Si elle
3: vit que 24 heures.
2: Et puis je pense que dans ta tête aussi, que tu dirais que tu serais coupable aussi, quelque part dans ta tête, tu auras tué ton enfant si tu avortes. Je pense y a aussi ce côté. Bien sûr que
3: je
2: t'aurais tué. Je pense que tu te le serais reproché pendant toute ta vie, bien sûr.
3: Ah oui, ça. De toute façon, toutes les femmes qui avortent. Mmh. Euh, finissent tôt ou tard par regretter leur acte. Moi, j'ai vu des tas de reportages de femmes qui ont avorté et, euh, et par euh, volonté. Hein. Donc, elles avaient eu une relation d'un soir, elles sont tombées enceintes. Et je ne parle pas de viol ou autre. Hein. Bien sûr. Je parle vraiment, bah, voilà, ils ont eu une, une relation sexuelle non protégée et qui sont tombées enceintes. Eh bien, euh, juste parce qu'elles ne veulent pas de l'enfant, elles avortent. D'accord Mais euh, peu de temps après, elles, elles, elles regrettent. Hein. Moi, j'ai vu des tas de reportages qui disaient « Ah, mais maintenant, euh, mon enfant, il aurait tel âge. Ah, mais j'aurais pu la conduire à l'école. On aurait pu aller, au, tu vois, faire des trucs. Mmh. » Et toutes regrettent, mais toutes toutes finissent par regretter leur acte.
2: Justement, quel conseil tu donnes Justement, si jamais une mère apprend que son enfant est atteint d'une maladie rare ou de handicap, qu'est-ce que tu leur conseilles de, de donner la chance, finalement, à son enfant de vivre C'est ça, ça ton message Oui. Ne jamais avorter. Même, même,
3: même s'il vit que 24 heures parce que son salle, c'est vraiment un cas extrême, je veux dire, comme ma fille. Mais même si voilà, même si la maladie est super grave, laissez-lui au moins le, le, la chance. Ma fille, elle a 24 ans, à la naissance, elle ne lui donnait même pas 24 heures à vivre. Et elle a 24 ans, donc pour preuve que l'enfant peut vivre, laissez-leur leur chance.
2: Donc ça c'était notre message d'introduction, on, de... on va faire la première pause intermédiaire, on va mettre Evan et Marco avec le boxeur, c'est leur tout nouveau titre. N'oubliez pas de faire 36-37, on est en direct, je tiens à le rappeler, on est en même temps que le Téléthon, c'est sur France 3 en ce moment d'ailleurs. Euh, oui. Faites le 36-37, n'hésitez pas, et on se retrouve...
5: Téléthon.fr aussi. Téléthon.fr si vous...
2: pour les dons en ligne, voilà. voilà. je tiens à vous le dire aussi. Donc euh, à tout de suite à pour, pour la, la suite
0: des bleus sur ta mâchoire les points abîmés à force de cogner sur ces épreuves qui te séparent de ce rêve de gosse que t'as tant désiré Yeah, yeah. «
6: Equality » sur Gafri Radio. En 2018, l'AFM Téléthon s'engage. Pour 100 euros donnés, 8 euros seront utilisés pour ses frais de gestion. 12 euros pour ses frais de collecte. 54 euros pour la recherche. 24 euros pour aider les malades. Et 2 euros pour l'information scientifique, médicale et sociale. C'est donc 80 euros qui seront dédiés au combat contre la maladie. Pour en savoir plus, appelez la ligne directe donateur ou connectez-vous sur Téléthon.fr. Vous aussi, donnez. Merci.
2: De retour dans l'émission Equality en direct 21h26 pour le, notre spécial Téléthon 2017. Petit rappel pour les dons 3637 téléthon.fr. Toi, tu as, as perdu ta voix. Hein. T es, t es non, euh, ouais, je suis pas. <rire> euh, Est-ce que tu t'en souviens 3637 ou téléthon.fr. N'hésitez pas. Alors. Je vais vite fait quand même parler de, du Téléthon. Alors, 2016, déjà, j'ai les bilans hein, en chiffres de, de l'année dernière. Mmh. Euh, en 2016, sachez que 73,1 millions d'euros consacrés par la l'AFM Téléthon à la recherche et au développement de thérapies nouvelles. Il euh, y a eu 33 essais thérapeutiques chez l'homme en cours ou en préparation pour 26 maladies différentes soutenues par la euh, l'AFM Téléthon. Il y a deux laboratoires de recherche aussi, euh, faire de lance des thérapies géniques et cellulaires qui, qui ont été créés et financée par la FM Téléthon. Mmh. Voilà, ça c'était en 2016. Grâce au don de 2016, il y a eu trois prouesses qui ont pu être réalisées. Alors la première prouesse, c'est une prouesse scientifique, dans la myopathie de Duchesne. Mmh. on en parlera tout à l'heure, qui est la microdystrophine. Alors donc des chercheurs français euh, de généton de l'Inserm en, en collaboration avec des chercheurs anglais de l'université de Londres ont réussi à restaurer la force musculaire de chiens naturellement atteints de la maladie. Et donc il y, y a des images vidéo disponibles d'ailleurs euh, par rapport à ça. Donc c'est grâce à une technique très innovante de thérapie génique. Ils ont utilisé une version raccourcie du gène de la dystrophine, qui est le plus long gène connu dans le, dans les, dont, dont les mutations sont responsables de la myopathie de Duchenne, permettant ainsi son, son, son transfert dans les muscles et la production de cette protéine indispensable au bon fonctionnement du muscle. Et c'est une première scientifique et technologique. Euh, Caroline Le qui est de, de l'Inserm de Nantes, euh, est une experte de la thérapie génique dans le muscle, elle travaille avec Genéton pour mettre au point une nouvelle approche pour traiter la myopathie de Duchenne. elle a dit ceci, c'est la première fois que l'on parvient à traiter le corps entier d'un animal de grande taille en utilisant la, une microdystrophine cette approche innovante est particulièrement intéressante car elle permettrait de traiter l'ensemble des patients atteints de myopathie de Duchenne, quelle que soit la mutation génétique en cause, donc à noter aussi sachez que la myopathie de Duchenne est une maladie génétique, on en parlera de toute façon plus, euh, plus longuement mais c'est quand même une maladie génétique rare évolutive qui touche quand même l'ensemble des muscles de l'organisme et qui concerne un garçon sur 3500. Mmh. Je tiens quand même à le dire. Et c'est quand même la, la, la maladie la plus fréquente des maladies neuromusculaires de l'enfant. Mmh. C'est quelque chose qu'il fallait que je le dise. Alors, deuxième euh, prouesse qui a été faite euh, grâce au Téléthon de, de l'année dernière, il y, euh, y a eu un premier essai de thérapie génique pour la myopathie euh, myotubulaire. Donc, en septembre dernier, un premier enfant atteint de myopathie myotubulaire a été traité euh, par thérapie génique aux, aux États-Unis. Dans les mois qui viennent, l'essai mené par la société de, de, de bio technologie Odentes ou Odente s'étendra à l'Europe et permettra de traiter 12 enfants au total. Ce traitement de thérapie génique a été conçu par Geneton le laboratoire de l'AFM Téléthon. Euh, sachez que depuis 2009, l'équipe d'Anna buge bello y a franchi toutes les étapes qui ont permis cet essai. Elle a développé et produit un vecteur viral capable de véhiculer le gène MTM1 qui ne fonctionne plus chez les malades. Un traitement qui a démontré euh, que son efficacité de façon spectaculaire chez des chiens naturellement atteints de la même maladie que les enfants. Directrice euh, donc, euh, Anna buge bello a rejoint Geneton il y a 8 ans. Et cela fait plus de 10 ans qu'elle consacre ses recherches à la myopathie myotubulaire. Elle a dit ceci « Nous sommes heureux que ce candidat médicament initié à Geneton soit aujourd'hui administré à un premier patient. C'est un moment exceptionnel et une étape importante pour moi qui ai travaillé sur ce projet à Généton depuis 8 ans. J'espère profondément que les résultats obtenus dans le cadre des études précliniques soient positifs. » A noter que la myopathie myotubulaire, c'est peut-être une myopathie qu'on ne connaît pas beaucoup. Je pense que peu de monde connaissent cette maladie. Mmh. La myopathie myotubulaire, c'est une maladie génétique qui touche un garçon nouveau-né sur 50 000, qui se caractérise par une faiblesse musculaire extrême et une insuffisance respiratoire sévère. Et sachez que 50% des enfants atteints décèdent avant l'âge de 18 mois de cette maladie.
5: Mmh, ça fait. C'est grave. Il
2: fallait quand même que je le, que je le souligne, c'est pour ça que je voulais en parler. Mmh. Et troisième prouesse, c'est euh, par rapport à une. Il va y avoir, euh, on va vers une première greffe de cellules souches pour régénérer la rétine. Ça, ah, ça c'est quelque chose. C'est que, une grande, grande euh, prouesse qu'on voulait aussi partager. Donc, Easterne, qui est le pour rappel, qui est le centre de recherche sur les cellules souches qui est créé par la FM Téléthon, et a mis au point euh, un processus. Pour fabriquer en laboratoire, à partir de cellules souches, les cellules pigmentées de la rétine, qui se... donc ces cellules noires qui, euh, que l'on voit au travers de la pupille. Donc l'équipe de Christelle Monville a constitué un patch cellulaire en mettant des cellules produites en laboratoire sur une membrane amniotique, donc greffée sous la rétine. Ce patch vise à améliorer la vision de patients souffrant de, rétinine, euh, de rétinite pigmentaire. Donc aujourd'hui Christelle travaille en collaboration avec l'Institut de la Vision à la, à la mise en place du premier essai français de thérapie cellulaire pour une maladie rare de la vision qui devrait démarrer en 2018 chez 12 patients. Un traitement qui à terme pourrait également permettre de traiter une forme de dégénérescence maculaire liée à l'âge qui est la, DME, la DMLA atrophique. À noter quand même par rapport à ça, c'est qu'en France, près de 30 000 personnes sont atteintes de rétinite pigmentaire et 1,5 million par la dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc la, DM, la DMLA. Euh, ces pathologies encore incurables sont caractérisées par une dégénérescence progressive des cellules de la rétine, de la rectine conduisant à terme à la cécité. Mmh. Voilà les trois prouesses euh, grâce au Téléthon l'année dernière. Au moins, vous savez où vont, où vont votre argent. Vous savez, vous savez que l'argent va. Il y a des progrès ce n'est pas, pas pour rien qu'on qu de, qu demande sans cesse à faire des dons au Téléthon et, juste, et on espère justement cette année euh, encore, encore, encore c'est pour ça qu'on demande sans cesse des dons au Téléthon pour continuer la recherche, pour faire continuer à, à progresser à, à faire reculer les maladies surtout, c'est ça aussi qu'il faut mm -hmm. dire euh, à faire, euh, à, à, soit les reculer, soit les stopper soit, les, euh, soit aussi à faire à, à progresser aussi euh, au niveau des, des espérances de vie euh, sur certaines autres maladies qui sont malheureusement à ce jour des fois incurable, il y en a qui sont, mmh. il faut quand même le rappeler. Euh, donc euh, voilà à quoi sert le Téléthon euh, et euh, je voulais vous faire partager euh, bah, ces trois avancées euh, de grâce au Téléthon de l'année dernière. Est-ce que vous êtes euh, satisfait déjà de ce ah bah, euh,
5: C'est plus qu'une satisfaction, c'est au moins ça prouve que les dons euh, qu'on fait euh, pour le Téléthon euh, fonctionnent et il va bien à la recherche. Euh... Parce que c'est vrai que le français
2: est beaucoup sollicité
5: au niveau associatif, au niveau, euh, au niveau don, au niveau tout ça, euh, mais voilà... Euh, et pour la, le Téléthon, c'est vrai faut que... Il faut
2: quand même rappeler un détail, c'est que les Français commencent à douter, ils se disent comment ça se fait que le Téléthon existe depuis 30 ans, pourquoi chaque année, on do... il y a quand même 80 millions, de 80 à 100 millions qui sont donnés au Téléthon, ça veut dire qu'en 30 ans, vous, vous multipliez par 30 en fait, et si vous préférez, il y a, il y a plus de, je ne sais pas combien de milliards maintenant qui sont donnés au Téléthon, mmh. et qu'aujourd'hui, comment ça se fait que le Téléthon est toujours présent en 2017. C'est Fran... ce que des Français se posent comme question aujourd'hui. Et bien, la réponse est toute simple, ah, ça, c est, c est, c est, ça, ça demande un, une somme astronomique quand même pour mmh. euh, pour euh, pour guérir une maladie. C'est ça, ne demande pas 10 000 euros pour guérir. Un traitement, ça ne se guérit pas en, en, en d'abord, ça se guérit pas en un an. Ça demande des, des recherches approfondies. Ça de, des, il faut des laboratoires pour ça. Il faut des, euh, il faut tout ce qui est produit, pas des produits chimiques, mais il faut quand même pas mal de choses euh, au niveau technologique pour pour, pour 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 avancer les recherches, etc., mmh. etc. Voilà, il faut quand même le ah rappeler ça aussi. Mmh. Euh, D'autre part, euh, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a de nouvelles maladies qu'on qu détecte. Donc, donc du coup, on est obligé de, à, euh, à chaque fois de redemander encore des sous pour... Pour, pour, bah, pour, bah pour, entamer,
5: des, pour entamer des recherches sur, sur, les les nou maladies. sur les nouvelles maladies. Et, et c'est ce qui fait que... Le tel été, on existe toujours. Il y a des progrès. C'est comme les Restos du cœur, c'est comme euh, tout ça. Il voilà.
2: y, y a des pro... Non, le Restos du cœur c'est hors sujet. On est complètement hors oui, sujet. Oui, non, mais... Non, mais voilà. Non, mais le, le Restos du Coeur, c'est pas des maladies incurables. C'est ça que je non,
5: veux dire. Non, c'est pas, pas euh... la euh... même chose, mais ça existe toujours. Euh, voilà, c'est parce qu'il y aura toujours... Euh... Euh, il y aura toujours. Euh, voilà, des non, personnes... mais ce que je veux dire,
2: parce qu'il faut dire, ce qu'il faut quand même rappeler un détail, c'est que le téléthon, s'il existe, c'est pour ça. C'est que malheureusement, un, un c'est pour faire reculer des maladies. Puis, il faut quand même rappeler qu'il y en a pas, que, il y a pas qu'une ou deux maladies euh, géné génétiques et rares hein, qui existent. Non. Il y en a des centaines. Mm. Donc pour oui, et
3: même voir des milliers. Oui. Alors, je, je voulais dire, j'ai quelques coupures euh, venant de, je sais pas d'où. Oui. Mais de temps en temps, je ne vous entends plus. D'accord. Et euh, je voulais dire que malheureusement, euh, il y a beaucoup de scandales qui ont fait que euh, les Français pourraient être réticents à donner au Téléthon en se disant « Est-ce que vraiment l'argent va euh, dans, 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 dans la recherche contre les maladies ?» Ou est ce qu'un euh, homme politique ou autre va aller cocher dedans, comme j'ai entendu euh, il n'y a pas longtemps, pour s'acheter une Lamborghini euh, aux frais de, de l'association, quoi?
2: Alors Il y, y, y a aussi le côté Est-ce que ça va dans les poches des bénévoles Qui, qui, font, les, qui font les 30 heures de direct Pendant la, à la télévision Il y, y a toutes ces polémiques qu'on entend aussi hein. mmh. Est-ce que, est que les présentateurs sont, sont, sont payés par le Téléthon Est-ce que, est que Tout ce qui se passe aux événements extérieurs Est-ce qu'ils sont payés ou est-ce que c'est -ce est vraiment bénévole Il y, y a toutes ces polémiques là Je vous rassure, moi, nous qui avons assisté plusieurs fois au Téléthon Je vous rassure, c'est vraiment bénévole tout ce qui se passe euh, Tout est bénévole c est, c est, y a, Sinon ça ne ferait pas 30 ans que ça existant si ouais. vraiment il y avait si vraiment il y avait le moins de problèmes avec le Téléthon euh, moi je veux dire ça fait ça ferait pas 30 ans que le Téléthon existerait je vous dis franchement ça c'est ça c'est clair précis après il faut toujours qu'il y ait des personnes qui foutent qui foutent la merde pour pour dire n'importe quoi euh, qui, mais, qui au lieu de au lieu de foutre la merde ne, ne dites rien ne donnez pas au Téléthon mais ne, ne, ne gâchez pas le combat c'est ça qu'il faut dire mmh. le, ne gâchez pas le combat des enfants le combat des, per, des personnes malades qui n'y sont pour rien là dedans qui demandent une chose c'est de guérir donc euh, les personnes qui qui le téléthon c'est dégueulasse je dis ça pas pour ils peuvent penser ce qu'ils veulent mais c'est dégueulasse pour les enfants c'est dégueulasse pour pour parce qu'ils cherchent une chose c'est de vivre d'espérer de, 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 euh, de guérir de, de vivre etc qu'on leur gâche pas cet espoir c'est ça qu'il faut se dire donc euh, ne tuez pas l'espoir des enfants avec des critiques comme ça c'est ignoble quoi c'est vraiment immonde donc euh, ne... s'il y a bien une chose à ne jamais faire c'est de tuer l'espoir des enfants mm -hmm. voilà on n'a pas à touché à ça ça c'est clair net et précis euh, on va passer au Téléton 2017. Donc ouais. ça a commencé tout à l'heure 19h, comme je vous ai dit, le compteur était à zéro. La marraine de cette année Zazie. Zazie. Ah, euh, wow, ça j'adore. Bonne marraine quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. On, a, on a un petit peu vu tout à l'heure en direct sur France 2. Euh, la, euh, bonne marraine, je pense qu'elle a l'air bien investie. Elle a l'air bien à fond dans sa, dans, son, dans sa tâche de marraine. Elle a l'air bien... Euh, je la trouve bien investie dans, sa, dans son... — Oui, je
5: pense aussi qu'elle est bien investie. Et après, on va... Euh... — Elle a
2: rencontré des malades pendant quelques jours. Hein. Elle mmh. les a rencontrés, tout ça. Bon. Là, aujourd'hui, c'est trop tôt pour vous le dire. Parce que voilà, le, le Téléthon a commencé que depuis 19 h On le saura beaucoup plus demain. Ouais. Je pense... Au, demain ça, au, dans la journée... Demain euh... dans la journée, savoir si elle est vraiment à fond dans son, dans son rôle de marraine. Euh, ce soir aussi, bah, le problème c'est que ce soir on est à la radio, donc on ne peut pas regarder et le Téléthon et, euh, et parler de Zazie en ce moment, hein, donc on mm. ne peut pas tout faire. Mais euh, je, euh, par rapport à ce que j'ai vu à 19h, je trouve qu'elle a l'air bien, euh, bien à fond. Elle ouais. a l'air motivée. Euh... Ouais. ouais, je pense. Est-ce que, est que vous pensez qu'on qu va dépasser les, le record Est-ce que vous savez quel est le record du Téléthon Le record qui date de 2006 euh, non. millions 106, 106 millions. 106 millions Est-ce que vous pensez qu'on ah. qu va y arriver à dépasser ce, ce chiffre bah, L'année dernière, on a fait que 80 millions. Hein. Ouais. Donc. Euh... Après, je vais vous poser une question. Est-ce que, est que franchement, le but de Téléthon, c'est de dépasser des records
5: Non, pas, pas spécialement. Est-ce qu'il est... est qu faut se
2: baser uniquement à des records, à des chiffres, si et là Est-ce qu'il faut se baser sur ça Non, c'est. Évidemment, pour la recherche, c'est mieux de dépasser le record. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Le but de dépasser le record, c'est que plus il y a de chiffres, plus ça fait avancer la recherche. C'est le but recherché.
3: C'est surtout que le coût de la vie augmente de plus en plus. Donc, même les chercheurs, eux-mêmes, sont touchés par ça. Donc, le matériel qu'ils utilisent, lui aussi, augmente.
2: Bien sûr. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas donné. La nouvelle technologie, ça a un coût. C'est vrai que ce n'est pas donné. Ce n'est pas
5: donné. C'est vrai que... Pour justement, comme il y a des nouvelles maladies aussi, on arrive à. Il faut de nouveaux de nouveau matériels. Oui De nouveaux matériels. Et ça, ça, ça a un coût financier qui est, qui est hyper cher. Et il n'y en... a pas
2: que, a pas que le, la technologie qui coûte cher, il y a les médicaments il y a les traitements qui coûtent cher aussi il oui, ne faut oui, pas aussi, les oublier voilà, ça a, la recherche parce on, parle beaucoup du, on parle beaucoup du matériel on parle beaucoup des laboratoires, on parle aussi des maisons parce que aussi, je sais qu'il y a pas mal de, 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 de trucs là dessus pour accueillir les malades, non. je sais qu'ils font beaucoup de ça aussi mais il faut rappeler un autre détail c'est que les traitements, ce n'est pas donné non plus, non, de, créer, de, de, de trouver des traitements, de les créer de, les, euh, tout, de faire tout ça, là, tout ce qui est recherche tout ça, ce n'est vraiment pas donné, c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est pour ça que le que c'est pour ça que le, que le téléthon il existe toujours, il est toujours là en 30 ans après. C'est ça mmh. qu'il faut se dire aussi. Là, je voudrais euh, justement pour ce téléthon 2017, on les a découverts d'ailleurs tout à l'heure à 19h. Je voudrais qu'on parle des quatre euh, familles, des quatre combats qui euh, les quatre ambassadeurs de cette de ce téléthon 2017. Euh, donc, je vais commencer d'abord par Mathilde qui a 28 ans.
7: Le souvenir le plus précis, c'était au centre aéré. Donc quand j'avais, je pense, 4 ans peut-être, où je n'expliquais pas trop pourquoi, mais je restais dans mon coin et je n'allais pas jouer avec les autres. En fait, c'est parce que j'avais peur de tomber et je voyais que je n'étais pas capable de, de faire les choses comme les autres. Et je marchais, mais je me fatiguais très vite, en fait, et je ne courais pas. Euh, ou alors peut-être que je courais, mais mal. Et les adultes autour jugeaient que c'était peut-être parce que j'étais feignante ou que je n'avais pas envie. ou. J'ai fait un électromyogramme. Et c'est là qu'on m'a dit que c'était une myopathie. À l'école, je disais pas le mot myopathie. Je me souviens que je disais que j'avais un problème à la jambe parce que j'avais eu une biopsie musculaire. Et du coup, pour moi, c'était ça qui m'empêchait de marcher.
8: La maladie a presque toujours été là dans, dans nos vies. J'ai très, très peu de souvenirs d'avant. De, Et je pense que mes parents nous ont préservés de la de tout ce qui était euh, la, pri la prise de
7: conscience, l'annonce, euh, le, le choc en fait. C'est après en grandissant que je me suis aperçue que ça avait dû être euh, très difficile pour eux, mais euh, je m'en suis pas aperçue euh, quand j'étais petite. Ils ont dû s'inquiéter aussi pour euh, mes études. Enfin, En fait, c'est chaque étape, chaque euh, changement d'établissement scolaire, c'est des, nou des nouvelles questions. Euh, le passage de l'école primaire au collège, ben, c'était plein de questions. Pareil pour le lycée. La prépa, l'école d'ingé, en fait, c'est chaque étape, c'est un nouveau euh, cap à franchir. Quoi. Moi,
8: j'ai toujours eu l'impression qu'on qu qu avait le dessus sur la maladie parce que euh, voilà, on a toujours essayé de faire le plus de choses possibles, même des choses qui auraient pu surprendre des gens. Euh, si on leur avait dit, voilà, on, euh, Mathilde est en fauteuil roulant et puis euh, voilà, on va à tous les concerts, on est au premier rang dans la fosse... Euh, et on, on s'en fiche, on le fait parce qu'on a
7: envie, on va pas se laisser euh, embêter par la maladie. J'avais réussi à organiser ma vie et à être indépendante euh, malgré la maladie. Donc du coup c'était plus vraiment un obstacle et ma priorité c'était pas, pas euh, guérir ou avoir un traitement, enfin j'y pensais même pas. Pour moi j'avais euh, bah, réussi à avoir une vie euh, presque euh, autonome et, euh, et je, je pensais plus euh, aux études à la suite, à trouver du travail que... Euh, Qu'à aller faire des, des examens. C'est un peu une nouvelle vie en fait. Euh, c'est dur à dire, euh, j'ai pas changé vraiment d'environnement, j'habite toujours au même endroit, je suis toujours entourée des mêmes gens, mais c'est juste que bah, je suis plus tout à fait pareille en fait. <rire> Jusqu'à mes 26 ans, euh, je pensais avoir une myopathie, enfin on m'avait dit que c'était une myopathie. Euh, le fait euh, de devoir dire euh, bah, j'ai une myopathie, mais. Euh, J'en sais pas plus. C'est hyper frustrant. C'est comme si on connaissait pas une partie de soi-même en fait. Il y a eu une grosse période en fait euh, à partir de la classe prépa où je suis plus allée en consultation parce que euh, ben c'était pas ma préoccupation en fait. j'ai mis un peu euh, la maladie entre parenthèses et, euh, et c'est pendant ces années là que les choses ont évolué euh, sur ma maladie. Elle était très stressée d'aller
8: en consultation parce qu'elle savait qu'elle allait devoir faire des examens. Elle avait peur que ce soit douloureux
7: en fait. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Pour moi j'allais juste passer un examen et on m'a pris mon, mon diagnostic. Ben, ça y est, on, on connaît votre maladie. Enfin je sais plus exactement comment elle l'a dit mais euh, c'était fou quoi. Moi, ben, J'ai pleuré hein, parce que je pleure facilement. <rire> Elle m'a expliqué euh, ce que c'était euh, ma maladie. Elle m'a fait un dessin. J'avais besoin d'un dessin pour comprendre parce que j'étais trop euh, chamboulée.
8: Et à ce moment-là, euh, on, on avait très peu de détails. On ne savait pas... Euh, il, y avait, il était peut-être peut question de traitement, mais on n'y croyait pas du tout. On se, disait, euh,
7: on se focalisait sur l'idée du diagnostic et c'était déjà énorme. On m'a dit voilà, que j'allais prendre euh, du salbutamol et qu'on euh, allait voir ce que ça donnait. Là, j'y croyais toujours pas. Je, ne me suis pas dit ça va marcher. Très vite, en fait, au
8: bout de deux mois, je pense, elle a commencé à avoir des résultats. Euh, C'est là qu'on s'est rendu compte progressivement, finalement, que, que sa vie allait changer, en fait. Elle était déjà en train de changer.
7: Les premières fois où je suis allée à la pharmacie, bah, c'était en fauteuil, forcément. Puis là, récemment, j'y suis allée à pied et le pharmacien en revenait pas. C'était marrant. Ben, euh, les réactions, c'est euh, ben, il est où le fauteuil <rire> C'est ça en fait. Le, le simple fait en fait de, de pouvoir marcher euh, librement, euh, c'est oui, euh, juste pouvoir marcher dans la rue en fait. Euh, c'est banal, mais euh, <rire> c'est ça qui change le, le plus. Il y a quand même des choses qui ont changé depuis le traitement. En fait, le fait de, de sortir dans la rue euh, sans fauteuil roulant, c'est un peu... Euh... Enfin, je ressens euh, le changement dans le regard des gens, en fait, et dans leur manière de se comporter. Et il y a eu un petit temps d'adaptation, en fait. Où je me disais... Euh... Enfin, j'avais peur, en fait, de sortir sans fauteuil roulant. En fait, j'avais peur de choquer les autres en apparaissant sous un coup sans fauteuil. C'est idiot, mais... Euh... J'ai préféré euh, envoyer d'abord un mail à tout le monde, disant euh, « Attention, vous allez me voir debout <rire> !» Je suis encore dans la phase où je, où je regarde ce que je suis capable de faire. J'ai du mal à évaluer euh, mes capacités pour le moment. Je marchais déjà un petit peu avant, mais c'était symbolique en fait, pour moi de descendre dans ma rue sans fauteuil et me dire euh, « Bon, ben allez, on, on va prendre le métro. » Le fait de ne pas pouvoir danser, je pense c'est ce qui a été le plus frustrant. D'être dans un coin, de regarder les gens danser et puis... Euh, Tout seul, quoi. Là, je pense que j'aurais les capacités de le faire, mais j'ai jamais fait ça, donc je ne sais pas danser. Mais ça fait partie des choses que j'aimerais apprendre. <rire> le fait de courir aussi. Euh, là, ben, depuis que je prends le traitement, j'ai essayé de courir. En fait, je me rends compte que je ne sais pas courir. Enfin, je cours, mais ça ressemble à rien. Mais je trouve ça vraiment génial comme sensation.
8: Elle a découvert ce que c'était avoir un point de côté. Elle a découvert qu'elle avait chaud quand elle marchait parce qu'elle faisait un effort physique qu'elle ne qu pouvait pas faire avant. Elle ne connaissait pas la sensation de, de chaleur, d'essoufflement. Et elle, elle a aussi découvert le fait d'avoir mal aux pieds. Je pense que découvrir ce genre de sensation, c'est une nouvelle façon d'utiliser son corps et, de découvrir tout ce qu'elle peut faire avec et je pense que sa vie maintenant, son objectif, ça va être ça. Ça va être de profiter au maximum, de, de pousser ses capacités au maximum, d'aller dans des beaux endroits et de, et de marcher jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Moi, tout ce que je veux, en fait, c'est qu'elle puisse plus
7: jamais se dire, euh, euh, je ne peux pas le faire parce que je suis malade. Ça me prouve, en fait, que je peux faire des choses. Là, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait... Euh... Une randonnée enfin ça me fait bizarre de dire que j'ai fait une randonnée mais j'ai marché à peu près deux heures en faisant des pauses dans la montagne ça c'est énorme pour moi bah, oui oui forcément je... je me sens plus forte ouais grâce au traitement je suis plus faible comme avant enfin je pense que au bout d'un moment la faiblesse physique elle a forcément un impact sur la faiblesse mentale hein. je... je vis des choses que j'aurais jamais espéré pouvoir faire
2: Donc Mathilde à 5 ans, euh, on lui a diagnostiqué une myopathie sans pouvoir identifier euh, laquelle à 26 ans, Mathilde bénéficie enfin d'un di diagnostic. C'est un syndrome mysténique congénital pour lequel un traitement existe. Alors, on lui a posé des questions. Voici la première, c'est comment l'annonce d'une diagnostic euh, du s'est-elle passée Donc, en janvier 2016, euh, j'ai rendez-vous à l'Institut de Myologie à Paris. Je n'attends pas grand-chose, juste des réponses à mes questions sur la possibilité d'avoir un jour un enfant. Le 28 janvier, je passe un électromyogramme, qu'on n'est pas du tout, un électromyogramme, et c'est là que le professeur pose un diagnostic. Ça chamboule tout. On me parle même d'un traitement. J'ai commencé à prendre ce traitement progressivement. Et le 15 août 2016, j'ai vraiment réalisé les progrès que j'avais faits. On était à Etreta, et j'ai réussi à monter en haut des falaises. Autre question, c'est quel est ton sentiment aujourd'hui Elle a répondu que c'est une nouvelle vie. « Moi qui avais tant de mal à marcher plus de 20 mètres, aujourd'hui je vais au, au travail à pied. Je prends le métro toute seule, chose que je ne pouvais même pas envisager auparavant. À la maison, j'enchaîne les travaux sans même m'en apercevoir. Je n'ai jamais fait ça et maintenant j'aimerais apprendre à danser. » Donc, euh, ça, c'est les réponses qu'on qu lui a posées. Est-ce que son témoignage, c en fait, ça explique l'espoir du Téléthon Justement, à quoi sert le Téléthon Justement, grâce au Téléthon, elle peut marcher maintenant. On lui a fourni un nouveau traitement, et grâce à, tra à ce traitement, elle marche. Ça, c'est génial. Oui, mais
3: n'oublie pas de, de souligner l'attente de cette pauvre fille. Euh, combien d'années elle a dû attendre avant d'avoir un traitement Combien d'années elle n'a elle pas dû... 25 euh, ans euh, Attendre, patienter pour qu'on lui dise Ah, mais en fait, vous avez telle maladie. Elle a attendu
5: 20 ans. Elle a attendu 20 ans. Elle a attendu 20 ans. 22 ans. Elle ouais. a quand
2: même attendu 20 ans, mais au moins, il n'y aurait pas eu le téléthon. Oh, attends, je vais répondre Je vais contre, euh, je vais répondre contre, contre toi quand même, Eve. Euh, C'est que si le téléthon n'existerait pas, elle ne marcherait pas aujourd'hui.
3: Mmh. Ah, mais ce n'est pas contre le téléthon que je dis ça. Je dis simplement, le, la, la pauvre, elle a dû attendre quand même 20 ans. Je sais. Grand.
2: Je oh, sais, oh, je oh, sais oh, mais oh, ce que je veux dire par c'est que oh, heureusement que le téléthon existe, parce que si le téléthon n'existerait pas, elle ne marcherait pas aujourd'hui.
4: Ah oui.
3: C'est
2: ça qu'il faut se dire. C'est ça que c'est ça aussi à quoi sert le téléthon et pourquoi on donne au téléthon. C'est par rapport à Exactement. ça.
3: Justement, euh, il faut donner au téléthon parce que comme ça, ça évitera à d'autres personnes d'attendre 20 ans aussi pour être soignées. Au lieu d'attendre 20 ans, eh ben, peut-être que 6 euh, euh, mois ou même, j'espère, avant elles ont un traitement et elles mmh. ne devront pas attendre 20 ans avant qu'on dise « Ah, mais en fait, vous avez telle maladie et on va on va, on va vous donner un traitement. »
2: Alors ce qu'il faut retenir dans, dans l'histoire de Mathilde, c'est que le diagnostic c'est vital pour Mathilde et il a en même temps ouvert la, la porte à un traitement. Et même si bien souvent il n'existe pas encore de traitement, le diagnostic permet toutefois de bénéficier de soins adaptés et de se projeter dans l'avenir. Une prise en charge médicale adaptée, ce sont des années de vie gagnées pour les malades. L'institut de myologie créé par l'AFM Téléthon réunit les meilleurs experts des maladies du muscle. Et l'une des priorités de l'AFM Téléthon est d'accélérer le diagnostic. Voilà. Et
3: surtout aussi euh, apprendre euh, de, 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 à, aller à former de nouveaux médecins. Parce que forcément, euh, qui dit maladie orpheline, donc non connue, euh, il n'y a pas de médecin formé pour la soigner.
2: On passe à la deuxième histoire. Alors, la deuxième histoire, c'est Lou qui a 4 ans. Mm.
9: été diagnostiquée entre verser un an et demi à peu près. Bah pendant des mois, au début c'était plus moi en tant que maman qui sentais des petites choses, qui était un petit peu perturbée. Enfin voilà, c'est tout à fait le terme, c'est ça. Je me sentais perturbée des petites choses. C'était beaucoup physiquement avant tout, le fait qu'elle ne marche pas, qu'elle avait du mal à tenir sa tête aussi également. Et puis un jour tout simplement... Euh, C'est le médecin traitant qui s'est déplacé et puis euh, qui l'a ausculté et
10: qui m'a dit euh, « Je trouve euh, votre fille hypotonique. » Lorsque le médecin nous a annoncé en fait, le verdict, on... on a un peu encaissé parce qu'on n'avait pas de notion de ce qu'était la maladie en elle-même. Euh, le mot déjà « myotrophie spinale », ça nous faisait un peu… On l'a pris en plein visage en se demandant ce que c'était. On s'est posé des questions, enfin on a posé des questions au professeur sur l'avenir de la puce, et en général, on a senti un malaise automatiquement du corps médical. Et moi, oui, j'ai eu vraiment la peur, en fait, la peur que ma puce parte très vite. Le médecin a été tranchant nous a expliqué que l'on ne marchera pas, euh, ne marchera sûrement jamais. C'est vrai que là, je suis, je suis sur le choc, je suis effondrée.
9: j'ai ma fille dans les bras euh, qui gigote en plus dans tous les sens, qui doit sentir effectivement notre stress. Donc, c'est très, très
10: difficile à encaisser. Qu'est-ce qui va se passer Comment est-ce qu'on va faire Est-ce que notre puce va être heureux que...
9: J'ai un peu ce souvenir qui reste. De, de prendre le coup de passus et puis de repartir avec mon enfant euh, avec ce, ce nouveau... ce poids, en fait. Cette annonce euh, qui ne passe pas. Aujourd'hui, euh, j'ai assimilé. J'ai pas dit que j'acceptais toujours que ma fille soit malade, mais aujourd'hui, de toute façon, elle est malade, donc on n'a pas le choix. Donc.
11: Oui, ma soeur, elle est en fauteuil roulant. C'est la maladie qui l'empêche de marcher. Et toute la famille est un peu triste. Elle, elle est obligée d'aller dans un verticalisateur pour que ses jambes elles restent droites. Elle doit mettre des bottes pour pas que ses pieds se tordent. Elle peut pas monter les escaliers. Du coup, on va devoir faire une chambre en bas. Elle a une maladie qui l'empêche de faire un peu tout.
9: Alors Au quotidien, c'est vrai que c'est un gros bouleversement dans, dans la famille, puisque euh, on a l'arrivée après euh, d'un fauteuil, on a l'arrivée d'un tas de matériel de machines, etc. Donc, ils sont aussi impressionnantes, euh, aussi pour son frère, qui, qui n'a que trois ans de plus qu'elle. Donc, c'est beaucoup de choses qui arrivent comme ça au fur et à mesure, mais qui arrivent très vite dans le foyer, qu'il faut mettre en place, qu'il faut apprendre à son enfant à porter, à supporter aussi, à s'adapter avec. Et puis, bah, l'arrivée d'un fauteuil qui fait 140 kg, qui est encombrant. Euh, notre fille ne peut pas rentrer et sortir de la maison euh, avec son fauteuil, qui sont ses jambes aujourd'hui tout devient pas compliqué, mais c'est vrai qu'on découvre l'handicap et puis tout ce que ça engendre derrière. Et, derrière, et avec la maladie, il va aussi euh, les rendez-vous réguliers, euh, le suivi médical qui est quand même assez lourd.
10: Cette maladie, en fait, fait que tout s'organise autour de la maladie en elle-même. On se déplace avec un verticalisateur, avec une machine. C'est voilà, beaucoup plus... En termes de logistique, on va dire, logistique, déplacement, c'est beaucoup plus compliqué.
12: J'ai un corset pour. Maman, pour me, bien
10: me tenir. On a eu pas mal de petits soucis sur la mise en place, la mise en route du corset, donc euh, c'était assez contraignant. Oh, au début, c'était un sentiment de, pas de refus, mais euh, ce corset m'énervait. Aujourd'hui, j'ai compris, hein, j'ai bien compris que c'est. Voilà, surtout pour elle. J'ai du mal à me projeter en fait en me disant qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, est-ce que. Je le fais pas en fait, je suis plus à rester. Euh à terre, enfin, année par année, on avance tout doucement, problème par problème. Cette petite puce qui, au quotidien, me, me booste, c'est elle qui est,
9: mon, qui est mon, mon moteur chaque jour, en fait, c'est pour elle que je me bats, et en fait, voilà, une fois qu'on a assimilé et on s'est dit, de toute façon, c'est comme ça, elle est malade, on n'a pas le choix, et ben moi, je me suis dit, c'est parti, maintenant, il faut que je me batte, il faut passer à autre chose. Moi, même, le but, c'est que ma fille, elle vive comme son frère, un maximum, qu'elle vivent le plus normalement possible, comme tous les autres enfants. Ça, c'est mon combat. Chaque euh, événement, en dans... particulier dans la vie de Lou, est quand même une victoire. Enfin, chaque euh... Chaque chose, c est, c est, avant d'être une victoire, c'est quand même un, toujours un combat en fait, au quotidien parce qu'au niveau administratif, tout ce qu'on doit faire et mettre en place pour que quelque chose se fasse et que notre enfant puisse euh, vivre comme les autres, en fait, euh, le plus normalement possible, on va dire, comme les autres enfants, euh, c'est quand même un combat au quotidien parce que c'est quand même très lourd à gérer. Il y a beaucoup de choses à prévoir, mettre en place euh, les délais qui sont parfois longs.
10: On voulait qu'elle aille dans une école en... tout à fait normale comme son frère. On voulait qu'elle soit à la même école que son frère. Euh, voilà, quel est en fait euh, on va dire, le parcours d'un enfant standard.
9: On s'est battu et on a fait le nécessaire. On a... J ai... J ai... Enfin, tous ensemble, on a mis une autre. Et puis, l'aujourd'hui on... est rentré à l'école. Et ça, ça a été vraiment une victoire pour moi que ma fille puisse rentrer dans la même école que son frère. Une petite victoire parmi certainement beaucoup d'autres à venir. Mais euh, voilà.
10: J'ai fait pas mal de recherches sur Internet. Justement, sur tout ce qui était en fait développement des médicaments, aussi bien aux États-Unis, enfin tous les pays limitrophes de tous les tests qui étaient en fait lancés sur le marché, voir un petit peu comment ça fonctionnait, les résultats qu'il y avait.
9: Il y a deux ans en arrière, on nous a dit qu'il n'y avait aucun traitement de mis en place, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que, on en... enfin moi qui me documente aussi, mais on a l'impression d'entendre énormément parler de, de traitements, de choses qui sont mises en place. De... Je vois énormément de personnes qui disent « Demain, premier essai, premier ceci, c'est là tous les jours. » Je vois quelque chose de nouveau avec des personnes. Hey, « C'est lancé en Belgique, c'est lancé... » On a l'impression que ça devient... Ça se multiplie, en fait. On voit bien que tout petit à petit, ça, ça avance. C'est plus juste un essai, en fait. Ça commence vraiment à devenir quelque chose qui... Je trouve pas... Voilà, qui, qui se propage... Enfin... On souhaiterait effectivement que notre enfant puisse en bénéficier. C'est voilà, comme tout parent, puisqu'on a toujours cette, cet espoir au fond de nous, que notre enfant un jour puisse, puisse guérir, tout simplement.
2: Donc Lou est atteinte d'une amyotrophie spinale. « Une maladie neuromusculaire évolutive dans laquelle la recherche a fait un véritable bond en avant. Pour Virginie et David, ses parents, il ne faut rien lâcher. » Alors donc, c'est les parents qui ont répondu aux questions cette fois. Ce n'est pas, pas loup, bien sûr. Mmh. Donc, voici la question. « Un jour de janvier 2015, vous, là, vous apprenez la maladie de loup. Tout de suite, les médecins vous disent « On n'a rien. » Donc, David, qui est le, le père, a répondu ceci. « Ils n'ont pas dit qu'il n'y avait rien. Au contraire, ils nous ont annoncé que la science avançait fortement. » C'était une maladie sur laquelle pas mal de recherches étaient effectuées, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et la maman, donc Virginie, a répondu ceci. Des progrès énormes ont été réalisés depuis deux ans, ce qui est perdu. Euh, Lou ne le récupérera peut-être pas en termes de motricité. S'il faut agir, c'est maintenant. Je veux que ma fille puisse un jour bénéficier, non pas d'essais, mais d'un traitement. Ça, c'est l'espoir de, de, de la maman. Autre question, c'est malgré la maladie, Lou a fait sa rentrée scolaire comme tous les enfants de son âge. Virginie a répondu « Chaque événement particulier de la vie de Lou est une victoire. En un, et avant d'être une victoire, c'est toujours un combat, un combat quotidien. Je veux que ma fille vive le plus normalement possible, comme les autres enfants, comme son frère. Elle a été heureuse de faire sa rentrée à l'école, et c'était un très beau moment, et une petite victoire parmi certainement beaucoup d'autres à venir. » Voilà. Voilà ce qu'a dit les parents. Donc, euh, petite précision dans cette histoire. Je suis d'accord avec
3: la moment de Lou, parce que euh, je suis par là.
2: Petit, tu veux, tu veux en témoigner aussi, tu veux, tu veux expliquer
3: euh, Non, je disais que je suis parfaitement d'accord avec euh, ce que la maman de Lou dit parce que je suis passée par là. Donc euh, c'est vrai que chaque petite avancée de notre enfance, c'est une victoire. Euh, voilà, euh, pour d'autres euh, parents, c'est normal, c'est banal, mais pour nous, c'est vraiment, c'est extraordinaire. Quoi, c'est comme si, si l'enfant avait pas, mais voilà, euh, on s'est dit, c'est est, est merveilleux. On est, tu vois, c'est multiplié par mille, quoi.
2: Je pense qu'en tant que maman, aussi en tant que parent, la, la première chose à qui on pense, c'est le, 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 le bonheur de son enfant, qu'il puisse vivre normalement, d'avoir mmh. une vie normale. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Le combat bah aussi, oui. c'est ça. C'est pas qu'il soit isolé, qu'il qu soit mis à l'écart, c'est qu'il vive normalement comme tous les autres enfants, euh, que ce soit, et même à, y compris à l'école, hein, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Hein, je pense que, et donc, euh, je pense que c'est. Je crois que c'est pas évident, ça, parce que tu dis que tu es passé par là. Ça a été difficile aussi d'insérer euh, à l'époque ta fille à l'école?
3: Mais disons que je n'ai pas pu la mettre à l'école euh, avant euh, ses 5 ans mm
2: -hmm. parce
3: qu'on ne savait pas comment sa maladie allait réagir par rapport à des maladies infantiles.
2: Oui. Et Donc, euh, euh,
3: elle et... était interdite d'école pour sa santé, en fait.
2: Interdite d'école Ah oui, oui, quand même. Et par rapport à son handicap Qu'est-ce que tu appelles pour sa santé Parce que c'est étonnant ce que j'entends. Parce
3: qu'on ne savait pas euh, comment sa masse... Aller réagir si elle attrapait une maladie infantile comme la varicelle ou
2: autre. D'accord, ok. Est-ce qu'il y en a certains qui se disent oui, c'est contagieux Les maladies rares comme ça Parce qu'il y en a certains qui se disent tiens, qui dit malade, ouais, ça va contaminer les enfants. Il y en a
3: qui s'imaginent que le cancer, c'est contagieux. Donc.
2: Non, parce que c'est peut-être ça aussi qui dérange, on va dire, par rapport aux proviseurs qui ont du mal à insérer, les, 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 les on va dire, les, 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 pas forcément les handicapés, mais ouais, euh, les, les maladies rares.
3: un proviseur, hein, c'était les médecins mm -hmm. qui nous ont déconseillé de la mettre à l'école parce qu'ils ont dit, écoutez, déjà nous, comme ça, on a difficile à gérer sa maladie. Et si elle attrape une maladie infantile là-dessus, on ne sait pas comment euh, on, euh, sa maladie va réagir et nous, on ne sait pas si on va pouvoir gérer le tout.
2: D'accord. Je rappelle que les maladies rares c'est pas contagieux. Non, voilà. Oui. Je tiens la
3: stupidité, le... oui, apparemment, oui. La
2: connerie oui, c'est contagieux, oui, c'est clair. C'est clair
5: le... que la con la bêtise humaine <rire> elle est
2: contagieuse. Je crois y, je crois qu'ils ont maladie génétique, c'est pas maladie euh, transmissible. Et je crois qu'il y en a ont je crois qu'ils qu ont qu confondu deux choses. Enfin, quand je dis transmissible par le sang ou par euh, je sais pas quoi. Je savais pas que le handicap Comment aussi, il y
3: a certaines maladies que c'est génétique. Mmh. Euh, voilà mais c'est pas euh, c'est pas transmissible d'une personne à l'autre
2: voilà c'est ça qui c'est ça que je veux dire comme euh, c'est pas euh, c'est pas transmissible par le sang des trucs comme ça c'est ça que je veux dire quoi par exemple une coupure de sang tout ce que vous voulez euh par contre, à connerie des gens, qu'est-ce que c'est transmissible Ça, c'est certain. Donc, ce qu'il faut, qu faut retenir là-dedans, ouais. c'est que la découverte du gène de l'amyotrophie spinale en 1995 par une équipe française soutenue par le Téléthon a permis d'ouvrir la voie aux recherches sur cette maladie. Aujourd'hui, les essais cliniques de thérapie innovantes se multiplient et arrivent enfin les premiers traitements pour les malades. La FM Téléthon accompagne les malades et les familles au quotidien avec 168 professionnels en région. Grâce au combat des familles, les droits des personnes en situation de handicap ont fait un bond en avant à notre égard et à, euh, à tous, euh, à changer. C'est ce qu'on dit. Lou a pu faire quand même son entrée à l'école maternelle, comme tous les autres enfants. Et ça, par contre, c'est une belle victoire. C'est ce qu'il faut vraiment clair. retenir. Alors, on va passer maintenant à la troisième histoire. C'est Anaëlle qui a 7 ans. Je m'appelle Annaëlle, j'ai 6
11: ans. J'ai du mal à voir. Annaëlle
13: souffre d'une dystrophie rétinienne mixte précoce. C'est une maladie dégénérative de la rétine. En fait, euh, elle a les cellules de la rétine qui meurent petit à petit. Donc on dit mixte parce que les deux types de cellules sont atteintes, les bâtonnets et les cônes. Donc euh, elle perd aussi bien sa vision périphérique que sa vision centrale. C'est précoce parce que ça démarre euh, là euh, déjà dès l'enfance, alors que pour beaucoup de rétines pigmentaires, ça démarre euh, dans l'adolescence ou dans l'âge adulte. On a compris qu'Annaëlle avait des soucis euh, de vision suite à un simple bilan ophtalmologique. Euh, ils nous ont expliqué que ça, son fond d'œil n'était pas normal et qu'il fallait pousser un petit peu les examens. On est parti d'abord sur une maladie métabolique qui pourrait avoir un impact sur sa vision. Cette errance diagnostique-là, euh, en ayant le doute d'une maladie métabolique, ça a duré
14: deux ans et demi. Il a fallu attendre, faire des tests sur Anaël. Petite comme elle était, à mettre des électrodes dans ses yeux, faire des, des gouttes dans ses yeux qui piquent et l'avoir pleurer, ça c'est difficile. C'est voir son enfant souffrir en fait.
13: J'y allais toujours en me disant bah, en fait, ils vont peut-être me dire, bah non, depuis deux ans on se trompe, elle a rien du tout. Et puis bah, bien sûr que non, on ne dit pas ça. Donc euh, le plus difficile pour moi c'était de ne pas savoir. Le gène vient juste d'être identifié. Donc on ne sait pas exactement euh, où on va, où on en est, ou le nombre de personnes atteintes en France, on ne sait pas du tout.
14: Euh, je ne veux pas commencer à dire, euh, bah dans cinq ans, elle ne va plus voir. Déjà, je ne peux, peux pas me je peux pas l'imprimer, ça. On ne sait pas où est-ce qu'on va vraiment avec la maladie d'Annaëlle. Maintenant, euh, j'espère être tout le temps là, quoi, pour l'aider. Il faut
13: apprendre à ne pas baisser les bras, en fait. Il faut, faut être là pour elle. Annaëlle,
14: aujourd euh, elle aujourd'hui, elle ne elle sait pas expliquer sa maladie. Quand on lui dit « c'est quoi ta maladie ben, ?» Elle ne sait pas dire euh, « bah, je vois moins bien que les autres et mon champ visuel est plus petit et quand c'est la nuit, euh, je ne vois pas bien. » C'est arrivé très tôt dans sa, dans sa vie. Et donc, elle vit avec et elle fait avec. Elle fait attention où est-ce qu'elle va. Quand elle ne connaît pas, dans la cour, on voit comment, quand elle court elle court en regardant à droite, à gauche, et elle scanne le sol pour voir s'il n'y a pas d'objets qui traînent.
13: On se rend compte dans la vie de tous les jours qu'il y a des, des choses que nous devons adapter. On le fait automatiquement de toute façon. Les garçons ont appris à essayer de ranger au maximum derrière eux les chaussures, les cartables. Il y a une dégradation progressive. On peut s'en rendre compte. Euh, elle a perdu toute la vision euh, nocturne et dans la pénombre. Une pièce éclairée, qui va, on va passer dans un couloir, euh, elle met beaucoup plus de, sens, de temps à s'adapter que les autres. L'hiver, elle est très gênée, parce que même quand elle sort de l'école, il fait déjà sombre. Mais l'été, elle est gênée aussi, puisque le soleil il la gêne énormément.
14: Elle force avec ses yeux, euh, au tableau par exemple, donc elle est tout le temps la tête un petit peu en arrière, et tournée légèrement, donc du coup elle a des douleurs au niveau des cervicales. Et donc du coup, on fait des séances de kiné pour essayer de muscler un petit peu son cou, mais aussi d'étendre les cervicales, parce que ça, 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 ça crée des tensions.
13: Elle, elle a beaucoup de contraintes. Elle, elle, a, elle a son AVS à l'école. Elle a ses lunettes, elle a, elle a tous ses rendez-vous médicaux qui ne sont pas rigolo-rigolo. Pour le moment, elle va très bien. Maintenant, l'avenir est forcément incertain. C'est au jour le jour maintenant. On verra ce, que, ce qui va se passer à l'avenir.
14: Aujourd'hui, l'impact de cette maladie euh, sur Annaëlle n'est pas forcément visible. Mais nous, en tant que parents, on a besoin des réponses. On a besoin de savoir comment notre fille elle, va être dans dix ans. On a besoin de savoir quest ce qu'il faudra faire pour elle dans dix ans. Si la maladie évolue comme euh, on peut l'entendre, donc euh, en... En diminuant ses facultés visuelles, eh ben, elle aura toujours besoin d'aide.
13: Il faut, faut trouver quelque chose. Il faut, on, on sait qu'on a une dizaine d'années devant nous. On doit. On, on, de toute façon, on ne peut faire que ça. On ne peut que combattre et espérer. On n'a que ça là. On a, on, maintenant qu'on a le gène, on sait qu'on peut continuer à combattre. Je sais que la recherche, ce n'est pas que le téléthon, mais les chercheurs ont besoin de financement. Et ça passe forcément par le Téléthon. S'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de recherche. S'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de guérison. Moi, j'ai envie de dire que le Téléthon, pour l'instant, n'a que ça comme espoir. Je, je me suis mise volontaire il y a deux ans pour ça. Je ne peux faire que ça pour me battre. Et finalement, on gagnera. Parce que qu'Annaëlle, elle, elle euh, pourra vivre normalement. Il y, y a les malvoyants déjà maintenant... De par rapport à il y a 10, 15 ans, n'ont pas la même vie qu'avant. Donc, dans 10 ans, la, les, les nouvelles technologies, tout avance, tout évolue.
2: Annaëlle euh, ne voit pas les choses comme tout le monde elle souffre d'une maladie rare qui réduit progressivement sa vision. Donc Elise et Wilfried veulent croire que Elise et Wilfried c'est les parents euh, veulent croire au traitement qui empêchera elle de perdre la vue. Donc elle a question, question aux parents. Donc il a fallu trois longues années pour parvenir au diagnostic. Elise a, rép a répondu ceci. Il y a quelques années, nous avons compris qu'Anaël avait des soucis de vision suite à un simple bilan ophtalmologique. Son fond d'œil avait, euh, avait une couleur rouge cerise, ce qui est généralement retrouvé dans les maladies métaboliques. Trois ans plus tard, les médecins nous disent que c'est une rétinite pigmentaire isolée précoce dont ils ont identifié l'origine génétique. Nous connaissons maintenant l'évolution de la maladie. Il y a une dégradation progressive dont nous, nous pouvons nous rendre compte. Anaël perd déjà la vision nocturne et dans la pénombre. Question, question suivante, c'est comment voyez-vous l'avenir Élise et Wifried ont répondu ceci. Trouver le gène en cause a été la première bataille et on l'a gagnée. Maintenant, il faut continuer le combat pour que la recherche avance et vite. Nous savons que nous avons une dizaine d'années devant nous. De toute façon, on ne peut faire que ça, combattre et espérer. Compte tenu de, la petite, de sa petite taille et de sa position isolée par rapport au reste de l'organisme, l'œil est un organe modèle pour les biothérapies innovantes. Et pour aider les familles à faire face à la maladie au quotidien, L'AFM Téléthon a créé le métier de référent parcours de santé, le RPS. Ces professionnels les accompagnent à chaque étape de la maladie, donc diagnostic, les soins, la prise en charge médicale adaptée, la prévention de l'aggravation de la maladie, etc. Et euh, ils s'assurent que, que les malades euh, bénéficient de réponses euh, adaptées à leurs besoins, donc les soins, les compensations, les droits, la vie sociale par exemple, et puissent réaliser leur projet de vie. Voilà donc la troisième histoire. Mmh. Ça aussi, encore une avancée sur, sur ce sujet. Euh, Puisque ce que je retiens aussi, c'est le côté référent parcours santé. Voilà, il, y a aussi, il existe aussi des professionnels qui accompagnent les, les malades. C'est ça euh, qui est bien. Et, et aussi. Ça, trouve, alors, par contre, je ne peux pas dire que ce sont des bénévoles.
5: Non, honnête, non ce Ils sont, sont payés par, ils sont par, payés par,
2: par, par la les FM euh, Téléthon, il faut quand même le dire. Ce sont des professionnels, il faut quand même le rappeler. Euh, moi ça prouve mais, que
5: voilà il y en a qui s'engagent quand même mais euh... ça
2: sert à quelque chose c'est bien de trouver un traitement mais il faut aussi, il faut aussi accompagner les malades mmh. c'est ça aussi le, le, le but recherché c'est que bah, psychologiquement, ça sert
5: psychologiquement il y a un faut... accompagnement qui est obligé bah, de, de, de leur, euh... bah justement
2: de leur, qui garde espoir et puis qui mène une vie normale aussi c'est ça qu'il faut est dire clair. Aussi. mais non pas qu'ils soient isolés par rapport à leurs maladies rares ou par leur handicap etc mmh. mais il faut aussi qu'ils euh, qui, 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 qui mènent une vie normale alors ce sont pas des, euh, quand on dit euh, les RPS ce ne sont pas des auxiliaires de vie. Hein. Non, Attention, non, hein. non. C'est pas la même chose. Hein. Euh, ce sont des, des accompagnateurs. C'est pas du tout la même chose. C'est ça qui est bien. Que ce soit social ou psychologique. Mais ce ne sont pas des auxiliaires de vie auxquels, justement, euh, vous voyez la différence les aux auxiliaires de vie, c'est mmh. autre chose. C'est ceux qui physiquement aident les malades, dans les, euh, par exemple chez soi, après, euh, à les emmener autre dans les transports, etc. Mmh. Enfin, voilà, ça, c'est deux choses différentes. Mais c'est un peu pareil. Sauf que le RPS, ils ont en plus le côté. Euh, euh, suivi on va dire, accompagnement social et psychologique, on va dire ça en plus.
5: Ouais, voilà. c'est ça. ça qui est bien. On...
2: Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les maladies rares de la vision sont à la pointe des thérapies innovantes, donc la thérapie génique et thérapie cellulaire. Il y a un nouvel essai qui va démarrer en 2018 pour ces maladies. Et ce sera la première greffe de cellules de la rétine obtenue en laboratoire à partir de cellules souches. Donc, il fait partie des 33 essais sur l'homme qui soutient la FM Téléthon grâce au Téléthon. Et la recherche sur les maladies rares de la vision bénéficie à des maladies fréquentes comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On en a un petit peu parlé tout mmh. à l'heure. Quelque chose à rajouter sur cette troisième histoire Non. Eve non, non. non, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas évident
3: quand tu es voyant que tu... Euh, subitement tu te retrouves dans le noir, moi-même moi je suis passée par là, et euh, c'est vrai que c'est déroutant dans les premiers
2: temps. D'accord. Nous allons passer à la quatrième et dernière histoire, c'est Apollo
15: qui a 11 ans. Euh, dès tout petit, on s'était rendu compte qu'Apollo marchait souvent sur la pointe des pieds, et euh, mais ça, enfin, tout petit, ça ne nous inquiétait pas spécialement. On a sollicité plusieurs fois euh, les médecins à, à l'occasion de consultations classiques euh, qui nous ont tout à fait rassurés en disant qu'il y avait un passage chez les enfants où ils marchaient sur la pointe des pieds et que ça passerait. Euh, sauf que vers 8 ans, ça ne passait pas. J'ai demandé une fois de plus à un médecin euh, est-ce qu'on pourrait faire des examens complémentaires Est-ce qu'il n'aurait pas besoin de séances de kiné et du coup, il nous a orienté vers un médecin orthopédiste qui, lui, nous a dit tout de suite que c'était sans doute une maladie neuromusculaire. J'ai accompagné Apollo pour qu'il fasse la prise de sang le jour même et le lendemain, il avait les résultats.
11: Elle a vu l'enveloppe, elle s'est mis la main devant la bouche et elle s'est mise à pleurer. Je lui ai demandé pourquoi, parce que je ne comprenais pas. Et elle m'a expliqué, à ce moment-là, moi aussi, je me suis mis à pleurer et je me rappelle que j'ai dit que ma vie, elle était fichue. Quand mon papa, il l'a appris, il a pleuré aussi. Il me disait qu'il était désolé.
16: En fait, s'il y a un moment qui me fait vraiment très, très mal, c'est cet instant-là où j'apprends la maladie d'Apollo. J'ai compris la vie ne sera plus jamais pareille. On savait que c'était myopathie, que c'était euh, probablement une myopathie du chêne. Le premier euh, diagnostic qui était posé, euh, c'était myopathie du chêne. Mais pour être sûr, il fallait faire euh, une biopsie musculaire.
15: Au mois de juillet, les résultats d'Apollo sont arrivés en disant... Les chercheurs ont trouvé, par hasard, que c'était pas une myopathie de chêne, que, que la mutation était sur un autre chromosome. Donc c'est une bonne nouvelle parce que du coup, ça progressera moins vite. C'est une mauvaise nouvelle parce que du coup, ses frères et sœurs peuvent aussi être porteurs de cette
16: maladie. Je me pose souvent la question, qu'est-ce qu que ça changerait que je sache pour les autres, alors qu'ils sont petits, ils vivent leur vie Il n'y a pas de médicaments, on ne peut pas traiter cette maladie aujourd'hui Qu'est-ce que ça changerait pour eux? Je pense que d'apprendre la maladie d'Apollo, ça nous a réveillé d'une certaine manière, où on s'était dit, il faut qu'on fasse plein de choses aujourd'hui avec Apollo. Parce que le temps pour Apollo, il passe beaucoup plus vite.
15: J'ai compris quelques mois après qu'on pouvait être très triste et très heureux à la fois. Parce qu'au début, j'étais quand même très, très, très triste. Je me suis tout de suite tournée vers l'avenir et vers l'avenir d'Apollo. Euh, parce qu'on a toujours voulu aller de l'avant avec, euh, avec Pshem. La première chose d'Apollo, c'est que ce n'était pas un malade, c'était un enfant. Et qu'il avait droit tout à fait à avoir une vie d'enfant et ses frères et sœurs aussi. Que la maladie n'allait pas du tout être au centre de notre vie. Bien sûr, on fera attention aux choses négatives, puisqu'il y en a, mais on leur donnera, on les laissera à leur juste place. On ne va pas exagérer la place des choses négatives, puisque ce n'est pas ça qui fait, qui fait l'essentiel de la vie.
16: J'ai envie de faire des choses encore plus qu'avant. Et j'ai envie que Apollo, pendant ces quelques mois encore, où il aura une mobilité, appelons-la encore suffisamment bonne, j'ai envie qu'il goûte euh, au plus de, de choses euh, possibles. Je, 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 je pense que je je prends les choses à l'envers. C'est-à-dire, tous les jours, je me dis, « Ouf, Apollo marche encore un petit peu. » Et le jour où il marchera plus, simplement, je ne me le dirai pas. Et, euh, et euh, la journée continuera, on fera autre chose. On fera avec le fauteuil.
11: Ouais, ça me rend triste, ça m'inquiète pas trop parce que je sais que ça va arriver, mais j'essaye de ne pas trop y penser ouais, parce que de toute, toute façon, ça va arriver et pour le moment, il n'y a... Y a rien qui pourra changer.
16: Peut-être c'est prétentieux de... de penser ça, mais je pense que la maladie ne nous a pas beaucoup déviés. Pense. on cherche vraiment vraiment que du positif tous les jours moi j'essaye de de foncer vers l'avant de, de regarder le futur euh, de manière optimiste je me dis que pour plus tard il aura une, une vie euh, euh, comme les autres, une vie professionnelle, bien sûr, adaptée à ses possibilités de, de déplacement, mais euh, au niveau richesse euh, d'expérience, de, 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 que, que ça sera pareil.
15: Eh ben, je ne sais pas trop, en fait, comment... Il y a plusieurs scénarios. En fait, je me fais plusieurs scénarios pour euh, comment ça pourrait se passer dans le futur. Après, je pense que je me l'ai fait encore, c'est une manière de me rassurer, évidemment. Hein. Mais euh, je pense qu'au niveau euh, des études, il n'y aura pas de problème, vraiment pas. Au contraire, vu jusqu'à présent, il est plutôt brillant hein, à l'école, j'imagine, je j'espère que ça pourra continuer comme ça. Après, pour la gestion du quotidien, en France, on a la chance qu'il y ait beaucoup d'aides qui existent, euh, des aides financières, mais aussi des aides humaines, pour accompagner les personnes qui ne peuvent pas euh, dans la gestion du quotidien. Donc je pense qu'il pourra vivre indépendamment de nous matériellement.
16: Qu'il soit heureux et qu'il s'accomplisse dans quelque chose qui lui apportera satisfaction.
11: Les autres, à mon âge, ne vont pas trop se pencher sur leur avenir. Je sais déjà que je ne vais pas pouvoir faire certaines choses.
16: Aujourd'hui euh, la réalité est telle que euh, sa capacité de, 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 de se mouvoir, de, de faire des choses, diminue diminue vraiment très rapidement. On ne sait pas, si ça se trouve, il y aura très rapidement un médicament qui sera découvert, qui ralentira, ralentirait la maladie ou qui guérirait la maladie.
11: J'imagine qu'il y a tellement d'enfants sur Terre et pas que des enfants de personnes malades sur terre qui rêveraient qu'on trouve un médicament pour eux. Donc je m'engage, je fais la guerre avec eux pour trouver un médicament contre la maladie de chacun. Je me vois comme un guerrier, mais plutôt comme quelqu'un qui... Pas un guerrier qui va au combat se battre, quelqu'un qui est un peu plus dans le combat mental.
2: Donc Apollo est atteint d'une maladie neuromusculaire évolutive et malgré sa volonté euh, farouche de se battre, Apollo est en train de perdre la marche. Et en attendant des, des traitements, Apollo et sa famille profitent de chaque instant, ses parents répondent aux questions. Donc voilà la première question, c'est vivre intensément, c'est votre état d'esprit. Euh, Peshem qui, euh, qui a répondu ceci, l'annonce de la maladie d'Apollo nous a réveillés. On s'est dit qu'il fallait faire plein de choses, car le temps pour Apollo passe beaucoup plus vite. J'ai envie qu'Apollo goûte à un maximum de choses. Mon état d'esprit, c'est faire encore plus et encore plus. Je veux aller de l'avant. Anne, ah la maman, a répondu ceci. Cette maladie me force à profiter de chaque moment, à ne pas m'apitoyer, à davantage regarder mes enfants et mon mari. Saisir les moments positifs, c'est essentiel. « Nous faisons attention aux choses négatives, mais nous les, nous, nous les laissons à leur juste place. La maladie n'est pas le centre de tout. » Autre question, c'est Apollo qui se dépeint comme un guerrier mental. Donc Péchem qui a répondu « Il est beaucoup plus mûr que les enfants de son âge, peut-être sans le vouloir. Apollo marche encore un petit peu, même si c'est de moins en moins. Le jour où il ne marchera plus, on fera avec le fauteuil. » Je pense qu'Apollo sait que ça arrivera, et peut être qu'il y pense quand il s'endort, mais le lendemain, c'est lui, qu lui qui nous donne le sourire. Anne a répondu aussi Il est très ambitieux, il est très ambitieux. Il a envie d'avoir un prix Nobel. Il a découvert que Stephen Hawking, qui avait une maladie dégénérative et qu'il avait peur, qu'il euh, qu a pu avoir euh, un prix Nobel, euh, et il y a aussi trois femmes, euh, il trouve cela absolument fantastique, et cela lui donne aussi beaucoup d'espoir par rapport à ce qu'il serait capable de réaliser. Vous avez compris euh, l'histoire. Mmh. Voilà, petit à petit, il va va plus marcher, il va, il va tirer en fauteuil. Et justement, le but du téléthon, c'est justement d'éviter que cela arrive, finalement. Mmh. L'espoir est toujours... Là. Alors, évidemment, aujourd'hui, la, la, la maladie euh, n'est pas... Euh, voilà, il n'y euh, a, a pas de traitement, malheureusement, pour ça. Mais euh, il garde espoir, euh, voilà, les parents ont l'espoir avec le téléthon. Oh, ben, pardon,
3: Eve oui. Quand tu vois, par exemple, les personnes en atteinte de SEP, donc euh, de sclérose en plaques.
2: Oui, c'est un petit peu ça. Aussi, ouais.
3: euh, ça passe par plusieurs stades. Un jour, ils marchent. Un jour, ils utilisent une béquille, parfois deux. Puis, ils remarchent. Puis, le... ça peut ça en fauteuil roulant et ainsi de suite. Et mm -hmm. pour finir, ils finissent en fauteuil roulant. Et euh, malheureusement, ça mène à la mort. Hein. Mm
2: -hmm. Alors, ça dépend. Enfin, euh... Oui, tu parles de la sclérose en plaques, tu mm -hmm. dire Oui, oui, oui d'accord. Bon, sachant que toutes les, euh, toutes les maladies neuromusculaires ne sont pas euh, incurables, je tiens à vous le dire. Après, euh, après le, malheureusement, euh, qui dit neuromusculaire, on atterrit malheureusement sur un fauteuil roulant. Euh, mmh. Ça, c'est malheureusement le, 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 la conséquence finale de, cette, de ces maladies. Après, il faut espérer que le but recherché, c'est de trouver des traitements par rapport à tous ces, toutes ces maladies neuromusculaires évolutives. Pas évident. Hein ça, c'est vraiment, euh, ça, vraiment le, le, le secteur, justement, où le, le Téléthon a encore du mal à à Trouver euh, les, les solutions, mais ils il emploient, on va dire, de, de, de toutes leurs forces pour justement trouver euh, des, des traitements euh, euh, par rapport à ces maladies neuromusculaires. Mmh. Bon, y, vous avez vu, vous avez entendu pour la maladie euh, de Duchesne, déjà, il ouais, euh, euh, y a oui, déjà y a, euh, y a des, euh, une avancée, donc je pense y que c'est y déjà une avancée,
5: mais, ça, bon, ça, euh,
2: mais voilà. Mais je rappelle qu'il n'y a pas qu'une seule maladie, hein, neuromusculaire, il y en a plusieurs, ouais. Et que voilà, et que chaque maladie a son nom et chaque maladie a ses, a ses causes et que euh, voilà et, et que la recherche et, et que une, une maladie neuromusculaire et deux, deux maladies neuromusculaires n'ont pas les mêmes causes et n'ont pas les mêmes euh, effets et n'ont pas, pas les mêmes effets secondaires etc et c'est pour ça qu'il y a plusieurs euh ils font du cas par cas et maladie par maladie. Je peux vous dire que c'est pour ça que ça demande un coup à la recherche. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est pour ça que le, combien... le télétan existe. Vous savez, les... vous savez combien notre corps compte de muscles Vous savez ça Non. Combien on a de muscles dans le corps ah, J'ai oublié. Après, après, vous allez imaginer combien de maladies il peut y avoir derrière. Nous avons 600 muscles. 600 muscles Voilà. 600 muscles ouais. dans le corps. Alors maintenant, faites le calcul, imaginez combien on peut avoir de maladies neuromusculaires. 600, hein.
5: 600 muscles. Non, mais pas forcément. Euh... 600 muscles,
2: ça ne veut pas dire 600 maladies, maladies neuromusculaires. Hein. Non, 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 mais non. Euh... Ouais, on peut <rire> en avoir un, des millions. Alors, sachant que euh, les muscles, vous savez à quoi ça sert euh, ben, euh, Déjà, euh... à bouger. Euh... Voilà, donc et la marche, les courses, les mouvements.
3: Oui, la obtenir, euh, maintenir, euh, porter des affaires.
2: Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a d'autres choses qu'on oublie. Ça sert aussi pour la posture, la respiration, la mastication, la digestion et la communication. Mmh. Donc ça aussi, il faut, faut faire très attention. Parce que pourquoi tu as parlé de, de la sclérose en plaques tout à l'heure, Eve euh, Parce qu'il y, oui. euh, voilà, y en a aussi des sclérose en plaques, il y en a qui ont du mal aussi des fois à parler, à, 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 à bouger, etc.
5: L'addiction, oui.
2: Pardon L'addiction, au niveau de... Donc on dépend intégralement de, de tous ces bons fonctionnements. Donc euh, sachez que les muscles représentent plus de 50% du poids du corps d'un adulte. Ah quand mmh. même Ce qui est quand même énorme.
4: Mmh.
2: Et les 53 muscles du visage, parce qu'on a 53 muscles dans le visage, permettent de prendre 5000 expressions différentes. Ah, bah oui, déjà, de... quand,
3: quand j'ai dit que rien que pour faire un French kiss, il faut utiliser 34 muscles du visage. Ouais, C'est ce que tu as dit Alors, la semaine bah, dernière. Il faut des expressions.
2: Hein. Bah oui, pour sourire, pour parler, même pour parler. faut pas oublier ça aussi. Même pour parler, pour, 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 euh, pour nous exprimer comment on fait, ça demande aussi des muscles. Il euh, ne faut quand même mmh. pas l'oublier, ça aussi. Hein. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les maladies neuromusculaires sont les plus complexes à traiter car elles touchent tout le corps. Elles privent progressivement adultes et enfants de leurs mouvements. Il en existe plus de 200 différentes maladies. 200 200 maladies neuromusculaires actuellement qui existent. C'est quand même énorme. La maladie d'Apollo fait partie de 4, des 99%, maladies, 99 maladies rares pour lesquelles il n'existe aucun tra traitement curatif. J'ai bien dit aucun. Mmh. Alors si plus de 15... Alors sachez que... Rappelons aussi qu'il y a... Que, que toutes les maladies neuromusculaires... Euh, actu, on va dire... Au niveau pourcentage sont incurables. Ouais. Bah, malheureusement, y a pas, ça ne se guérit pas. Mais on a quand même gagné 15 ans de vie en moyenne d'espérance de vie. Ouais quand même. Grâce au téléthon. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc si plus de 15 ans de vie euh, ont été gagnés euh, pour les maladies, grâce à une prise en charge médicale adaptée, l'urgence de trouver un traitement demeure parce que... Rappelons, c'est incurable, les maladies neuromusculaires. Mmh. Voilà pourquoi l'importance télé, du téléthon. Et qui fait partie du, de, des priorités des téléthons. Les, les maladies neuromusculaires, ça fait partie des, des priorités euh, du téléthon. Ouais,
5: c'est ça ça euh, une priorité qui est, qui est obligée de... D'ailleurs, la, la recherche avance. Euh, mais bon, il euh, n'y a pas encore de traitement à, de trouver pour ça. Mais il ne lâche pas l'affaire, il continue à, à chercher justement pour essayer de trouver un traitement.
2: Eve, tu as quelque chose à rajouter par rapport aux quatre histoires des ambassadeurs
3: Non, mais euh, je vais dire que pour, euh, que, pour que ces maladies, euh, disons, même si on n'arrive pas euh, de, de, de suite à les guérir, mais au moins que les personnes puissent vivre décemment, Bien sûr. Euh, avec le moins de souffrance possible, Bien et, mmh, mmh. et euh, pouvoir, euh, je veux dire, profiter de la vie comme n'importe qui, sans, euh, sans contrainte. Euh,
2: oui, et moins de souffrance, c'est ça qui veut dire sans contrainte. ça, que, oui,
3: c'est vrai que en effet, il y a souffrance aussi.
2: Oui, parce que euh, souffrance ok peut-être physique mais psychologique aussi ah, psychologiquement le, euh, parce que c'est pas euh, évident dur. parce que je me mets pas la place des personnes qui se disent un jour je vais mourir mmh. Donc, là, tandis que là le but du Téléthon c'est de faire changer ça un jour euh, j'aimerais euh, qu'on j'espère vivre le plus longtemps possible voire, voire le voir être guéri avoir un traitement justement pour pour mmh. pour, pour vivre jusqu'au bout quoi enfin c'est à dire euh, jusqu'à jusqu'à 80 ans voire plus quoi euh, c'est bah, que...
3: normal n'importe
2: qui voilà c'est ça qu'il faut... Et ça, c'est le but du Téléthon. C'est le but recherché. Et c'est euh, pour ça qu'on qu mène ce combat depuis maintenant 30 ans. C'est ça qu'il faut... Ça pour Alors, qu il, faut euh... il y a
3: Enzo qui nous dit bonsoir mm -hmm. et nous demande quels sont les sujets aujourd'hui.
2: Donc, <rire> c'est le Téléthon. Donc, euh, je vois que la personne ne suit. Est-ce que, est que vous avez des choses à rajouter, sinon
5: Non, personnellement, non. Juste euh, composer le 36-37 ou Téléthon.fr.
2: Voilà. Evan, quelque chose à rajouter Non. Bon, on va faire une deuxième pause, euh, tout de suite. Euh, on va faire une deuxième pause euh, musicale. Je vais vous passer... Je vais essayer de trouver, parce que j'ai plein de sujets devant moi. Je vais vous passer Maître Gims avec le caméléon. Mmh. D'accord Allez, on se dit à tout de suite. Pour okay. la suite. Pour la suite.
17: derrière nous comment tu veux que je donne des news ce n'est pas qu'une question de floues et tu le sais ok je ne veux pas vivre dans le doute il a rien à comprendre au bord du gouffre. le temps va trancher entre nous okay. j'ai senti partir et j'ai pris les devants malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon j'ai des partir et j'ai pris les devants Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon On s'est promis des sentiments Quand tu disais oui, moi je disais non Et on s'est laissé tomber On s'est laissé tomber Je t'en voulais pendant des années Et toi qui disais, bah c'est du passé On s'est laissé tomber On s'est laissé tomber On s'est promis des sentiments Tu disais oui laisser tomber, laisser tomber Finir par me rendre fou, je n'étais pas au rendez-vous, et toi non plus Je descendis partir et j'ai pris les devants, malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant, mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon Je descendis partir et j'ai pris les devants Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon On s'est promis des sentiments Quand tu disais oui moi je disais non et on s'est laissé tomber on s'est laissé tomber Je t'en voulais pendant des années Et toi qui disais bah c'est du passé On s'est laissé tomber On s'est laissé tomber On s'est promis des sentiments Tu disais oui Savoir à quoi tu penses quand tu regardes dans le vide, dans le vide. et ces sentiments que tu déguises, toujours à jouer avec les mots. les mots, toujours à se rejeter la faute. Je peux comprendre que t'es fini par dire stop, mais on s'est promis des sentiments quand tu disais oui, moi je disais non et on s'est laissé tomber. Laisser tomber Et je t'en voulais Pendant des années Et toi qui disais Bah c'est du passé On s'est laissé tomber Laissé tomber On s'est promis Des sentiments Tu disais oui Moi je disais non On s'est laissé tomber
0: sous
7: C'est la recherche, faire reculer la maladie, telle est notre promesse.
18: Nous avons besoin
10: de votre soutien par téléphone au 3637 ou téléthon.fr. Le 3637 ou téléthon.fr.
18: L'union fait la force.
2: De retour dans l'émission Equality en direct, 22h07 pour la spéciale téléthon du week-end. Petit rappel pour, les, pour donner, 3637 ou téléthon.fr en ligne. Et je vous rappelle que pour les dons en ligne, vous, vous reversez un euro de plus au téléthon c'est pas vous qui reversez, hein. c'est Paypa Paypal c qui reverse euro de plus à chaque, à chaque, à chaque paiement Paypal, Paypal euh, chaque paiement voilà. Paypal vaut 1€ de plus, c'est ça que je voulais dire, c'est bien, bien, on continue le, notre soirée spéciale Téléthon, donc on va revenir sur l'édition 2017, ce qui a commencé depuis 19h tout à l'heure, mmh. il y a 4 villes ambassadrices cette année, alors je vais vous dire lesquelles. Alors, il y en a certains que vous ne connaissez pas, il y a Angoulême, Ouais. Il y a Bénat, alors Bénat c'est dans, dans le département 19, je sais pas si vous savez Il y a Aubagne en Provence, c'est plus chez nous ça ouais. Aubagne en Provence, c'est dans les Bouches du Rhône Et vous avez Saint-Quentin dans le 02 voilà. mmh. Sachez que 200 000, 200 000 bénévoles dans toute la France seront mis, euh, vont, sont mis mobilisés en ce moment pendant tout le week-end Et d'ailleurs, hein, si je peux me permettre, juste une chose quel week, courage euh, Quel, quel cour
5: courage parce que c'est vrai qu'ils ont un week-end assez pourri hey,
2: Non mais quel courage euh, le Entre le froid et la neige qui va y avoir tout le week-end
5: et la flotte là en ce moment
2: et, la, et la, la pluie aussi non mais quel courage de passer un week-end entier dehors euh, pendant le Téléthon euh, moi je leur dis chapeau euh, franchement bravo pour, aux bénévoles de passer tout le week-end pendant 30 heures à la suite sans dormir sans rien du mmh. tout pour, euh, pour, faire, pour se, euh, se mobiliser dans toutes les villes de France avec ce froid alors, qui, fait, qui fait un froid mais glacial comme pas permis euh, avec, ce, avec cette neige parce qu'on hein, on prévoit euh, il y a de la on neige, demain. De la neige euh, ouais. demain il y a de la neige apparemment donc on ne sait pas Il mélangé avec de la pluie on ne sait pas donc Chapeau bas aux bénévoles, quoi qu'il en soit. Et euh, tout au long de ces 30 heures, parce que euh, je rappelle que le Téléthon dure 30 heures, les Français mobilisés pour ce Téléthon vont redoubler d'énergie pour cuisiner aussi leur spécialité taille XXL et donc et aussi organiser des rassemblements hors normes, hors normes des plus loufoques ou relever des exploits made in Téléthon. Alors côté télévision maintenant. Côté télé, programme télé que je vais pouvoir vous communiquer aussi. Euh, J'ai l'intégralité le... de, mmh. de, de ce qui va se passer à la télévision. Donc, ça a commencé depuis 18h45 tout à l'heure sur France 2. Donc avec euh, comme ça s'appelle euh, ça s'appelait le Téléthon est un exploit. Donc euh, je rappelle que c'est présenté par Sophie Davant et Nagui quand même. Mmh. Sophie Davant qui fête ses 20 ans cette année d'animation au Téléthon. Elle a dit tout à l'heure euh, Nagui mmh. aussi. Hein, il est là depuis des années. Hein. Euh,
5: ouais, bah lui ça doit faire une quinzaine d'années qu'il doit être là. Oh oui, euh,
2: peut-être pas 15, je ne pense pas que c'est 15, mais aussi, il, ça fait il, longtemps, est, hein. il en est pas loin. Il, il, en, il, il, en, il en est quand... pas loin. Enfin, hein. C'est sûr, c'est vrai que ça fait longtemps, Nagui aussi. Hein. Euh, ensuite, ce soir, depuis 20h50 sur France 3, il euh, y a une soirée musicale baptisée Tapis rouge pour un Téléthon. Donc, c'est animé par Sophie Davant, Wendy Bouchard et Cyril Ferraud. Mm
4: -hmm.
2: euh, ensuite, euh, il va y avoir à partir de minuit 10 sur France 2 tout à l'heure qui va s'appeler La nuit du Téléthon. Mmh. Voilà. Ensuite, demain, demain sur France 2, euh, demain matin, Laurent Bignola qui sera aux manettes d'un numéro spécial du télématin à partir de 7h. Voilà, avec... Euh, voilà, donc ça c'est demain matin à 7h du matin. Je, forcément, c'est le matin. Mmh. Ensuite, vous avez Eglantine Émeillé et Thomas Soto qui vont prendre le relais avec Objectif Traitement, juste mmh. après télématin. Et c'est là qu'il va y avoir un petit souci demain. Vous savez qu'on a, qu a perdu Johnny Hallyday euh, il y a deux jours. Ouais. Et donc il va y avoir des changements de programmation demain midi au niveau de, du Téléthon. Ça veut dire qu'ils vont passer le Téléthon sur France 5 c'est la première fois qu'il va y avoir le Téléthon sur la 5, hein, je vous dis franchement, parce que d'habitude, c'est entre la 2 et la 3. Tandis que là, demain, ah, parce qu'ils vont passer l'hommage national de, de Johnny ouais. Hallyday euh, en direct, euh, ça, va, ça va passer sur France 2. Donc forcément, ils vont basculer le Téléthon sur France 5. Vous allez me dire pourquoi ils n'ont pas mis sur France 3. C'est une question qu'on peut se poser, mais apparemment, c'est pas possible. Donc du coup, France 5 va prendre l'antenne à partir de 11h. En diffusant euh, l'émission qui s'appelle La Grande Parade Disneyland Paris. Pourquoi Parce que Disneyland, pour la première fois, a ouvert, des, a ouvert ses portes à la télévision dans, dans leur... dans leur... Euh, truc, quoi. Dans leur, euh, chez eux. Chez eux, oui. C'est la et première ils... fois qu'il y a la télévision chez eux, d'ailleurs. Hein. Et ils se... — Et ils se mobilisent pour le Téléthon aussi. — Voilà. Et ça sera présenté par Sophie Davant, <rire> Damien Thévenot et Daphné Burki. Donc ensuite, toujours France 5, parce que c'est pas fini. Sur, ça continue encore sur France 5. À partir de midi, euh, il, va, il va y avoir l'émission euh, des exploits durant laquelle il y aura un funambule qui, qui va traverser sur une slackline slack donc on a vu tout à l'heure. C'est à, mmh. à, à la tour Eiffel, ça, euh, qui sera à 50 mètres de hauteur au niveau de la tour Eiffel. Voilà, la distance qui sépare d'ailleurs la Tour Eiffel au Trocadéro, je viens de dire. Ensuite à 13h, 13h, il y aura Sophie Davant, Laurent Luya et Laura Tenoudji qui vont animer 4 familles pour un espoir avant que l'antenne ne soit reprise à 15h20 par Agathe Le Caron et Samuel Etienne pour le programme La France de tous les exploits. Ensuite ça va revenir sur France 2. Dans mmh. après -midi, en fin d'après-midi Sophie Davant et Nagui vont présenter Chanton pour le Téléthon euh, avant de célébrer la grande fête à 20h55 alors je, je vais vous le dire donc 18 donc, euh, donc en ce moment 20h50 sur France 2 non c'est sur France 3 pourquoi ils ont marqué France 2 je ne sais pas c'est sur France 3 en tout cas ce soir ensuite à minuit 10 ça, ça revient sur France 2 la nuit du Téléthon demain matin 7h euh, donc Télématin France 2 à 10h c'est Objectif Téléthon sur France 2 à 11h05 c'est la grande parade du Disney, de Disneyland Paris sur France 5 à midi, il y aura l'émission des exploits sur France 5. À 13h, ça sera 4 familles pour un espoir sur France 3. Mmh. 15h20, la France de, de, de tous les exploits sur France 3. 18h40, on bascule sur France 2 avec Chanton pour le Téléthon. À 18h40, et enfin à 20h55, c'est la grande fête du Téléthon. La euh, grande finale. La euh... grande fi la grand finale sur France 2. Voilà l'émission, voilà le grand programme des 30h euh, du Téléthon à la télévision.
5: Encore un joli programme. Euh, Bousculé perdu... par
2: l'événement, oui, malheureusement, par cet hommage national de Johnny Allidé, mm. Mais euh, voilà, il y aura toujours ces 30 heures en continu, quoi qu'il en soit, à la télévision. Donc il n'y aura pas grand-chose qui vont bousculer. Il faut quand même le dire. Mm. Alors, il euh, y a aussi les partenaires. Je voulais aussi parler des partenaires du Téléthon euh, qui se mobilisent. Et je vais, leur expli je vais aussi expliquer leur action qu'ils font, qu font au niveau du Téléthon. Le, le grand partenaire du, euh, du Téléthon, vous savez qui c'est le plus grand partenaire qu'on en. Voilà, c'est vraiment euh, un des plus grands partenaires du Téléthon, qu'on entend beaucoup parler, qui sont très, très, très à cheval sur le sujet du handicap d'ailleurs.
5: Ah, je me. Euh, oui, euh. Le
2: Lyon's Club International. Ouais. Donc le Lyon's Club International est engagé aux côtés de la FM Téléthon depuis toujours. Et sachez que les 8 et 9 décembre, ils seront à nouveau mobilisés pour répondre aux appels du 36-37 dans les 57 centres de promesses téléphoniques euh, en France, parce qu'on a oublié de dire qu'il y a 57 centres euh, quand même de, de promesses. Euh, donc en France, en Outre-mer et aussi à l'étranger. Vous savez combien il y a de, 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 de clubs au total 1230. 1230. 1230 clubs euh, Lyon's Club quand même. Hein qui organise euh, aussi des animations de terrain notamment des caditons.
4: Mmh.
2: Et les Lions se seront également euh, sont également mobilisés sur internet grâce à leur page de collecte en ligne. Voilà, je vous tenais Ça à vient. vous le dire. Autre partenaire, vous avez Jouet Club. Mmh. Jouet Club euh, avec Jouet Club donc les listes de Noël ceux qui seront solidaires, les clients pourront via une enveloppe don faire un don pour le Téléthon. Donc un geste deux fois plus solidaire, car pour chaque don effectué, jouer Club fera un don du même montant dans la limite de 100 000 euros. Mmh. Ensuite, vous avez Mondial Relais. Mondial relais, ah, Mondial relais ouais. Donc, sachez que pour eux, ils font une, euh, ils font un, une pile égale un don de l'énergie pour le Téléthon. Donc avec Mondial Relais et l'éco-organisme euh, Skrellek Battery Box, vos piles usagées euh, ont encore de l'énergie à revendre pour le Téléthon jusqu'au 15 décembre. Donc c'est encore en ce moment. Jusqu'au 15 décembre, via les 5300 points relais, pour chaque tonne de piles collectées, c'est 250 euros reversés au Téléthon. Il y a un site pour ça don téléthonfr C'est bien. Autre partenaire jusqu'au 10 décembre, c'est pas fini parce qu'il y en a plein d'autres. Picard, les surgelés ouais, Picard, Picard. Qui, permettra à, qui permettra à ses clients d'être doublement solidaires en mettant à disposition des enveloppes dont, dans les 880, dans les 980 magasins de l'enseigne, pour chaque euro donné, Picard versera un euro supplémentaire dans la limite de 100 000 euros. Mmh. Ensuite, vous avez la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie française qui incite les 32 000 boul boulangers-pâtissiers qu'elle représente à mettre en avant leur savoir-faire et patrimoine euh, gourmand à travers des ventes et des dons de produits aux organisateurs de manifestations. D'autres accueille accueilleront des stands de Téléthon pour l'opération Ma Boulangerie est solidaire. Jusque là, vous okay. suivez C'est pas mal mmh. tout ça. Mmh. Ensuite, vous avez l'Association Ouvrière des Compagnons du devoir. Et ah. du Tour de France, qui, vont, qui mobilise ses salariés et ses 10 000 jeunes en formation avec de multiples animations, valorisons leur savoir-faire. Donc les apprentis forgeront à Muison, tenteront le, de battre le record euh, du plus grand cep de vigne en fer forgé, et les apprentis vigneront celui de la plus grande distance en roulage de fûts de chaîne 228 litres à Bordeaux. Mmh. Voilà, je tiens à vous dire. pas évident à dire ce que je viens de dire. Bien. Ensuite, avec les Français et l'étranger, il y a le Téléthon 2017 qui sera une fête mondiale avec l'objectif de 50 pays engagés pour fêter 50 mobilisations, 32 pays mobilisés sur les 5 continents, 49 manifestations et près de 300 000 euros collectés en 2016. Cette mobilisation relayée par Français du monde ADFE, l'Union des Français de l'étranger UFE, je vais y arriver, mmh. l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, donc l'AEFE, il y a la Mission laïque française, donc le MLF, il y a aussi la caisse des Français de, de l'étranger, le CFE, la Fédération internationale des accueils français des francophones des expatriés. Je vais, je vais y arriver là. Le FIAFE. Vous avez m'expat le Petit Journal.com aussi qui a déjà commencé aussi. Donc des bénévoles ont affiché une banderole Téléthon au sommet du Kilimandjaro. Euh, par contre, je ne sais pas si, si
3: c'est chez moi ou si c'est chez vous, mais euh, il a eu un gros gros problème de son.
2: D'accord, c'est pas grave, tout va bien pour moi. Non, non, je, je te rassure, mon son va très bien chez moi. Ensuite, vous avez les Bridgers. Okay. Les Bridgers qui ont du cœur et le prouveront cette année encore dans l'un des 1138 clubs de la Fédération Française de Bridge. Et à partir de la mi-novembre, donc depuis mi-novembre dernier, la FFB mobilise plus de 20 000 joueurs et organise près de 500 tournois du Téléthon. Les Bridgers sont les champions du monde de la solidarité. Mmh. Ça, c'est ce qu'a dit, ce qu dit le Téléthon. Vous avez aussi le Téléthon des associations étudiantes qui multiplient les actions de prévention, de sensibilisation et de collecte en s'appuyant sur le dynamisme des 2000 associations étudiantes de, de son réseau via les fédérations territoriales et de filières. C'est ainsi que les associations étudiantes de France ont collecté 138 000 euros en 2016 et elles s'organisent d'ores et déjà pour l'édition 2017 et avec un record à battre en vue, pour au passage vous avez aussi les 162 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique membres de la SACEM qui expriment leur solidarité en soutenant les milliers d'organisateurs d'événements partout en France. La majorité des animations bénéficient ainsi d'autorisations gratuites pour leur diffusion musicale sous certaines conditions
4: mmh.
2: ou d'un reversement à titre de don de 50% des droits acquittés. Les salariés s'impliquent aussi en organisant de nombreuses actions de collecte dans les locaux du siège social. Il y en a plein d'autres comme ça, vous allez voir, tout ce qui va être mobilisé, tout ce qui va y avoir ce week-end, vous allez voir, c'est incroyable. Vous avez, vous avez aussi le Téléthon Heroes Running, qui revient en 2017 avec un exploit XXL, c'est-à-dire réaliser un tour du monde. 40 000 kilomètres à parcourir à pied ou en vélo du 1er novembre au, au 10 décembre. Mmh. C'est énorme, alors ça c'est à suivre, parce que c'est jusqu'au 10 décembre, donc c'est jusqu'à dimanche.
19: Euh...
2: Mmh à savoir où ils en sont aujourd'hui d'ailleurs. On va peut-être le savoir d'ailleurs toute la journée de demain. Le, le record, on va, on va le savoir. Ça. Ouais, on va savoir. Euh... Demain, demain 9 décembre. Le, la Tour Montparnasse qui ouvre ses portes de, pour une course Tower Run. Le principe, c'est grimper les 1000 marches euh, et 60 étages en un temps record, seul ou en famille, ou même entre amis ou en collègues, ensemble ou en relais. Défier donc les 210 mètres de Devin Divley. Et à la clé, tout ça, c'est le toit terrasse de la Tour Montparnasse avec sa vue imprenable sur Paris et le plaisir de participer à un défi inédit. C'est quand même fort tout ça. Il y a beaucoup de, sport, il y a beaucoup de défis sportifs ce week-end, j'ai remarqué. Mmh. Vous avez aussi... Les 3200 clubs sport pour tous qui proposent alors 200 000 licenciés, plus de 150 activités physiques adaptées dans un esprit de convivialité, d'expertise, d'accessibilité, de bien-être et de solidarité. Chacun peut s'engager en organisant des animations Téléthon avec son club ou en donnant sur la page de collecte. Sachez qu'il y a un kit promotionnel qui a été envoyé par la Fédération aux 100 premières animations organisées par les clubs. Autre chose, vous avez aussi Roulon pour le Téléthon, qui est un engagement évident pour la Fédération Française de Cyclisme sur des valeurs de défi, de dépassement de soi et de solidarité partagées par ces 2600 clubs. Donc, cyclisme sur route, le cyclisme sur, le cyclisme sur piste, vous avez le VTT, le BMX, le cyclocross, le polo-vélo, le cyclisme en sam, vélo couché, etc. Donc, donc tous ces 120 000 licenciés sont invités à, à mettre leur vélo au diapason du Téléthon. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Ensuite, vous avez le badminton. Mmh. Badminton, qui est sport accessible à tous et convivial, est aussi solidaire avec les nombreuses animations des clubs de la Fédération française de badminton, avec des tournois fluo nocturnes sur 24 heures avec les familles, les amis et le grand public, et aussi des records et défis illustrant le dépassement de soi pour le combat contre la maladie. Vous avez aussi le tournoi euh, Dark Ping, qui est un euh, ping, euh, ping, donc ping-pong forcément défis et records originaux ou simplement tournois solidaires. Donc la Fédération Française de Tennis de Table incite tous ces clubs à multiplier les initiatives et lance la quatrième édition du Challenge Cormio. Donc trois tables à gagner, trois clubs lauréats avec un prix spécial. Vous avez le football amateur aussi qui soutient Téléthon donc la Fédération française de football, de, de football, donc le FFF, mobilise ses 22 ligues, ses 90 distri districts et ses 17 000 clubs amateurs. De nombreux projets éducatifs et sportifs se dérouleront par, partout en France pour l'occasion de l'opération billetterie solidaire Téléthon les 2 et 3 décembre dernier. C'était lors du huitième tour de la Coupe de France. Les 88 clubs amateurs pourront reverser 1 euro par billet vendu, auquel la FFF ajoutera 1 euro supplémentaire avec un objectif d'au moins 50 000 euros. Toutes les, toutes les animations du football amateur sur www.téléthonfoot.fr. Pour ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à aller sur le site. Euh, J'en ai. Hein. Je suis désolé de, de la longueur, mais je vais vous dire qu'il y, y en a plein. Vous allez comprendre tout ce qu'il y a, parce que ça peut, euh, de, comme ça, demain vous saurez aussi euh, dans, dans, dans certains mmh. sites tout ça. Ça serait bien que vous y visitiez. Puis si ça peut, vous pouvez aussi vous engager à, à, à participer au Téléthon grâce à, à ses partenaires. C'est pour ça que je cite tout le monde. Vous avez euh, le slip français. On a entendu tout à l'heure. Alors ça, c'est génial. On l'a vu tout à l'heure. Euh, pour la quatrième année, donc le slip français s'engage avec un nouveau bonnet. Iconique, on l'a vu tout à l'heure mmh. la présentation du Téléthon, il est magnifique. Par contre, c'est juste le prix qui m'embête un petit peu, mais euh, 35, 35 euros, euros le bonnet. Euh, donc cette année désignée par la créatrice française Isabelle Marant, donc pour chaque bonnet vendu c'est 35 euros le bonnet. Il est beau. Ça fait cher. Mais il est beau. Ouais, mais ça fait cher. Cher mais beau. Donc mmh. sachez que l'intégralité des bénéfices, soit 10 euros, sera reversée à la FM Téléthon. 10 euros par bonnet, c'est-à-dire 35 euros achetés, mais 10, euh, pour bonnet, 10€, 10€ euros mais veut, en, en fin ouais, mais 35... 10€ pour chaque bonnet vendu. 10 euros, ça fait qu'il vous revient à 25 euros en fin de compte. Oui, mais le site français reversera 10 euros pour chaque bonnet vendu. C'est ça que ça veut ouais. dire. Donc, objectif de ça, c'est dépasser les 50 000 euros de collecte pour le Téléthon 2017. Donc, j'ai le site pour ceux qui peuvent y aller, c'est en vente sur www.leslipfrançais.fr/slash bouge-ton-pompon. Mmh. Voilà, on s'en souvient, on l'a vu tout à l'heure. Il est magnifique en tout cas. Ouais. Et il aussi, un aussi.
3: Pompon
2: sur la Chihuahua. Oui, par exemple. Et vous l'avez vous aussi dans tous les points de vente du style français dès maintenant avec le hashtag bougeton pompon. Mmh. Pompon P-O-M-P-O-N. Au fait, hein. ne vous trompez pas de au niveau orthographe. N'hésitez pas parce que pour ceux qui ont les moyens, faites-le. Oui, voilà, faites-le si vous pouvez. Euh, parce le est beau, faire. Euh... Il est beau. À ah, vous qui est beau. Oui, il est, il est beau. Mais il est beau, il est, il est bien fait, fait. Mais propos, après c'est accessible, 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 accessible pour ceux qui en ont les moyens, ont les moyens. Et ben, faut, enfin, si je peux me permettre au moins ça vous fait un jet si vous avez peur de faire 30 euros si, vous voulez, au lieu de, si je peux me permettre je donne aussi un petit, un, un petit, un petit conseil euh, au chose. lieu de faire 30 euros de don en ligne, achetez ce, ce petit bonnet puis ça vous, fera, ça vous fera vous gagnerez un bonnet et à côté vous ferez un don au Téléthon ça vous, fera, vous serez gagnant là, les uns et les autres et tout le monde sera gagnant comme ça si je voilà. peux me permettre c'est pas fini, vous avez Carrefour. Carrefour qui s'attaque au record mondial de la plus longue tarte aux pommes avec 350 mètres de tartes cuisinées pour les, par les salariés. Alors, je vous rassure, ce n'est pas des tartes dans la gueule. Ça n'a rien à voir. <rire> ça n'a strictement rien à voir. Non, c'est tarte aux pommes. Donc, c'est un défi doublement savoureux puisque les parts euh, seront vendues au profit du Téléthon. Mmh. Donc à, Depuis le 4 décembre dernier, les magasins à enseigne Carrefour vont, ont proposé euh, des ventes de produits dédiés. Donc, il y a des huîtres des chouquettes, des sacs pocket aussi, des bouquets de fleurs. Entre 50 centimes et 1,50 euro, 50 et 1 euro 50 seront reversés au Téléthon pour chaque produit acheté. C'est bien. C'est bien ça. Mmh. Donc portez-les quoi qu'il en soit avec votre cœur. Ça c'est très important. Ouais. Donc allez à Carrefour demain par exemple. Ouais, voilà. Si vous voulez
5: aller faire des, si vous avez des courses à faire, euh, allez à Carrefour. Euh, ou... Aller à
2: Carrefour et vous ferez aussi, vous pouvez vous, vous pouvez acheter une petite tarte aux pommes. Et vous ferez euh, Super U, Super U. Non, non, il y, euh... y, y a que Carrefour. qui fait ça. Carrefour. Euh... Oui, Carrefour, mais quand Carrefour, c'est Carrefour. C est... C est Carrefour pouvez... Oui, mais tous les, tous les magasins. Non, c'est que, non, non, c'est que Carrefour. N'insiste pas, c'est que Carrefour. il ah, y a que Carrefour. Oui. qui se mobilise. non, non, tu euh... confonds avec, euh, tu confonds avec ce qu'on a, ce qu'on a connu il y a 5 ans. Non, ça n'y est pas ça. Alors, je continue. Euh, les 230 pharmacies du groupe euh, Paris Pharma qui proposent aussi des sacs en forme de cœur 100% éco responsables à 1€, euro, donc l'intégralité des recettes sera reversée au Téléthon. Ils mobilisent également leur officine avec des animations ludiques comme la Pharmatombola ou la Donation Box, une borne de dons innovantes en partenariat avec, avec Worldline. Donc rendez-vous, quoi qu'il en soit, dès maintenant en pharmacie. Et sachez que c'est aussi. Des, euh, euh, sachez que c'est. que je me L'intégralité sera réversée au téléthon après déduction de la TVA, je tiens à le préciser. Voilà, mmh. Pour ceux qui ne savaient pas. Autre chose, vous avez les personnalités présentes sur le plateau du Téléthon pendant l'émission et des artistes contemporains de, contemporains de renom qui mettront en vente un objet personnel ou une œuvre d'art à acquérir sur le site de Drouot. On en a entendu parler mmh. tout à l'heure. Euh, vous savez qu'on on, l'a entendu tout à l'heure. Ce qui, ce qui est en vente On l'a vu à 19h. Il y a, il y
5: a pour l'équipe de France un de maillot, France, un maillot a... et un
2: ballon euh, signé par toute l'équipe de France. De, voilà. fo de, de football, voilà, qui, euh, qui est en vente sur le site Drouot. Donc, Drouotonline.com. Euh, voilà. Voilà. Euh, euh, voilà. Faites vos
5: enchères, faites vos enchères, et, et peut-être que...
2: Donc n'hésitez pas, Drew Online, il euh, y a des personnalités qui vendent sur ce site euh, aux enchères justement certaines. Euh, voilà, de, euh, voilà, faites vos achats, vous allez voir. Je sais qu'en tout cas pour l'instant ce qu'on a vu, je ne sais pas ce qu'il y a ce soir en vente, on n'a pas encore vu. Mais quoi qu'il en soit, on sait que l'équipe de France de football a mis en vente euh, et aux enchères un ballon et, et, un et, un, et un maillot et un maillot bleu signé par toute l'équipe de France. Ça c'est bien. Si vous, et ensuite, vous avez aussi le, pour la bûche de Noël qui était gourmande. Et euh, donc, si vo, et si votre bûche de Noël était gourmande et solidaire, ça c'est une bonne question. Donc, une, bu, je vais vous donner un petit peu envie. Une bûche glace vanillée, framboise et meringue. Sachez que ce dessert unique a été créé par tout par, -Gel, pas tout par -Gel, euh, ou tout par -Gel plutôt. Et, tout par -Gel. et ainsi que Philippe euh, Govreau, qui est deux étoiles au guide Michelin 2014. Et donc, sachez que pour chaque bûche Noël en couleur achetée, c'est 1€ euro pour le Téléthon en vente dès maintenant jusqu'au 26 décembre sur le site toutpargel.fr ou, ou aussi sur le numéro, c'est un appel gratuit d'ailleurs depuis un poste fixe au 3040. Mm -hmm. Donc si vous voulez avoir votre bûche à Noël, n'hésitez pas à appeler toutpargel, vous, euh, vous commandez votre bûche à Noël et c'est 1€ euro reversé au Téléthon. Ça aussi ça peut être sympa.
5: Ça peut être sympa et ça fait...
2: — Ensuite, jusqu'au 8 décembre. Euh, donc c'est jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Donc pour chaque achat de colle Sader, donc fixé sans percer, les maxi maxiglus, époxy, néoprène, euh, ainsi que Kélide. Donc sachez que Bostik reverse jusqu'à 1 à la FM Téléthon. Rendez-vous chez Carrefour, ou encore Carrefour, ou Castorama, Monsieur Bricolage et boîte à outils, ou ceux signalant l'opération donc euh, sur le site abc collercom Voilà. essayez mmh. de vous renseigner là-dessus. C'est un peu compliqué à en parler. — autre partenaire, c'est Novalac 2, qui mmh. s'engage aux côtés de la FM Téléthon. Et sachez que jusqu'au 31 décembre prochain, Novalac 2 sensibilise les, deux jeunes, les jeunes parents et les pharmaciens avec une boîte de Novalac 2 solidaire. Et pour chaque achat, c'est 1 euro qui sera reversé au Téléthon. Dans la limite de 25 000 boîtes vendues, donc 25 000 euros au total. C'est pas mal
16: euh,
2: si je peux me permettre Ensuite, objectif solidarité pour les 1200, 1200 opticiens de Optic 2000 mmh. qui multiplient les actions donc une vision solidaire, Donc sachez que toute l'année 1 euro par euh, deuxième paire est reversé à la FM Téléthon au lors de l'achat d'un équipement complet monture et verre correcteur et c'est 83 centimes après déduction de la TVA mmh. toutes ces actions permettent à optique 2000 et ses partenaires de reverser plus d'un million d'euros par an à la FM Téléthon, je tiens à vous le dire — Et puis alors là, maintenant, on va passer aux partenaires quand même les plus connus, hein, les, les plus connus, donc La Poste. Mmh. La Poste, qui est partenaire de la première heure, depuis la première heure et hein, mobilise ses postiers qui trient et acheminent en un temps record les promesses de dons. Sachez que depuis 1987, 30 000 bénévoles ont traité plus de 27 millions de promesses de dons. La Poste contribue également à la collecte euh, en relayant des appels aux dons sur ses sites internet et auprès des clients de la banque postale via une solution innovante, donc le don en trois clics. Donc pour cette, euh, pour cette année 2017, il y a des nouveautés. Donc sachez que du 7 au 16 décembre, la Poste propose un timbre personnalisé Téléthon. Et pour tout timbre acheté, c'est 10 centimes qui seront reversés au Téléthon. Et vous pouvez euh, vous procurer ce timbre sur laposte.fr/slash mon timbre en ligne. Voilà, — C'est pas le dire. mal. Depuis hier, euh, c'est pas mal. — C'est jusqu'au 16 décembre, en tout cas. Ensuite, pour faire cool. le buzz, la Banque Postale produira un épisode spécial euh, de sa série digitale à succès qui s'appelle « Comme le disent les gens », qui rendra hommage à tous ceux qui se mobilisent. Euh, baptisé « Comme le font les gens » pour le Téléthon, il sera diffusé tout le au long du week-end sur France Télévisions et sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Comme le font les gens ».—
5: mmh.
2: Autre gros partenaire, EDF.
5: EDF, ouais, EDF
2: qui est sûr. partenaire solidaire de, de toujours aussi et ses salariés engagés ne, qui ne manquent pas d'initiative donc l'orchestre EDF donnera un concert au profit du Téléthon le, donc ils ont donné ça mercredi dernier le 6 décembre euh, à la Cité de la Musique de Paris L'intégralité des recettes sera reversée à la FM Téléthon. Euh, donc malheureusement c'est passé. Donc je ne vais pas vous donner l'adresse pour, pour vous paie, procurer des billets. C'est mmh. passé, donc ça ne sert à rien. Mais en tout cas quoi qu'il en soit, euh, ce concert, euh, les profits du concert seront, euh, ça, euh, voilà, ça sera pour le Téléthon. La jeunesse aussi. La jeunesse qui est mobilisée pour cette édition 2017. Il y a la Fédération nationale des sapeurs pompiers de France. Il ne faut ouais. pas les oublier, les sapeurs-pompiers, qui appellent à nouveau ces troupes à battre des records de mobilisation en mettant une thématique à l'honneur, donc la mobilisation des jeunes sapeurs-pompiers aux côtés de leurs aînés. Au-delà des manifestations qu'ils organisent dans toute la France, ils vous proposeront d'acheter leurs deux produits Téléthon. Il y a Victor la Peluche. Ah qui voilà. Et vous avez Audrey le porte-clé. Donc le Victor la Peluche vous coûte 5 euros.
4: Mmh.
2: Et Audrey le porte-clé coûtera 3 euros. Oh mais non, c'est plus rigolo quand ils sont nuls. Moi j'aimais bien, mais j'aime bien parce que je les ai encore ici. Hein. C'est dommage que je... J'ai les petits camions, moi. Les, les, les camions, les peluches camions pompiers. Ouais, on, on en a deux comme que... ça. Ouais. On en avait acheté deux à, à Bordeaux, mais je me souviens toujours de ces camions. Parce que Victor la peluche, je crois que c'est des petites peluches euh, en porte-clés, je crois, des trucs comme ça. Là. Non, non, c'est des... C'est des... la petite peluche bleue. Ouais, oui, c'est la oui, petite peluche bleue, bleue. On en a va... mm. C'est vrai qu'on a parfois seulement besoin, là l'a déjà. Donc, mais ils remettent en vente Victor la peluche pour 5 euros, en tout cas. Et le. Audrey, par contre, Audrey, le porte-clé, ça fait bizarre d'entendre ça. Mmh. Je vous dis, équivaut 3 euros. Alors, pour euh, vous procurer ça, vous allez sur le site www.pompier avec un s.fr slash pompier avec encore un s slash rendez-vous slash téléthon. Alors, je suis désolé, vous allez directement sur le site pompier.fr et vous recherchez euh, sur la section téléthon.
5: Ouais, voilà.
2: Ensuite, là, Paypal, on en a parlé tout à l'heure, qui renouvelle son partenariat et s'engage à mobiliser ses clients euh, en mettant euh, en place des campagnes emailing et publicitaires co-brandées à FM Téléthon pour l'appel aux dons. De plus, pour chaque don effectué via le service Paypal, un abondement de 5 euros sera reversé euh, à l'AFM Téléthon euh, les 8 et 9 décembre pour, euh, sur les 15 000 premiers dons. Ah oui, alors là, c'est encore mieux parce que ça, c'est l'année dernière, c'était 1 euro par don. Là, c'est mieux que ça. C'est pour les 15, les 15 000 premiers dons. C'est 5 euros de plus Reverser au, au téléthon pour, chaque, pour, les 15, pour les 15 000 premiers dons. Après, c'est 1 euro. Ouais, c'est pas mal. 5, 5 euros de plus hein, pour les 15 mal. 000 premiers dons. Alors, allez-y sur PayPal. Je vous le conseille fortement. Euh, au lieu de faire le 36-37, allez sur PayPal. Parce que chaque, si vous donnez au téléthon, vous vous reversez en plus. Enfin, c'est pas vous qui en versez, mais PayPal reverse 5 euros de plus par don. Ça, c'est énorme ça, pour les 15 000 premiers dons. C'est génial ça. Chach, t'es pas au courant, je prends autre chose, vous avez trois, coups, euh, trois jours pour un court métrage, donc BNP Paribas qui est avec un challenge solidaire. Donc, votez pour votre court -métra métrage préféré réalisé dans le cadre de la troisième édition du Téléthon du cinéma sur le site téléthonsducinéma.fr. Mmh. Donc, chaque vote sera transformé en don par BNP Paribas. Donc, ça, c'était euh, le 2 décembre dernier à la les à Paris pour la remise des prix. Et d'autre part, les salariés de BNP Paribas se mobilisent autour du Téléthon des immeubles, donc ping-pong, tombola, tournoi de jeux vidéo, etc. Mmh. Et bien sûr, ils sont, ils sont également engagés dans la traditionnelle course du Téléthon de la communauté financière.
4: Mmh.
2: Voilà, donc ça, c'est le côté partenaire, euh, voilà, de, partenaire historique, hein, on est d'accord. Après, il y aura aussi des partenaires internet, on en parlera après. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que je viens de vous dire, déjà Non, mais c'est déjà
5: pas mal euh, que toutes ces personnes... Euh se mobilisent, tous ses partenaires se mobilisent pour faire avancer la recherche.
2: Ève, t'en penses quoi de tout, ces, de tout ça C'est pas mal.
3: C'est fantastique, c'est merveilleux. Et en plus, il euh, y en a certains qui rajoutent, comme euh, par exemple PayPal, euh, aux 15, euh, 15 000 premières personnes. Euh,
2: 15 000 qui ont premiers de, dons, oui.
3: hmm. bah, C'est quand même euh, c est, c est, c est pas mal. Euh, continuer comme ça. et... Euh,
2: alors il y a aussi et... Alors, je te confirme que tu as, euh, as des soucis de, de connexion, pour de, de réception effectivement on t'entend très très mal, je ne sais pas ce qui se passe pourtant, euh, pourtant nous on est bien est là c'est
3: bon
2: d'accord, tu as des problèmes euh, avec, euh, au niveau connexion euh, d'internet hein. alors euh, justement parlant d'internet, il y a aussi des partenaires internet, c'est une première je tiens à vous le dire Donc, euh, depuis le 7 novembre, grâce à, à la géolocalisation il y a MAPI
4: Mmh. qui valorise
2: sur son site et euh, ainsi que sa version mobile le dispositif Téléthon 2017. Donc il y a des épingles qui affichent les villes mobilisées autour de chez soi avec deux options. Un, je participe et, et j'y vais. Et option deux, c'est je soutiens le Téléthon, je donne. Sur cette carte interactive, trouvez les villes mobilisées en, et en une sur le site fr.mapi.com. Mmh. Ça c'est bien ça. Autre site, c'est J'accède Strico qui lance une action solidaire d'intérêt général et propose aux jeunes d'identifier des lieux accessibles ou de partager des informations pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite. Et sachez que chaque contribution compte. Euh, devenez d'ailleurs un, un héros du quotidien avec le site slash fr ateléton Voilà. Il y a aussi Doctissimo. Mmh. Qui, se, qui se mobilise, qui donne une visibilité au Téléthon sur son site doctissimo.fr et ses médias sociaux en présentant l'histoire des quatre familles ambassadrices, notamment via un mini-site dédié sur la page d'accueil. Des espaces publicitaires seront reversés à l'appel aux dons et des relais du sur Facebook aussi et Twitter qui seront effectués. Vous avez aussi « page jaune ». Pajone qui est leader en France pour la recherche locale des professionnels. Et Pajone se mobilise pour le Téléthon et communique au travers d'une campagne de promotion très impactante sur ses sites web et applications mobiles pour inciter leurs audiences à faire un don sur toute la période du Téléthon. Vous avez aussi pour la première année, alors ça c'est très étonnant ce que je veux dire, il y a Free. Free qui Free, est, est l'opérateur mobile, oui, mmh. l'opérateur Box. Free qui crée un mini-site dédié à l'AFM Téléthon sur son portail. Des espaces publicitaires, des contenus éditoriaux et des appels aux dons seront placés sur la page d'accueil vers le mini-site. Et Free relayera également le Téléthon sur ses réseaux sociaux. Euh, vous avez également Bankin qui invite sa communauté à faire un don via son application. Les réseaux sociaux et par euh, emailing et s'engage à reverser 1€ au Téléthon pour chaque don effectué. Euh, sur chaque don effectué avec Banking, d'ailleurs les 25 000 premiers dons concernés, euh, la Banking Cup qui sera encore plus solidaire avec une quarantaine de start-up innovantes françaises qui participeront à un tournoi de foot indoor, une donation box, une donation box y sera euh, mise à disposition. Euh, chaque équipe devra euh, relever des défis permettant de faire monter la collecte. Autre site, Price Minister. Mmh. Price Minister qui soutient aussi le Téléthon 2017 en créant une super boutique éditorialisée sur sa Marketplace euh, pour recueillir des dons et qui met en place aussi des campagnes emailing et publicitaires. Vous avez aussi Worldline, Worldline qui met à disposition le, de la FM Téléthon sa solution de paiement sécurisé SIPS euh, sur le site du Téléthon et Worldline qui a également développé la donation Box Téléthon et donc le principe de ça c'est de collecter des dons par carte bancaire tout simplement. Euh, et enfin, toujours par Internet, c'est d'ailleurs euh, inédit, YouTube. C'est mm -hmm. totalement inédit, YouTube s'y met aussi. Enfin, c'est pas YouTube, euh, le site YouTube, c'est des YouTubers qui, euh, qui, qui, qui se mobilisent. Je vais vous donner les noms, il y a Mr. V, vous avez Hugo tout seul, vous avez Hakim Djemili, vous avez Youssoufa euh, Diaby. Donc ces stars de, du Whoop vont appeler leur communauté à se mobiliser pour le Téléthon 2017. Donc on, il faut les retourner. Alors déjà, ils y sont depuis ce soir 20h. Et vous pouvez les retrouver demain, 9 décembre, à partir de 13h et 20h. Donc, euh, vous pouvez les voir demain. Et en, en direct de leur compte Instagram aussi. Et depuis leur euh, la Buzzroom implantée euh, au pavillon Baltard. Donc, au programme, donc des sketchs. Des rencontres avec des familles, des battles virtuels, bref, ça va whooper comme ils disent. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a une vingtaine d'autres Youtubers connus pour leur passion de la musique, de la mode ou des voyages qui vont reprendre aussi une chanson de Noël réécrite spécialement pour le Téléthon et émerveilleront les, les enfants avec un slip, avec un, avec un slip, avec un clip, avec un clip. Avec un clip. <rire> avec un clip tourné dans le décor féerique de Disneyland Paris bonjour bonjour le, le, le lapsus mmh. euh, vous avez aussi Camille Grandxo et une vingtaine de blogueuses beauté qui s'engagent elles aussi en ajoutant une touche solidaire à leur tutos beauté, pendant que 30 influenceurs s'engageront pour l'opération Affiche ton doudou. Euh, chacun invitera sa communauté à, à ressortir un, un objet d'enfance et à poster une photo sur les réseaux sociaux pour soutenir Apollo, Lou, Anaël et tous les enfants, bien sûr euh, les ambassadeurs, ainsi que tous les enfants qui seront présents sur le plateau, qui se battent contre la maladie. Donc il y aura deux footballeurs, euh, c'est-à-dire Gomis, Mmh. Et Stambouli qui seront, euh, qui seront des quoi qu'il en soit déjà de la partie. Et enfin, vous avez Epierre et les gamers de, main, euh, de Minecraft qui pourront pendant 30 heures de jeu non-stop pendant tout le week-end du téléthon et acheter pioche, torche et autres outils virtuels au profit du téléthon. Le tout sous un seul mot d'ordre hashtag moi aussi je donne. Mmh voilà tout ce qui se passe ce week-end alors évidemment il faut pas oublier tout ce qui se passe aussi en extérieur parce que là ce que je vous dis c'est tout ce qui est sur internet et on parle des partenaires mais il ne faut pas oublier aussi toutes les mobilisations des bénévoles qu'il y a aussi en extérieur donc il ne faut pas oublier tout ça tous les défis sportifs qu'il y a aussi en extérieur mmh. faut pas les oublier aussi donc euh, un, un bon week-end au programme un bon programme ouais, euh, un euh, bon
5: euh, programme Téléthon encore cette année euh...
2: franchement euh, très bon programme je trouve
5: avec des défis à relever, avec euh, de, bons,
2: de bons programmes. et, et Attends, euh, pas. si je
3: comprends bien, euh, le Téléthon, c'est juste un week-end, alors
2: C'est deux jours, c'est 30 heures, c'est jusqu'au samedi. Alors, il faut que tu dises, c ça finit entre le, dans la nuit du samedi au dimanche à 2h du matin. D'accord. Alors, des fois, c'est 1h du matin, mais s'il n'y a pas assez dedans, des fois, il pousse jusqu'à 2h. Mm. Mais si tu te dis, 30 h à partir de 19h le vendredi, donc tu fais les comptes. Voilà, ça fait jusqu'à minuit. Ça, non, ça fait minuit. pas minuit. C'est sûr que c'est pas minuit. Je crois que c'est une heure du matin. Ouais, ça, ça fait une heure du matin. Si je euh, me trompe pas, 24h19. Euh, 24, non, c'est jusqu'à une heure du matin. Ouais, voilà. Alors, pour, pourquoi ça te, ça te surprend, Eve tu pensais, tu pensais que ça allait pour toi Ça, de, ça, ça mérite que ça finisse dimanche en fait. Tu, pour, pour toi, il faut que ça aille plus loin que 30h. C'est déjà pas mal 30h à la suite. Hein.
3: Oui, mais non, mais ce serait pas mal
2: de finir jusqu'à dimanche. Oui. D'accord. Après, c'est. Personne ne personne s'en est mêlé. Est, est plein de ça, je trouve. Non, euh...
5: c'est. Bah, depuis que le Téléthon existe, c'est vrai qu'on s'en est jamais plein. Euh
2: personne s'en plaint que ça finisse non. le samedi soir. C'est vrai que le petit regret, c'est que ça finisse pas les dimanche mais il faut, après, euh, il ne faut pas oublier que les partenaires continuent après le téléthon. Hein. Il il Ils continuent des... après, et puis, ouais. et puis même si le, comment dire, le, le, le compteur s'arrête demain soir, les dons continuent. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. Les mobilisations, les dons continuent après le téléthon. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc quoi qu'il en soit, au niveau tél télévisuel, ça finit demain soir à 1h du matin. Mais côté euh, mobilisation extérieure des, des partenaires et tout ça, ça continue et les, les dons aussi par téléphone continuent. C'est mm -hmm. ça qu'il faut se dire aussi ça c'est très important je crois que ça dure sept jours de plus au par télé le 36 37 je crois le que dure... 36 37 dure une semaine de plus ça, hein. je crois que ça dure une semaine après encore ouais, le ah, euh, ouais. si je me trompe pas dure une semaine de plus et ouais. après et après justement parce qu'on en parle on va parler justement des dons de toute façon je rappelle qu'après le Téléthon 1 vous avez en, le 36 37 pendant une semaine et après le 36 37 vous pouvez toujours faire des dons par chèque pendant mmh. toute l'année pendant toute l'année vous pouvez euh, tous les jours du... euh, ça, ça, on va dire tout au long de l'année vous pouvez faire des dons par chèque directement au, à l'adresse du Téléthon je vais vous citer de, tout de suite. On va parler justement des dons. Euh, justement, euh, sachez que pour 100 euros, 100 euros, j'ai les chiffres officiels de, de, de comment vont être déployés les dons. Pour 100 euros, sachez que c'est 83 euros pour les missions sociales. Alors, 80 euros, ce qu'ils appellent mission sociale, c'est la recherche, mmh. les essais thérapeutiques, les aides aux malades et les revendications. Ensuite, toujours sur 100 euros, vous avez 10,2 euros sur les frais de collecte. Alors ça, c'est un petit peu notre... — Notre petite critique, on va dire, parce que c'est vrai qu'on ne comprend toujours pas. Euh, vous savez, les frais de gestion et les frais de collecte, on a un petit peu du mal avec ça. Mmh. Euh, vous savez, les publicités, les affiches, les, trucs sur les, les, les sites sur Internet, tout ça, est-ce que ça mérite franchement 10,2 euh, euros sur 100 euros quand même sur ça Moi, nous, c'est quelque part... Le, le reproche qu'on fait au Téléthon, je trouve que c'est beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup Pour des même. frais de gestion, des collectes. 10 euros, de, ça fait que, beaucoup. Parce que euh, je vais vous dire, c'est 10,2 euros de frais de collecte et 6,8 euros pour les frais de gestion.
4: Mmh.
2: Ouais, ça fait cher. Si vous préférez, au total, ça fait euh, 16 virg... euh, ça fait même 17 euros. 17 euros pour tout ce qui est frais de collecte et de gestion. Ouais, ça fait cher. Donc imaginez, vous faites euh, sur des millions. Mmh. Vous faites euh, par exemple sur 100 millions. bah, bah multiplié. Vous faites sur 100 millions, imaginez, ça fait, 10, ça fait 17 millions sur les frais de collecte et de gestion. Je trouve ça beaucoup. Hein. 17 millions, ça fait un peu cher quand même. Non, mais non, c'est pas que c'est cher, c'est que c'est trop. Bon, oui, ça pas, fait trop. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait besoin de 17 millions d'euros sur des frais de collecte et de gestion. Bon, bon, moi, c'est le seul reproche que je fais euh, mmh. au Téléthon euh, à ce niveau-là. Moi, je pense que les, les recherches méritent même limite 90-95% des, euh, des dons. C'est vraiment ça la priorité absolue euh, de, pour moi du Téléthon. Voilà. Après le reste, sur les frais de collecte et de gestion, ok. Mais 4, au moins 90%, même jusqu'à pousser jusqu'à 95%, euh, moi, en tout cas, c'est mon avis personnel. Ce n'est que mon mmh. opinion, je tiens à le dire. Alors le 3637, donc est ouvert depuis ce matin, depuis le 8 décembre. Le 3637, pour rappel, est un service gratuit avec un coup d'appel lié à l'opérateur, et c'est le véritable poumon de la collecte. Alors, près, sachez qu'il y a près de 400 000 appels en 30 heures, dans 57 centres de promesses, soit 1 lignes téléphoniques, au bout desquelles, au bout desquelles se succèdent de plus de 13 000 bénévoles pour réceptionner les dons, promesses de dons. Ça, c'était euh, les chiffres 2016, hein, je tiens à vous le dire. Mmh. Alors, comme euh, je vous ai dit, le, les dons 3637, Téléthon.fr, et j'ai enfin le numéro de téléphone que vous pouvez faire depuis l'étranger, donc la Belgique, bonjour, n'est-ce pas, Eve? <rire> donc depuis l'étranger, vous pouvez faire aussi un don au Téléthon au 0, au plus 33, vous faites le, 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 plus 33 vous faites de le de préfixe France, 33 de la France, bien sûr, hein, donc plus 33, après vous faites 1, l'indicatif 3, oui, c'est pas la même chose, hein, l'indicatif 33, vous faites 1, après 40, 36, 36, 37. Donc, plus, donc je répète, plus 33, 1, 40, 36, 36, 37. Ça c'est depuis l'étranger. Donc les dons soutiendront euh, la recherche médicale sur les maladies rares et qui voient une explosion des essais ça, c'est ce qu'a expliqué Laurence tieno herman qui est la présidente mmh. de l'FM Téléthon. En plus de 300 programmes de recherche, l'association soutient une trentaine d'essais thérapeutiques en cours ou en développement, donc la thérapie génique ou cellulaire, etc. Sur une vingtaine de maladies rares du sang, des muscles, du cerveau, du foie et de la vue, etc. Et parmi les récents résultats euh, encourageants, des chercheurs ont réussi à redonner de la force musculaire à des chiens atteints de la myopathie de Duchenne. On va en parler dans quelques instants de cette maladie, mmh. qui est la maladie rare d'origine génétique. Mais la recherche a un coût. C'est un lot qui, de traitement de thérapie génique qui coûte. Alors écoutez ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est pour ça que je vous dis que c'est très cher. Le lot de, de traitement de thérapie génique coûte jusqu'à 500 000 euros. Un lot Ça fait cher. Un lot ouais, ça, fait, ça fait beaucoup. Pour, un, pour, une malade, pour une maladie du système immunitaire et du sang, comme le syndrome de Wiscott-Aldrich, il a fallu par exemple plus de 3 millions d'euros pour produire 6, 6 lots de médicaments pour traiter 15 patients. Putain. Vous comprenez pourquoi c'est très cher. Ouais. Mais pour aller plus, plus avant, jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché, il faudra encore au généton, euh, le laboratoire de la FM Téléthon, 4,5 millions supplémentaires, parce que la France a, est quand même, a été leader dans le domaine de la génétique et du diagnostic pendant, dans les années 90, et faute de moyens, ce n'est plus le cas aujourd'hui,
4: mmh.
2: et c'est dommage. Elle plaide pour que la France se dote d'une grande plateforme nationale de séquençage à haut débit pour, accéder au, euh, pour accélérer l'accès au diagnostic des malades. Et depuis le premier Téléthon de 1987, je tiens à le rappeler, ouais. l'IFN Téléthon a investi plus d'un milliard d'euros dans la recherche contre les maladies rares. Le Téléthon français demeure quand même la plus importante collecte populaire de dons au monde et grâce à vos dons, grâce à vos efforts, chaque année, la recherche avance. Donc l'IFN -télé, Téléthon est toujours présente au rendez-vous. Les progrès de la science sont impressionnants. Le travail des équipes est toujours spectaculaire. Donc, plus que jamais, le Téléthon constitue un exploit. Et le plus bel exploit, c'est l'engagement de tous, que ce soit des participants ou les donateurs, qui renouvellent chaque année. Euh, plus que jamais, euh, le Téléthon a besoin de vous. Et tout le monde compte sur vous, sur vos dons, sur votre participation. La recherche a besoin de votre engagement. Et on peut faire reculer les maladies grâce à vos dons et grâce à votre mobilisation. Il n'y a qu'un seul geste. C'est le 36-37. Tout simplement. Teleton.fr, ainsi que bien sûr le, le, le numéro euh, Depuis l'étranger. Voilà ce que je voulais vous dire pour le théâtre. Est-ce que vous voulez... Euh, après, on va, parler, euh, on va passer à la myopathie de Duchesne. Est-ce que vous voulez... De votre côté, dire ce que... un message, est-ce que vous avez un message fort à faire passer Je sais que toi, tu es en Belgique, je sais que as pas fait... même si tu es euh, en Belgique, tu es quand même concerné par le combat. Est-ce que tu as quand même un message fort à passer, pour... à la fois pour donner, pour se mobiliser Pourquoi il faut donner Pourquoi il faut se mobiliser Pourquoi il faut s'engager par rapport à ce combat du Téléthon
3: Pourquoi il faut s'engager Parce qu'il y a des personnes qui sont en souffrance et qui attendent des, des, des solutions des, à leurs problèmes d'existence et euh, même à leur vie tout court. Ils ne savent pas si euh, demain, ils vont se réveiller vivants. Euh, et il euh, y a des parents qui sont en souffrance de voir leur enfant euh, malade, euh, si, une, si cet enfant, lui aussi, va se réveiller le lendemain ou euh, qu'est-ce qui va être son avenir. Et euh, tous ces dons, vont faire que euh, la vie de, de milliers, de, de millions de personnes vont euh, s'améliorer et euh, espérons-le euh, devenir euh, normal comme normalement ils devraient vivre.
2: Bon, il y a une chose que je voudrais souligner qu'on n'a pas, qu pas dit, mais on en a un petit peu parlé dans les téléthons précédents, c'est vrai qu'on voit beaucoup dans les téléthons les enfants. Mmh. Les enfants malades. Il y en a plein qui se disent, ouais, on voit des enfants malades, le, la télévision se sert des enfants pour, euh, pour attendrir les téléspectateurs, pour qu'on fasse des dons aux téléthons. Moi, je vous dis que non. C'est pourquoi on voit, les on voit les enfants, parce que c'est les premiers touchés par les maladies rares, tout simplement. C'est parce qu'aussi, euh, c'est quand même immonde que des, mal que des enfants euh, ne, ne puissent pas vivre normalement dans le... Voilà, ils n'ont pas de vie normale, ils n'arrivent ils pas à vivre normalement dans, dans la vie courante, tout ça, notamment dans les écoles, même, dans leur, euh, même chez soi, même, même dans, dans la propre famille, etc. C'est hein. pas, pas pour vous... C'est pas pour attendrir, ni pour plaindre des enfants, ni pour vous... Voilà, c'est pour vous faire prendre conscience que, voilà. que, que c'est pour faire plus conscience que les, que les enfants sont quand même les plus touchés par, par, par ces maladies, par ces myopathies, par, cette mal par ces maladies rares, parce que le, les maladies rares, on les a depuis la naissance sous, ouais. la, 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 plus, la plupart du temps, euh, soit, avec, euh, soit, euh, pendant soit pendant l'adolescence, soit pendant l'enfance, soit au fur et à mesure de, des années, euh, pendant, voilà, et on défend les, les contrats très jeunes, mais ce n'est pas, pas pour attendre, c'est euh, la réalité. C'est pour, pour montrer une réalité, qu'ils sont là, qu'ils existent,
4: mmh.
3: et... Euh... Et euh, arrêter parce qu'à un certain moment, les parents euh, euh, avaient un peu honte de dire que leur enfant était malade et euh, les cacher. Ces enfants-là étaient cachés dans les maisons et maintenant on montre, on dit, voilà, nos enfants sont malades, ils ont droit de vivre et euh, de grandir comme euh, n'importe quel enfant et euh, vos dons vont permettre à ces enfants-là justement de pouvoir essayer, je dis bien essayer, et euh, en l'espérant... Euh, se, concré euh, se concrétiser, euh, avoir une vie comme n'importe quel autre enfant, euh, jouer, rire, euh, c'est quand même la priorité d'un enfant, c'est vivre, courir, rire, euh, comme euh, voilà.
2: Et puis le Téléthon, il ne faut pas oublier c'est une fois par an c'est euh, c'est pas tous les jours et c'est le seul moyen qu'ils puissent s'exprimer pour pour, pour 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 pouvoir guérir c'est ça que je veux dire c'est leur mmh. seul moyen de de de, 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 nous, de faire appel à nous pour qu'ils puissent guérir pour qu'ils puissent vivre c'est ça c'est ça aussi les télélét c'est pas pour nous appeler c'est pas pour euh, pour les plaindre tout ça c'est un appel c'est tout simplement disant euh, c'est un appel au secours disant on a nous avons besoin de vivre nous avons besoin de guérir nous avons besoin de de soutien pour euh, de, 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 de générosité et c'est pas pour les plaindre c'est pas pour, les, pour avoir pitié d'eux, et encore ça, c'est des ça, gens qui ont... — c'est bien un truc que je déteste, ouais, c'est voilà. qu'on prenne pitié d'un enfant handicapé. — euh, Voilà, ça, c'est c'est quelque, euh... quelque chose que je tiens particulièrement au cœur là-dessus. Et juste une chose, euh, dites-vous que malheureusement, n'importe qui, ça peut arriver dans votre famille, un enfant plus tard, un, un enfant dans votre famille peut vivre malheureusement avec une, des maladies rares, et ça peut toucher sans qu'on s'y attende.
6: Sans ça peut attendre
2: toucher n'importe qui Oui maladie rare Mais euh, un enfant de... votre propre enfant Ou un enfant d'un membre de votre famille Peut être touché par une maladie ah. rare Et ça, con... ça peut concerner n'importe qui N'importe quand et n'importe comment Et sans qu'on qu s'y attende surtout Et euh, les enfants n'ont pas demandé non plus De vivre avec ces maladies rares Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas souhaité Donc euh... le but c'est pas moi, mmh.
3: Regarde moi c'est quand même Mon, mon premier enfant mmh. euh, Je venais d'avoir 21 ans et euh, mon premier enfant, on, quand on accouche de son enfant, de son premier enfant, on pense à tout sauf à une maladie orpheline. Et qu'on qu qu dise, euh, ben, votre enfant, euh, ben, d'ici 24 heures, on n'en parle plus. Bien sûr. On pense à tout sauf à ça.
2: Bien sûr. Alors, ce qu'on va faire, euh, dernière, on va faire la pause. Euh, je vais mettre Vianney avec Dumbo qui, qui euh, je vous aime dire Dumbo oui euh, Dumbo c'est comment... euh, bien Dumbo et juste après on va parler de cette, de cette myopathie de Duchenne va, je vais en parler en détail ce que c'est euh, cette maladie d'accord à tout de suite on se dit à tout de suite pour, pour la, la suite,
4: suite.
19: Maman m'a dit qu'elle écoutait souvent du Stevie Wonder. Quand elle attendait gentiment que je vienne au monde, je suis venue sachant qu'on ne voit vraiment jamais, non jamais, si bien qu'avec le cœur. On passe nos vies à compter tout ce que l'on n'a pas, en mettant parfois nos fois dans le plus gris des états. On oublie qu'on est bien que de l'intérieur. Ça n'enlève pas les peurs, mais moi. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler Au-dessus de mes défauts Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler Un éléphant roi se trompe parfois Et danse aussi mal que vous et moi En éléphant moi, je ne me trompe pas Quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soit les oiseaux les plus bruyants, les plus coucous, je suis là. Ne sont pas les plus aimants. Enfin, ça dépend, je crois. La place que l'on prend ne dit jamais bien. Si l'on est heureux de ce que l'on devient. Je veux comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je veux comme Dumbo, je ne fais que voler. Oh. Un éléphant roi se trompe parfois Et danse aussi mal que vous et moi En éléphant moi, je ne me trompe pas Quand je me dis qu'il vous qu'on s'aime Soit Soit qui ne s'aiment pas Je me suis souvent demandé Ce qu'est mes armes qui ne s'aiment pas Moi je m'envole, je m'en vais ah, ah, ah. Que dans timbos, Je comme mes dumbo, je ne vais que voler Au-dessus de mes défauts mes timbos, Je fais comme un tambo, je ne vais que voler ah, ah, ah. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi En éléphant moi je ne me trompe pas Quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime Sois Un éléphant roi se trompe parfois Et danse aussi mal que vous et moi En éléphant moi je ne me trompe pas Quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime
6: sur Gafri Radio. En 2018, l'AFM Téléthon s'engage. Pour 100 euros donnés, 8 euros seront utilisés pour ses frais de gestion. 12 euros pour ses frais de collecte. 54 euros pour la recherche. 24 euros pour aider les malades. Et 2 euros pour l'information scientifique, médicale et sociale. C'est donc 80 euros qui seront dédiés au combat contre la maladie. Pour en savoir plus, appelez la ligne directe donateur ou connectez-vous sur Téléthon.fr. Vous aussi, donnez. Merci.
2: De retour dans l'émission Equality, 23h. Allez, c'est parfait. Euh, on, est, euh, on est à l'heure, c'est est parfait. Donc, on va continuer le, notre programme spécial Téléthon avant de, faire, avant de passer à la suite au rappel des, de, pour faire les dons. Alors, le 3637
5: ou Téléthon.fr ou le numéro pour l'étranger. Euh...
2: Plus
3: 33 40 euh, 36 37 37.
2: Non. Presque ça, Eva. C'est voilà. plus, plus 33. T'as oublié le 1 d'abord. Je ah. tiens à le dire. Après, c'est effectivement 40 et c'est 36, 36, 37. Pourquoi 1 Parce qu'il y a le 1 après le 33. C'est comme 0. Ça, le plus 33 remplace le 0 chez nous. <rire> <rire> voilà pourquoi. T'as plus 33, 1. T'as le 1 derrière avant. Oui, je confirme, t'as un numéro. Le plus 33 remplace que le 0 chez nous. Je tiens à dire. On a 10 chiffres. En France. Ok, autant pour moi. Merci, Yves, C'était juste pour te le dire. Ah, vrai, on, aime, on adore nos Belges. <rire> on les adore. Bon, on va passer à. On va, on va être beaucoup plus sérieux. On va, par, on va parler d'une maladie qui me tient à cœur que je devais faire euh, l'année dernière, qu'on n'a pas fait. C'est la, la myopathie de Duchenne. Vous en avez entendu parler de cette maladie Non. Vaguement. Vaguement, ouais. Alors, on parle de myopathie de Duchenne. On parle aussi. Il y a un autre nom c'est la dystrophie musculaire de Duchenne. Mm voilà on parle de c'est un autre nom alors c'est une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme donc elle est liée à une anomalie du gène dmd responsable de la production d'une protéine impliquée dans le soutien de la fibre musculaire
20: euh, je m'appelle laurent euh, bah, j'ai 34 ans euh, papa de maxence notre fils euh... Qui, qui est atteint de la myopathie du chêne. Donc on a découvert ça il y a 5 ans. Et donc euh, bah, aujourd'hui, grâce à Mistral Gagnant, euh, bah, on lui a réalisé son, son rêve. C'était que deux Ferrari viennent le rechercher à l'école et le ramènent à la maison. Regarde, c'est quoi ça Il était au courant, mais pas que c'était aujourd'hui, il pensait euh, que son rêve serait réalisé après les vacances de Noël. Donc on a eu vraiment la surprise. Euh... Voilà, il ne s'attendait pas à ça encore à midi, euh... Euh, il pensait qu'il allait à un spectacle Qui nous a dit. Donc euh, c'était vraiment, euh... c'était vraiment bien fait.
10: Tu veux que je vienne avec
20: <rire> bien. Ben nous on dit Papa, voilà, Papa photo photo Papa C'est depuis qu'il est tout petit. Il a commencé par les voitures rouges. Et puis, un jour, en voyant une vraie Ferrari, il a dit c'est les Ferrari que j'aime. Les rêves qu'il pouvait faire, il y en avait plein. Il pouvait aller nager avec les dauphins, il pouvait aller, par exemple, dans une ferme pendant une semaine. Et je vais dire, voilà, Maxence, c'était son rêve. Il avait celui-là et il n'en avait pas d'autres. Sauf si la science aurait vraiment évolué, D'ici là, euh, d'ici 2-3 ans, on sait qu'il qu y aura des chances que Maxence euh, soit en chaise roulante.
0: j'ai.
20: J'ai vu mon fils qui ne s'exprimait pas tout le temps, euh, qui se protège de sa maladie. Et... Aujourd'hui, nous montrer un autre visage. Mistral gagnant nous, nous a aidé, euh, a permis aujourd'hui euh, que Maxence oublie au moins euh, durant la journée sa maladie. Il s'est senti peut-être euh, voilà, comme un enfant, comme un autre enfant et s'est senti fort, je pense.
11: Non, moi, Yann, je conduirai la voiture. Non, je suis en crash.
20: Il nous monte, il nous monte. Euh, les valeurs de la vie. Lui n'a pas peur et je vais dire beaucoup devraient prendre peut-être son exemple. C'était chouette alors ouais. Oui.
12: Papa il a accéléré, ça, ça,
4: ça, ça serait bien, à, ça, ça serait bien à un de... <rire>
20: Et grâce à toutes ces associations-là, il bah, y a un moment peut-être qu'on voilà, trouvera quelque chose. Moi j'y crois. Un papa, une maman, on doit y croire.
2: Alors, sachez que comme je vous ai dit, la myopathie de Duchenne touche tous les muscles, et, et sans exception. Donc, chez les patients atteints de myopathie de Duchenne en l'absence de dystrophine, les fibres qui constituent les muscles squelettiques, les muscles lisses et le, mus et le muscle cardiaque s'abîment... Ouais, c'est ce
3: que j'allais dire, parce que le cœur, c'est un muscle. Hein. Bien
2: sûr. Et, alors, donc, et aussi, donc, le muscle cardiaque s'abîme à chaque contraction et finissent par se détruire. Mmh. Les des cellules souches musculaires tentent de régénérer le tissu musculaire lésé, mais ce processus vite débordée euh, et la dégénérescence euh, finit par l'emporter. Le gène DMD responsable de la maladie étant situé sur le chromosome X, 99,9% des maladies sont des garçons. Mmh. Donc très peu sont des filles. Les femmes peuvent être porteuses d'une mutation affectant ce gène, mais comme elles possèdent deux chromosomes X et donc deux copies du gène DMD, elles développent extrêmement rarement la maladie. Mmh. La myopathie de Duchesne est une maladie donc rare. Elle touche chaque année 150 à 200, à 200 garçons nouveau-nés en France. Chaque année. Déjà. Autre chose, c'est qu'environ 2500 personnes sont affectées par la maladie en France. Actuellement. Chez les femmes présentant un gène DMD muté, le risque de donner naissance à un garçon atteint de, de la maladie est de 50%. Hmm. S'il s'agit d'une fille, le risque qu'elle soit porteuse de l'anomalie génétique est également de 50%. Mais il faut savoir que dans un tiers des cas, la mutation responsable de la maladie survient spontanément chez l'enfant sans que sa mère la lui ait transmise. Pour les personnes malades ou ayant des membres de leur famille touchés par la maladie, il est impossible d'avoir recours au conseil génétique lors d'une consultation spécialisée dans un CHU ou dans certains hôpitaux. Ces consultations permettent de connaître le risque de, de transmettre la maladie ou de la développer. Oui, c'est ce que je l'ai dit. Oui, Eva.
3: Des de génétique.
2: Oui, c'est ça. Alors, les parents potentiellement transmetteurs peuvent avoir recours au diagnostic prénatal afin que de savoir si l'enfant à naître est porteur de la maladie. L'examen génétique est réalisé au début du second trimestre de grossesse à partir d'ADN extrait du tissu qui entoure le fœtus et du liquide amniotique. Il est également possible d'avoir recours au diagnostic pré euh, préamplatoire Préimplantatoire, implantatoire je vais dire, c'est pas, pas facile à dire ça. Pré-implantatoire, voilà, j'y arrive. Dans le cadre d'une fécondation in vitro. Dans ce cas, l'examen génétique est réalisé sur l'embryon avant son implantation dans l'utérus. » La technique est compliquée euh, et ne peut actuellement s'effectuer que dans quatre centres agréés à Paris, donc Necker et Antoine Blaikler. Il y a aussi à Strasbourg avec le CHU, euh, le, dans un CHU de Strasbourg. je ne vais pas vous dire le nom parce qu'il est dur à le dire. Et vous avez aussi à Montpellier avec l'hôpital de Villeneuve.
4: Mmh.
2: Alors...
3: Moi j'ai été à Paris, j'ai oui. été à Paris pour, euh, pour ma fille, oui. à deux reprises.
2: D'accord. Et et ça ça euh, ils, ont,
3: ils étaient débordés par euh, l'importance de, de son problème de santé.
2: Et l'accueil, euh, comment, comment vous êtes accueillis euh, L'accueil, euh,
3: comme... euh, ça va, impeccable. Euh, on est quand même tombé sur, euh, désolé, mais une andouille de médecin.
2: Ah, quand même, malheureusement, d'accord.
3: Oui, on est quand même tombé sur une andouille de médecin. Mais euh, il était dans une équipe et l'équipe nous a reçus avec lui dedans. Et quand on, lui a, on a dit à l'équipe ce qu'il voulait faire comme traitement, euh, ses collègues, sans savoir que c'était lui, ils ont dit que le médecin qui nous avait dit ça était bon à être radié de, de l'ordre des médecins.
2: D'accord, donc c'est pas un bon médecin. Mais ça n'a rien à voir euh, avec l'hôpital. Mm -hmm. C'est le médecin qui n'est pas, euh, qui est pas oui. forcément fiable, quoi, tout simplement. Mm -hmm. Mais sinon, après, à part ça, à part, euh, à part ce médecin, il y a eu, euh, il, ça, ça vous a Mais beaucoup ça a apporté Ça n'a abouti
3: nulle part, puisque euh, pour eux, c'était trop complexe.
2: Ah oui, d'accord. Ah bon, -ce que, qu -ce que, comment ça, c'est trop complexe
3: hein Oui, pour eux, c'était une maladie trop complexe, euh, trop difficile à gérer. Ils ne voulaient pas entreprendre quoi que ce
2: soit, euh. Ah, pour moi, je trouve que c'est une faute professionnelle, parce que euh, tout médecin euh, a quand même a, a le devoir, pour moi, même si c'est complexe, mmh. de, 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 de s'occuper, euh... bah, de prendre en charge, de trouver un minimum de solution, d'avoir un suivi euh, médical, c'est ça mmh. que je veux dire, même si c'est compliqué, il y, y a un minimum de suivi oui, médical ouais. derrière, quoi. Mmh.
3: Ah mais euh, c'est pas les seuls, hein. ouais. euh, j'ai eu 5-6 euh, médecins... Euh qui, euh, qui m'ont envoyé balader en disant, euh, gentiment, en disant que c'était trop complexe pour eux, qu'ils ne voulaient pas entreprendre euh, des soins.
2: Hein. Oh, c'est une faute professionnelle. D'envoyer boulet, c'est une faute professionnelle pour moi. Ouais. Parce est un, ça un c'est une faute professionnelle. Ah et... oui, mais c'est est grave, est-ce que tu dis ça date de quand
3: Quand elle était petite, euh, donc euh, elle avait... Euh, quand on a été en France, euh, c'était en 95
2: ah oui, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui en même temps, donc, parce que ça serait aujourd'hui. Oui, ouais, ça serait voilà. aujourd'hui. Ah, euh... ah oui, mais, tu, me, tu me dis ça en, dans les années 90. Donc euh, là, il y, y a un peu prescription, on va dire. Donc est, là, il y a le problème. Mm. Mais c'est grave, parce que j'espère qu'aujourd'hui, voilà, ce que nous dit Eve, j'espère que ça, ça n'existe plus, qu'on qu n'entend plus jamais parler en disant que oui, on envoie balader parce que c'est complexe. Oh non, je pense euh, qu'à mon avis. J'espère euh... que ça a bien changé aujourd'hui, la mentalité à ce niveau-là. médecin. mais en l'an 2000 aussi. Alors 2006, ça fait quand même 17 ans. Donc euh... oui. Bon, Il y a quand même un peu de prescription quand même. Mais j'espère qu'aujourd'hui... Ah oui ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est ça que je veux te dire. Parce que ah oui, c'est quand même assez grave, ce que tu dis. C'est grave, mais j'espère que ça n'existe pas. C'est ça que je veux dire. Ça
5: n'existe plus,
2: ouais. Alors revenons sur la maladie de Duchenne, Donc il y a de nombreuses manifestations euh, par rapport à cette maladie. Donc il y a des lésions. « Et des régénérations cellulaires dans la maladie de Duchenne. La maladie se manifeste rarement avant l'âge de 3 ans. Mmh. Le garçon commence à tomber et a des difficultés à se relever. Une faiblesse musculaire gagne progressivement les membres inférieurs, donc le bassin et haut de la cuisse, entraînant des difficultés pour courir et monter les escaliers ainsi que des chutes fréquentes. Elle touche ensuite les muscles du dos. » et les membres supérieurs, donc l'homoplate et l'épaule, avec des difficultés pour attraper des objets en hauteur et lever les bras. Les muscles du dos étant situés le long de la colonne vertébrale, leur affaiblissement entraîne une scoliose. Il y a ensuite les muscles respiratoires qui sont également touchés par la maladie, généralement au moment de l'adolescence. L'altération de leur fonction est accentuée par la survenue d'une déformation de la colonne vertébrale qui gêne la respiration. Cela entraîne des difficultés à expectorer, un encombrement, une impression de souffle court et la survenue fréquente d'infections, donc les bronchites et les pneumonies entre autres. En outre, donc l'atteinte des muscles abdominaux rend la toux moins efficace pour dégager les voies respiratoires. La maladie aussi qui s'accompagne également d'une atteinte du muscle cardiaque qui se contracte moins efficacement. Donc, Cette atteinte survient à un âge variable et souvent de façon silencieuse. Elle peut se manifester par un essoufflement anormal et des palpitations mais le plus souvent elle est découverte au cours d'examens de contrôle pratiqués au moins une fois par an. Il s'agit de l'une des complications majeures de la maladie conduisant à une insuffisance cardiaque. La maladie entraîne enfin une atteinte de, des muscles du tube digestif associée à des troubles du transit intestinal qui sont accrus par l'immobilisation et le manque de, verticali de verticalisation. Le muscle lisse de l'intestin peine à faire progresser les aliments avec une tendance à la constipation. Ces troubles peuvent aller de simples ballonnements à, de, à des douleurs abdominales voire à des complications graves comme une occlusion intestinale. Une alimentation équilibrée et riche en fibres est nécessaire dès le plus jeune âge. Donc ouais. voilà déjà les complications, Enfin, les, euh, comment, ça, comment, ça, comment ça fonctionne, euh, que, quelles sont les manifestations de, de cette maladie. Je le souhaite à personne, je le souhaite à, 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 à aucun enfant ça. Ah non, c'est clair. Euh, non mais il perd tout en fait
5: — Oui, ils perdent carrément la vie. Euh... Ah,
2: ben, la vie, ça c'est progressif, mais ils perdent tout usage quoi, en fait. Ils perdent il tout, perd tout l usage, tout. Euh, usage euh, petit à petit de, de la vie. Euh... Non, mais qui, qui au monde, qui au monde, parce que je veux dire, euh, parce qu'il y en a qui en rigolent, mais qui au monde souhaite ça mmh. Mais qui euh, Mais qui euh, Mais c'est ça que je veux dire. Mais qui Quel mon qui être humain souhaite ça à Un enfant. Quel non. être humain saute ça à un enfant, mais par pitié quoi. mais que, euh, Je me demande quel être humain peut en rigoler de ça. Moi je rigole pas personnellement, je vous dis
5: Personnellement, moi ça me fait pas rire non plus. Là tu vois, euh, personnellement, euh, c'est bien un sujet où, euh, auquel. Euh, bon, je peux rigoler de, de certaines choses, mais des choses comme ça. Je,
2: ah, mais là si tu rigoles ça... d'un handicap, tu, tu vas me voir autrement, je te le dis. Hein. Ah non, mais là moi, ça me <rire> fait pas rire du tout. Et toi, Eve, t'en penses quoi Parce que là, franchement, euh, c'est je... quelque chose à souhaiter à personne, quoi qu'il en soit, même aux parents. C'est
3: épouvantable mmh. comme, euh, comme condition de vie. C'est vrai que personne euh, euh, ne souhaite ça, euh, surtout, surtout à un enfant. Euh, c'est innocent, comme je disais, c'est censé rire, courir, jouer. Euh, on devrait plutôt le, le, le loose euh, sur le fait qu'il a sali euh, ce, ses, ses vêtements en, en se roulant dans la boue que courir chez le médecin parce qu'il ne sait pas respirer, parce qu'il a une occlusion intestinale ou je ne sais quoi.
2: Mmh. Mmh. Tout à fait. Alors sachez aussi que la myopathie de Duchêne peut aussi toucher des femmes. Ce pas que des, des garçons, des hommes. Donc la présence d'une anomalie, anomalie génétique sur le gène DMD peut entraîner des symptômes chez la femme. Il s'agit de crampes ou de douleurs musculaires, de fatigue musculaire aussi, voire d'un véritable déficit musculaire pour certaines d'entre elles. De même, le muscle cardiaque peut être atteint de façon plus ou moins manifeste et évolutive. Ainsi, même en l'absence de symptômes, il est conseillé à ces femmes d'avoir une surveillance médicale, notamment cardiaque, tous les 5 ans. Et quelques cas exceptionnels de jeunes filles présentant des mutations dans, dans, dans du gène DMD sur les deux chromosomes X ont été rapportés. Elles ont alors développé la maladie et ce phénomène extrêmement rare ne concerne qu'une dizaine de patientes dans le monde. Une, seulement une dizaine de filles dans le monde, mais ça touche quand même des filles.
5: Oui, mais ça, bon, fait, ça bon. fait toujours... Euh, rare ou, ou pas
2: rare ou pas rare, euh, voilà, ça existe. Oui,
5: ça fait 10 personnes quand même de trop.
2: Alors, les conséquences de cette maladie. Parce on a parlé des causes, on a parlé des manifestations, mmh. mais on n'a pas parlé encore des conséquences. Alors, euh, d'abord, on parle d'une fragilité osseuse. Mmh. qui s'installe progressivement c'est marrant tout à l'heure parce que là, tu as parlé de, de la sclérose en plaques c'est limite presque c'est un peu pareil mais sauf que là ça va encore plus loin la maladie du, du chêne pour moi c'est encore mmh. plus grave ça va, ça va un cran au dessus pour moi donc une fragilité osseuse qui s'installe progressivement le manque de sollicitation mécanique de, des os liés à l'immobilisation favorise leur euh, déminéralisation donc c'est l'ostéoporose et le risque est alors euh, la survenue des fractures au niveau des membres ou de la colonne vertébrale
3: Mmh. En fait, c'est comme si on liait sclérose en plaque et euh, la maladie des os
2: de verre, en quelque sorte. Ah oui, je sais, mais ouais. là, euh, sauf que la maladie du chêne, tu vois, ce qu'on vient de dire, c'est un peu euh, la sclérose en plaque, mais dans la maladie du chêne, c'est encore. Euh, c'est un stade au-dessus. C'est un stade au-dessus. de
3: fracture mmh. euh, facile à faire, mmh. donc la maladie des eaux de verre. Oui,
2: mmh. oui. Tandis, que là, tandis que là, on parle des euh, muscles. Ouais. Parce que la maladie du chêne est une maladie musculaire, tandis que le, 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 la sclérose en plaque, c'est les os. Ouais. Ouais. C'est pas la même chose. Mais c'est euh, la... La, la même chose. Par contre, les conséquences, que... vous avez vu, les conséquences sont euh, similaires. Elles sont similaires, ils ouais. sont pareilles. Hein. Vous avez aussi, euh, autre conséquence de la maladie du chêne, c'est malheureusement des problèmes nutritionnels mmh. qui surviennent souvent. Euh, ils se manifestent soit par une prise de poids, voire une obésité au moment de la perte de la marche. Quand les apports nutritionnels deviennent supérieurs aux besoins, soit à l'inverse par un amaigrissement lié à une perte d'appétit, une dépression aussi et des difficultés à avaler, avec des troubles de la déglutition liés à l'affaiblissement de certains muscles de la gorge. Mmh. » Et on parle bien d'un enfant, s'il vous plaît. Je tiens à vous le dire. Je tiens ouais, à vous le rappeler. c'est clair. On parle aussi, autre conséquence, c'est une incontinence correspondant à des pertes occasionnelles et incontrôlées des urines, peut apparaître à un âge variable, généralement à l'adolescence. Elle résulte de l'affaiblissement des structures qui contrôlent la mixtion. Le phénomène est accentué par le manque de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite ou par la dépendance d'un tiers pour s'y rendre. Par ailleurs, l'immobilité et l'apport insuffisant en liquide favorisent la formation de petits calculs dans la vessie ou dans les reins, lithias urinaire, qui sont à terme très douloureux. Mmh.
3: Si tu imagines en plus, c'est en pleine adolescence, déjà l'adolescence c'est pas facile pour un enfant qui n'a rien comme problème de santé, mmh. mais alors tu imagines en plus s'il a des problèmes urinaires et autres, ben oui. ça, ça, ça doit être catastrophique point de vue psychologique déjà pour l'enfant.
5: Mmh. — Ça doit être horrible. C'est horrible. C'est vrai que c'est
2: des situations qui sont pas... — C'est pas fini. J'en ai d'autres. Hein. J'ai encore d'autres conséquences. Hein. — Vous avez aussi des troubles de la microcirculation circulation qui peuvent se produire tardivement.
15: Mmh.
2: Il s'agit le plus souvent d'une sensation de froid et de picotement au niveau des extrémités des membres, notamment des pieds, liés à un mauvais retour de sang. Mmh. — vous avez aussi des difficultés d'apprentissage qui peuvent être liées à des troubles anxieux ou dépressifs ainsi qu'à l'absence de, de, de dystrophine dans le cerveau et le cervelet. L'anxiété de l'enfant face à la maladie peut également entraîner des problèmes émotionnels se manifestant par des sautes d'humeur, une, une certaine irritabilité voire de l'agressivité ou une baisse des performances scolaires. Quelques enfants présentent des troubles majeurs de la communication. C'est incroyable ce que je suis en train de vous dire. Quand, même... non, quand je pense que... quand je pense qu'on est en train de parler des des, enf... des enfants quoi, mm -hmm. c'est ça fait mal au cœur quand rien de rien de, de savoir ça. Euh... Et... Et c'est bon, il y a y a des avancées. On en a un, un, peu... un peu... on a un petit peu parlé de ça en début d'émission. Il y a des avancées sur cette maladie, mais ça reste quand même incroyable tant que cette maladie n'est pas encore guérie à 100 euh... Pfff... Euh, Je vous dis ça fait mal ça fait mal euh... Ah, ça de fait de sacrées ça,
5: conséquences quand même. Les hein. conséquences
2: restent encore pénibles et toujours mm. pas résolues, mm. si je peux me permettre. Est-ce que vous avez quelque chose encore à rajouter pour ce que je viens de dire avant de que je continue sur la suite par rapport à... Non, ce... ben
5: bah, non, qu'est-ce que tu veux rajouter d'autre J'ai pas part fini, à... euh...
2: j'ai pas fini de toute façon. Donc... Mais... Bah, Vas-y, continue. Mais là, non, mais j sur le... les conséquences, j'ai fini. Mais est-ce que... Toi, Eve, tu as quelque chose à rajouter là-dessus
3: non, c est, c est, à part que c'est juste horrible comme maladie, euh, en fait, euh, tu es en train de me dire que euh, cette maladie réunirait en quelque sorte une sclérose en plaque, la maladie des de verre et le syndrome euh, de... Euh, allez, euh, zut, j'ai oublié le syndrome.
2: Bah, tu as oublié aussi tout ce qui est cardiaque pour ne pas les voilà, euh, oublier. C'est horrible,
3: quoi. C'est comme si euh, l'enfant avait euh, 5-6 maladies, mais en une. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Et pour des maladies, pour les neuromusculaires. Après, vous, avez, après, vous allez dire pourquoi tout est, tout est lié, parce que malheureusement, bah, ça touche tout le corps. Parce que, tout le, comme, les, comme on a dit tout à l'heure, euh, notre corps est composé de muscles. Mm -hmm. et donc, forcément, tout notre corps est touché parce que les muscles sont. Voilà, tout, parce que je rappelle que la maladie de Duchesne touche tous les muscles. Donc, forcément, tout notre corps est visé. Mmh. tout notre corps est malheureusement euh, touché atteint et ouais. atteint, malheureusement c'est pour ça que les conséquences sont radicales c'est mmh. radical il voilà, ne faut pas s'étonner mais rappelons qu'on part quand même d'un enfant mmh. c'est ça, 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 est... ça que j'interpelle c'est sur ce terrain là que je veux interpeller tout le monde justement euh, donc il y a une prise en charge euh, par rapport à cette maladie qui favorise l'autonomie et la qualité de vie Heureusement, merci, c'est déjà ça. Heureusement, oui. Donc actuellement, il n'existe pas de traitement permettant de guérir de la maladie. Déjà, ça c'est clair, net et précis, il euh... n'y a pas de traitement par rapport à ça. « La prise en charge des patients repose sur l'optimisation de leur capacité musculaire, ainsi que sur la prévention et le traitement des complications, notamment des complications cardiaques et respiratoires. » C'est vrai que ça, c'est le plus grave. Mmh. Les corticoïdes qui sont utilisés en pratique courante par la majorité des praticiens pour tenter de ralentir la progression de la maladie, les études ont montré que ces médicaments prolongent la période de marche de deux ans en moyenne. Oui, mais n'empêche, on entend dire, on parle des corticoïdes. Oui, mais ce
3: qu'on ne dit pas, c'est tous les effets négatifs et oui. des corticoïdes. Bien
2: sûr. Mmh. Et on administre ça aux enfants.
3: Donc, là, attention, ça fragilise les os, mmh. euh, ça, ça peut tuer tes reins. Oui. Et tout ça, ça, on ne le sait pas ça ne le dit pas.
2: Et néanmoins, en plus, toujours sur le corticoïde, de nombreux enfants ne répondent pas à ce traitement qui entraîne au demeurant des effets indésirables, c'est ce que vient de dire Eve, mm -hmm. important, comme, alors je vais vous dire comme pourquoi, comme la fragilisation osseuse, et qui contraint les jeunes patients à un régime sévère, pauvre en sel et en sucre en plus. Mm -hmm. Donc tu vois, je rajoute en plus. En plus, ils font un régime euh, en
3: plus par-dessus. Moi, je le sais parce que quand j'étais aveugle, mm -hmm. j'étais sous corticoïde, et euh, j'ai fait une bête chute, mais vraiment une bête chute, hein, euh, « Je me suis juste rattrapé et en faisant ça, euh, je me suis fait une triple fracture. » D'accord.
2: Alors, autre prise en charge, c'est au sujet de la fonction cardiaque par exemple. Donc, la fonction cardiaque peut quant à elle être légèrement protégée par une association de médicaments cardioprotecteurs. Euh, il s'agit des IEC, c'est les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, euh, ainsi que des bêta bloquants indiqués dans l'insuffisance cardiaque. Mmh. N'empêche que les, les enfants supportent. Ils hein, si ouais, Tu euh, leur en fait ont, des ils choses.
5: Ont, ils ont du courage de, de supporter des choses. pareilles. Euh, —
2: Ouais, mais bon, on parle de courage, mais c'est aussi pour leur survie. Il ouais. faut pas oublier ça. C'est clair. Euh, et puis après, bien sûr, mais au niveau musculaire, on parle bien sûr des kinésithérapies. Mmh. Donc une kinésithérapie régulière, 3, 3 à 5 séances par semaine. « Qui permet d'optimiser la fonction musculaire et de prévenir la, pré... la survenue d'un risque de fracture. Il est recommandé aux personnes atteintes de myopathie de Duchenne de ne pas forcer lors d'activités physiques et de s'arrêter avant le seuil de fatigue ou de douleur. La pratique de la natation est particulièrement adaptée. Mmh. Et se mettre en position debout au moins une heure par jour, si besoin au moyen d'un fauteuil ou d'un appareil vertical... verticalisateur, et favorise la minéralisation du squelette. » Avec oui, le temps. Une tribune, quoi, par
3: exemple, faire comme euh, les personnes âgées qui ont des difficultés euh, pour se déplacer
2: Bien sûr. Et sachez qu'avec le temps aussi, euh, l'utilisation d'un fauteuil euh, roulant électrique euh, donne une bonne autonomie de déplacement. Mmh. Et il y a autre, une autre kinésithérapie, c'est la, kinésithé... la kiné respiratoire précoce et qui est, qui est nécessaire, parce que en cas d'insuffisance respiratoire, une ventilation assistée sera nécessaire, notamment au moment de l'adolescence. D'autres techniques appropriées, donc l'insufflation passive, la toux assistée, l'aide au désencombrement, ça me fait penser un petit peu au, à autre chose, à ça maintenant qui aide à l'évacuation des germes, ça vous fait pas penser à une autre maladie, ça, ce que je viens de vous dire la, euh, mucoviscidose. Euh, la, la mucoviscidose. Ouais. Voilà. Donc on est en, on est en plein de je vous signale. Donc qui aide à l'évacuation des germes, donc la vaccination antigrippale et anti-pneumococcique permettent également de limiter le risque d'infection. Donc au moment de l'adolescence, période de forte croissance qui accélère les déformations de la colonne vertébrale, la fixation chirurgicale qui est l'arthrodèse vertébrale et qui maintient le dos droit et soulage les muscles respiratoires. Ça en fait des choses. Mmh. C'est incroyable, c'est incroyable. Tout ce qui est touché par, le, par, cette, par cette maladie, c'est incroyable. Les conséquences, mais, mais c'est incroyable. Ah, les conséquences, elles sont dramatiques. Ce que je veux dire, c'est... Une, une maladie qui, qui, qui fait des multi-conséquences graves, quoi. Mmh. Donc, cardiaque, respiratoire, digestif, musculaire, osseux, au niveau cerveau, mais c'est au niveau de la communication aussi. Et on parle d'un enfant, s'il vous plaît.
5: Mmh.
2: Euh, pff, ça fait beaucoup.
5: Ça fait beaucoup pour un enfant.
2: Et d'où pourquoi le Téléthon est là aussi, pour, justement, pour... Euh, ben, pour euh, bah, bah, se, battre, à... bah, se battre pour pour éviter toutes ces horreurs parce que je, mm. je, 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 je vais être je vais être clair n'était précis pour moi ça doit être insupportable à un enfant de subir ça et le but du Téléthon c'est justement bah, d'éviter tout ça mm. de, enfin de, qui en est le moins qui est de moins en moins de, de souffrance et de de, 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 de de tout ça quoi toutes toutes ces souffrances et, et, et s'il pouvait y avoir des traitements justement un qui qui qui, qui peut euh, pour le fonctionnement cardiaque pour le fonctionnement, le fonctionnement respiratoire pour le fonctionnement digestif pour les fonctionnements musculaires, si, si on peut avoir un traitement multifonction qui peut aider, euh, qui peut aider euh, aux malades, euh, aux jeunes, aux, aux enfants surtout, de supporter la, leur maladie, quel soulagement ben, le téléthon existe pour ça justement, c'est pour trouver un traitement efficace pour qu'ils souffrent moins et qu'ils supportent et, qu supporte, et qu supporte moins aussi tout ça. C'est pour que... ça que
5: n'hésitez pas à faire le 36 37 ou téléthon.fr ou le numéro de téléphone. Le plus 33, 1,
2: un... 40, 36, 36, 37, 37. 36, 36, 37, en principe. Hein. Je ne sais pas si c'est 37, 37. Pourquoi il n'y a, a pas deux fois 37 à la fin je Non, c'est 36 36, 36, 36, 36, 37. C'est 36, 36, 37, je crois. Depuis l'étranger.
3: Regarde, euh, parce qu'il me semble que c'est 36, 37, 37.
2: D'accord. Ben, regarde, mais je me sens que c'est l'inverse. <rire> Alors, il y a des traitements curatifs qui sont attendus dans 5 à 10 ans. Alors, ce n'est pas aujourd'hui, malheureusement. Hum. Mm. Il hein, ne faut pas, faut pas se leurrer, malheureusement ce n'est pas aujourd'hui. Après, je rappelle que plus il y aura de dons en télétombe, moins il y aura de, euh, y aura de délais d'attente. C'est ça qu'il faut se dire, C'est aussi c'est le, le but recherché. Donc la recherche est très active concernant cette maladie. Les objectifs sont de mieux comprendre le rôle de la dystrophine dans l'apparition des symptômes et de développer de nouvelles pistes thérapeutiques. Donc technique du d'exon pour fabriquer une protéine, la cellule utilise des, les informations délivrées par un gène celui-ci est transcrit euh, en, une mélo, une, en une molécule d'ARN pré -messager. je suis désolé c'est très technique ce que je vous dis mais c'est en tout cas l'espoir le, 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 qui, euh, qui parle, euh, comportant des briques nommées euh, exon entre lesquelles sont intercalées des séquences non condantes euh, nommées intron. Je suis désolé, c'est très chimique mmh. tout ce que je veux dire. La maturation de la, de, des ARN pré-messagers permet notamment de supprimer les introns et conduit à l'obtention d'un ARN de messager qui est traduit en protéine. Je vais peut-être vous épargner tout ce qui est technique parce que je pense qu'il y a même des personnes qui doivent nous écouter, mais qu'est-ce qu'il dit ouais,
5: Parce que c'est vrai que, <rire> que c'est hyper technique. Là, mais... donc, le côté technique,
2: je vais vous les épargner parce que franchement, c'est d'une complication royale. Mais apparemment, il euh, y aurait de l'espoir dans les années à venir, mais surtout pour ce téléthon l'espoir c'est que plus il y aura de, 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 de dons et plus euh, on réduit effectivement ce délai d'attente et, euh, et puis on gagne aussi en espérance de vie aux, aux enfants parce mmh. que euh, vous savez que malheureusement plus les, euh, plus les jours passent plus leur corps se détruit il faut pas l'oublier ce truc ce, ce problème là aussi ça aussi c'est très important leurs jours les, les jours sont comptés et plus euh, ben, ça aussi, ça, ça aussi c'est le problème du téléthon pourquoi ils sont très si impatients c'est parce qu'ils savent qu'il y a des, des, des jeunes enfants qui, euh, auxquels ils savent que les, les jours sont comptés. Et justement, s'ils en demandent tant, c'est pour éviter que le plus grave se produit qu'en fait. — Parce que la
5: maladie, elle n'est pas là simplement une journée ou un week-end. Elle est là pour eux. Pour eux elle est ouais, là je pense, que,
2: je pense Je pense que s'ils demandent autant d'argent, c'est pas pour faire chier les Français. C'est aussi pour éviter le, le pire. Oui, voilà. Oui. Dans, dans, les, dans les jours à suivre. Oui, voilà, Et parce qu'il y en a, ils sont. Euh... Parce qu'il y en a pour certains, il faut rappeler que les jours sont comptés. Mm -hmm. Et je pense qu'on on veut éviter le plus possible que ça se produise. C'est ça aussi. C'est de... clair. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter Alors. Euh... Peut-être qu'il y a d'autres maladies. Hein. On a parlé beaucoup de la myopathie du chêne On peut parler de, de, de toute, euh, toute bah, maladie. — Il y a d'autres
5: que... maladies. Mais après, voilà, on peut pas toutes les citer non plus. Ah — ben, Comme j'ai dit, il y en a plus de 200. — Plus de 200. Euh... — Mais
2: euh, là, je vais parler... Des... On, va, on va revenir vraiment sur les enfants qui sont pour moi les plus touchés. Euh, voilà. Qui, 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 ouais. voilà C'est ce qui me, me touche le plus par cet engagement du Téléthon. C'est par rapport aux enfants, qu'on le veuille ou non. Je suis désolé, les enfants, euh, bah voilà, c'est comme a dit Eve tout à l'heure, c'est l'innocence. Hein, de toute façon, ils ouais. n'ont rien demandé, ils n'ont pas mérité ça. Euh, ils ont rien demandé au monde pour pour vivre cette ce calvaire, parce que avec tout ce qu'on vient de dire, par exemple avec cette myopathie du chêne c'est un calvaire qu'ils qui vivent. Ils n'ont pas demandé ça, ils n'ont rien demandé. Euh, donc le but, c'est de sauver, euh, de sauver des vies sauver, euh, les je ne vais pas dire les guérir, mais un minimum, on va dire, on va un dire minimum minimum trouver des traitements trouver... Pour, pour les soulager, ouais. pour qu'ils qu souffrent moins, déjà. Ouais. Déjà, et ça change fait... Le,
3: le, le rendre une vie digne, et, ouais.
2: euh, euh, et
3: qu'ils puissent, comme tout enfant, euh, courir, euh, euh, même, même, même si ce n'est pas courir, au moins, moins voilà, euh, respirer correctement, vivre décemment, parce que, je suis désolée, mais un enfant qui ne sait pas aller aux toilettes, un enfant qui ne sait pas respirer, qu'il a besoin de je ne sais quelle, quelle aide médicale pour respirer ou pour aller aux toilettes ou je ne sais quoi, ce n'est pas vivable, on n'est pas, on ne se sent pas. Déjà une personne adulte qui passe par là, elle, elle se sent touchée, sa dignité, elle sent sa dignité touchée. Alors ah. t'imagines un enfant et surtout un adolescent. Euh, déjà, un adolescent euh, sans problème de santé, euh, il a des problèmes existentiels, il se sent mal dans sa peau. Mais alors, t'imagines un enfant, un adolescent malade euh, qui dépend de personne pour aller aux toilettes, pour, euh, euh, pour respirer, etc. Ben ça, ça doit être horrible, quoi.
2: Donc, euh, autre chose, c'est puis il y a autre, autre, une autre chose qu'il faut souligner, c'est aussi le courage des parents. Mmh. Euh, vous savez qu'ils qu euh, leur vie s'arrête une fois une fois qu'ils qu savent qu'ils savent leur, leur, leur enfant malade c'est fini après ils ont plus de vie le, 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 le bah, temps il... s'arrête pour eux aussi. Hein, il ne faut pas oublier. La bah, vie, la vie,
5: elle, la vie, elle ouais. tourne autour de leur enfant euh, euh, Voilà. Ils sont euh,
2: ils, ils, au côté autonomie. Bah, ils ne peuvent plus sortir. Ils n'ont plus de vie euh, de famille. Ils n'ont plus de mmh. vie à Et tu ne
3: peux, peux plus rien prévoir. Tu ne peux plus rien prévoir. Tu peux plus. Ou alors, euh, si tu veux faire quelque chose, il faut le faire à l'improviste, au moment voulu. Mais tu ne sais plus rien prévoir. Euh, tu n'as plus, as plus de vie. Tu ne sais plus. Euh, tu peux, Tu ne sais pas sortir. Euh, tu n'as aucune vie sociale, et en plus, euh, malheureusement, c'est que euh, tu es euh, parfois livré à
2: tout. Mmh. Pire que ça, ça c'est que tu viens auxiliaire même vie.
3: ça veut dire que parce que ton enfant est malade, et ben, euh, tes amis, ta famille, ben, ils, te mettent un peu, ils te mettent un peu à l'écart parce que euh, ça les gêne d'aller de, de, voir l'enfant, ça les gêne de le voir. Et donc, non seulement tu es obligé, entre guillemets, de, de subir euh, la, la, la maladie de ton enfant hein, euh, mmh. autant que lui, et euh, en plus, tu, 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 tu vois que euh, socialement, ben, tu es délaissé, donc c'est
2: encore pire. Autre chose, il y a, je sais qu'il y en a qui. qui les, je sais qu'il y a des parents, notamment les papas, qui le disent. Il y en a qui, qui sont. Psychologiquement, c'est dur pour eux. il Y en a qui se disent être parent, c'est pas être auxiliaire de vie. Mm. Euh, il Y en a qui se disent, ouais, ils, ils ne sont plus parents, ils deviennent auxiliaires de vie parce qu'ils deviennent dépendants. Ils ne sont plus indépendants, ils sont dépendants de leur enfant. Et du coup, ils, euh, le problème, c'est qu'ils euh, euh, sont tellement dépendants, l'enfant, même l'enfant qui est dépendant complètement des parents. C'est ça, que je veux dire. Il n'y a plus mm. d'autonomie, il n'y a plus d'indépendance, il n'y a plus de tout ce que vous voulez, quoi. Et ça, ça ça, dérange, ça peut déranger les, les parents là-dessus. Mais euh, en même temps, ils ne vont pas abandonner le, leur enfant parce qu'ils euh, qu vivent de, de ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Et il euh, y en a plein qui ne le comprennent pas, malheureusement ça. Et euh, ce que je veux souligner, c'est que les parents, euh, pour moi, c'est très courageux aussi euh, ce qu'ils font. Euh, très, très courageux, parce qu'on ne le dit pas beaucoup, ça, je trouve. C'est vrai euh, que c'est courageux de, cour de leurs parents. En même temps, ils sont parents. Mmh, si je peux me permettre, c'est quand même leur premier rôle, ils sont et parents. Et
3: parfois même faire, euh, même pas être euh, aide de, de vie, comme tu dis, mais mmh. carrément faire des actes d'infirmiers. Mmh. Moi, je me souviens, quand ma fille était opérée, euh, j'ai fait des actes que normalement une infirmière devrait oui. faire.
2: D'accord. C'est-à-dire que euh, t'as fait, t'as. Oui, et en plus, c'est même pas ton rôle, en plus, si je peux permettre, non. parce que t'es pas infirmière, justement. Donc, c'est pas ton rôle. Euh... Alors, justement, il y a des professionnels maintenant exi qui existent aujourd'hui pour ça. Et c'est pour ça aussi que le Téléthon existe. Et c'est aussi pour qu'il y, qu y ait des professionnels, à, euh, voilà, pour aider, euh, justement, aussi pour soulager les parents, justement. Ouais. C'est que. Justement, pour aider
5: un peu les parents à. Euh, à souffler un peu. Aussi. Voilà, le, le but
2: du téléthon, c'est aussi euh, qu'il y ait des professionnels pour qu'il y ait. Euh, voilà, qui. Qu 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 voilà, Qui sont au, encadrés, euh, tout simplement. Voilà, par rapport aux malades, au, par rapport à tout ça. C'est vrai que des fois, pour laisser souffler les parents qui n'ont plus de vie, quelque part. Mmh. Et or, le téléthon existe aussi pour ça. Et ça aussi, il faut quand même le souligner, qu'on qu ne dit pas souvent. Et euh, maintenant, euh, moi, ce que je trouve dom dommage, c'est le, le côté euh, aussi. Euh, euh, rejet des autres, euh, même de vie sociale, amicale, parce que ça y est, dès qu'on a un enfant handicapé, ça y est, on est rejeté par son entourage, même sa propre famille, des fois. Je vous dis franchement. Tout ça parce qu'on a un enfant handicapé, ça y est, t'as plus de vie, euh, tu n'es plus rien, tu, tu représentes. Il euh, y a un regard différent aussi des autres, de son propre entourage, euh, par rapport à ça. Mais c'est malheureux, ça, mais c'est vrai. C'est
5: malheureux, mais c'est vrai, c'est la réalité, et c'est. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de...
2: Tu l'as vécu, ça, c'est ça que tu m'as dit, hein, ce que je viens oui, de dire. Oui, oui, hein. tout à fait, oui. Tu peux me donner des exemples ben, euh,
3: Moi, par exemple, une fois ou deux, j'ai pas exemple demandé à ma mère ben, de me conduire à, à Bruxelles parce que je ne savais pas euh, euh, conduire ma fille à l'hôpital. Et elle m'a dit qu'elle avait autre chose à faire.
2: T'es sûr que c'était visé, euh, c'était... Ouais, donc elle, 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 ça, tu es en train de me dire, c'est qui ta grand-mère, tu m'as dit sa, sa la grand-mère
3: de ma fille, oui,
2: ma mère. Donc, tu es en train de me dire qu'elle n'était pas du tout touchée, affectée par, euh, par euh, le, le, la maladie euh, de ta fille.
3: Non. Euh, D'ailleurs, c'est moi qui lui téléphonais tout le temps pour lui donner de, des nouvelles de sa petite-fille. Elle ne téléphonait pas parce que, soi-disant, le, le, les, les appels téléphoniques coûtaient cher. J'ai dit, bah, apparemment, je dois être la maîtresse... Euh, de, de la société de téléphone, parce que jusqu'à preuve du contraire, je peux autant qu'elle le téléphone. Hein.
2: Elle était parce
3: déjà. À chaque fois, c'était moi qui lui téléphonais pour donner des nouvelles à de sa petites filles.
2: Elle était déjà comme ça avant ou c'est depuis, euh, depuis que ta petite fille est née Ou depuis que, as, depuis que vous avez appris la maladie de ta fille était, Elle pas. était comme ça déjà avant ta mère oui, oui. Ah oui, bon, c'est dans son caractère, finalement. Oui. Ouais, ça change pas grand-chose. Oui, bon, non mais ce que je veux dire, c'est mais, ouais, ça ça... Même... mais ça reste quand même inhumain qu'une personne ne soit même pas affectée par ça. Mmh. En même... plus, on parle d'une enfant. Le pire,
3: c'est qu'elle passait... Elle passait devant l'appartement. Hein. J'avais un appartement à ce moment-là. Elle passait devant l'appartement et elle ne passait même pas dire bonjour à sa petite fille. Hein.
2: D'accord. Est-ce qu'il y a... en a eu d'autres personnes dans ton entourage qui étaient comme ça, qui ont agi pareil
3: euh, euh, pas vraiment pareil, mais par exemple, euh, mon frère, euh, il n'a jamais demandé des nouvelles de la petite. Euh, C'est comme si euh, elle, elle n'existait pas, quoi.
2: Et côté amical est -ce qu a, est -ce qu a, Depuis, que, as, depuis que, euh, que tes amis ont appris que ta fille était malade, est-ce que tu as été rejetée par tes amis
3: Non, parce que euh, je suis très sélective dans ça. Et euh, je, je, quand je le dis à un, à un ami, c'est vraiment parce que je lui fais confiance et que je vois que voilà.
2: D'accord. Tu as un message à transmettre à toutes ces personnes qui, qui s'amusent à, à, à avoir euh... un regard différent, à rejeter justement. Depuis quand on apprend qu'il y a. Tu est... as des messages à faire passer à ces personnes Oui, ben, j'ai arrêté compris. de
3: faire les dans le sens que dans la vie dans, dans la vie du quotidien c'est vous ignorez les personnes mais si on vous le dit c'est amen ah vous, vous prenez un air choqué en disant mais mais non jamais de la vie ignorer un enfant malade ça, 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 ça c'est loin de moi l'idée euh, qu'est ce que tu vas imaginer ou des trucs ainsi alors que on voit bien que dans le quotidien il n'y a jamais un coup de fil jamais un appel pour savoir comment elle va euh, jamais euh, une visite pour dire bah, « tiens, je vais venir tel jour, voir la petite euh, si ça va euh, », euh, ou me demander « tiens, euh, est-ce que tu as besoin que je te fasse de cours, des courses ?» Parce que moi, parfois, euh, j'étais dépendante de mon ex-mari. Euh, mon ex-mari, euh, je suis désolée, mais il était toujours occupé avec sa clientèle. Il n'avait jamais le temps pour nous. Mm -hmm. euh, quand il euh, n'y a jamais personne de ma famille qui m'a dit bah, « écoute, tu es, tu es euh, depuis un mois chez toi, tu ne sais pas bouger parce que la petite elle est gravement malade, ça fait un mois qu'elle fait 42 fièvres, on va t'aider à faire des courses, on va t'aider à faire euh, des démarches administratives ou autres. tout le monde s'en balancé, tout le monde s'en foutait royalement.
2: Très bien, euh... et puis en plus on parle d'une enfant qui n'a rien demandé Uh -huh. euh, que, 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 au pire, je pense que tu, tu vas me dire pareil, Eve, euh, qu'elle s'en prenne, euh, que ce, ta famille s'en prenne à toi, tu t'en fiches, mais qu'elle s'en prenne à ta fille qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé, je trouve ça honteux, quoi. Si bah je oui. peux permettre. Si on peut se permettre. On, euh, rejeter un enfant, mais qu'est-ce que l'enfant n'a rien demandé Elle n'y est pour rien, la pauvre. Puis on va pas, on va pas rejeter parce qu'en plus, qu plus elle est différente parce qu'elle est handicapée, ça, c'est encore plus hein, affreux. Puis de, de, venant de, de sa propre famille. Ça, par contre, ça me touche beaucoup et je, je déteste encore plus ça, je vous le dis franchement. Ça passe pas. Ah, ça ne passe moi, pas ça du passe tout. Pas. Ah, moi, ça ne passe pas du tout, je vous le dis franchement.
3: Oui, et en plus, mmh. il savait très bien que j'étais coincée chez moi. Donc, mmh. tu imagines, je suis coincée chez moi avec une enfant malade qui faisait parfois un mois non-stop avec 42 de fièvre, parfois même 41 de fièvre. Mmh. Tu imagines
2: mmh, J'imagine, oui.
3: Et euh, toute seule, mais vraiment abandonnée, mais vraiment abandonnée comme un chien, quoi.
2: Donc euh, je rappelle qu'on est sur le week-end téléthon euh, 3637 téléthon.fr Même c'est que le numéro depuis l'étranger. Euh, je ne sais pas si on peut faire par SMS, je ne m'en souviens pas s'ils font comme l'année dernière, mais je n'ai pas le numéro de d'SMS pour moi, sur moi. Euh, quoi qu'il en même vous pouvez faire par PayPal, je tiens à vous le rappeler, vous pouvez le faire en ligne. Donc n'hésitez pas à faire des dons, vous pouvez faire, euh, vous faire tout le week-end, encore, encore une semaine au 36-37 euh, pendant toute la semaine, je le rappelle. Euh, n'hésitez pas, ben, maintenant vous pouvez aussi regarder euh, pendant la télévision aussi les ambassadeurs qui vous, qui vous sensibiliseront direct pourquoi ils sont là, pourquoi ils, vous, pourquoi ils ont besoin d'argent pour, pour, à la fois pour guérir et à la fois pour, euh, je dirais guérir même, pour, pour, pour euh, que leur vie soit soulagée. Faites des dons. Même 1€ s'il faut, c'est ce qu'ils disent tout le, tout le temps au Téléthon, ils ne ils, ils vous demandent pas forcément 10-20€, c'est pas ce qu'ils vous demandent en plus, ils savent que, ils, ils ont conscience qu'il y a Noël qui approche, que c'est pas facile pour tout le monde de, de faire des dons, mmh. mais sachez que un euro, c'est beaucoup déjà pour les enfants, euh, même 1-5€ ça peut paraître con, mais je faut vous dire que comme je dis tout le temps, 1€ par personne ça fait déjà 60 millions de gagnés, mmh. je vous dis franchement, est clair. on est 65 millions en France, 1€ par personne ça fait 65 millions de dons au total. C'est tout ce que, voilà. C'est ce que je peux dire. C'est ce que, c'est la seule chose que je peux dire. Euh, on va faire une dernière pause avant euh, on a fini le sujet du téléthon j'ai quand même deux, deux, actus, deux actus qui n'étaient pas prévus au programme aujourd'hui j'ai des coups de gueule à faire passer et à la toute fin on fera, on fera évidemment un petit hommage à Johnny Hallyday je ne vais pas faire euh, les, les hommages comme on a vu tout à la, à la télévision mais on va, euh, je vais faire en version courte je, je, je vais faire un hommage en version chiffre parce que franchement il a été euh, il, une, belle, une grande légende de la musique mmh. et qui mérite d'être euh, souligné d'être euh, voilà, qui est une grande voix de la, de la chanson qui nous a quitté. On verra, on en parlera après. On va faire la dernière pause. Je vais passer Étienne Dao avec les flocons de l'été et on se dit à tout de suite, suite pour la suite.
21: Tout est blanc, tout givré. So Je vous. C'est la recherche,
7: faire reculer la maladie, telle est notre promesse.
10: Nous avons besoin de votre soutien, par téléphone au
6: 3637 ou téléton.fr. Le 3637 ou téléton.fr L'union fait la force.
2: De retour dans l'émission Equality en direct, 23h47, nous sommes à l'heure, c'est bien. Mais euh, nous n'avons pas fini euh, l'émission du jour hein, parce que je euh, voilà on peut, côté téléthon c'est fini mais j'ai pas pas fini parce que j'ai quand même deux actus exceptionnellement à faire passer euh, ce soir et des actus euh, pas terribles à, à, à communiquer je vous dis franchement euh, première et puis sachez que ces deux actus que je vais vous parler se sont passés à Bordeaux les deux, les deux c'est quand même fort. Ah,
3: je vois. Bordeaux, le SDF déjà.
2: Alors déjà, premièrement, effectivement, je vais vous parler du, de l'homme sans abri qui a été retrouvé mort face au SAMU social de Bordeaux. Alors ça, franchement, c'est fort. Euh, c'est un homme sans domicile fixe qui était en situation de refus d'hébergement. Et sachez qu'une enquête a été confiée à la police. Donc euh, l'homme est venu euh, cours de la Marne à Bordeaux qu'on est bien d'ailleurs, ah. à proximité d'une structure qu'il connaissait bien pour la fréquenter depuis des années, un SDF qui est un alors il est quinquagénaire donc il avait 50 ans à peine, roumain et il est décédé dans la nuit de lundi à mardi dernier face euh, non c'était lundi l'indien mardi c'était quand la semaine dernière non c'était lundi je crois que c'était la semaine dernière euh, face au Samu social de Bordeaux son corps sans oui, vie
4: sur,
2: a... oui et son corps sans vie a été retrouvé dans la nuit donc sur place euh, ce mardi matin c'est la consternation la mission de la structure, qui est justement d'aller à la rencontre des personnes sans abri par le biais de maraude ou de suivi, doit pourtant continuer. Et début novembre, la préfecture de la Gironde annoncé 185 places supplémentaires pour l'accueil d'urgence. L'homme qui est décédé est une personne. Que... Alors ça, c'est le Samus Social qui a dit ça. L'homme qui est décédé est une personne que nous suivions depuis plusieurs années. Il était en situation d'errance et en refus d'hébergement. Toute la chaîne d'hébergement d'urgence était au courant de son existence. Cela ne nous empêchait pas d'assurer une, une veille sanitaire et au besoin de le faire hospitaliser, comme cela a été le cas récemment. Si l'état de santé des personnes à la rue décline, euh, nous faisons appel au 15 ou au 18 pour une mise à la rue. Ah bon La preuve, regardez le, le, le résultat. Euh, une enquête a été confiée aux policiers. Une autopsie a été ordonnée pour rechercher les causes de sa mort. Donc ces décès sont quand même sont rarement médiatisés, mais c'est au moins le dixième depuis le début de l'année comme ça. C'est ce qu'a poursuivi le responsable du SAMU social. Les autres n'étaient pas dans la rue, mais à l'hôpital, et des gens trop faibles ou en fin de vie. Euh... Allez-y est — Est-ce que vous voulez dire quelque chose en cette période de grand froid Parce que si j'insiste pour faire ces deux sujets que je vais faire maintenant, c'est surtout parce qu'on est en période de froid glacial, si je peux me permettre, mmh. euh, avec des températures négatives de chez négatif, euh, auquel il neige, il elle fait ne froid... — À euh, ne pas laisser
5: des personnes dehors... Euh... —
2: Donc parce que c'est une personne qui refuse d'hébergement, il faut le laisser dehors dans le froid, c'est ça, ça la question que je vais vous poser — Non. — C'est la question que je vais vous poser. Donc parce que Monsieur, donc cette personne est en refus d'hébergement, donc le SAMU social doit, doit se dire bah « écoutez, euh, on peut rien faire parce qu'il refuse d'être hébergé. Donc, donc ça veut dire que le, 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 le SAMU social laisse dehors une personne dans la rue avec ce froid, qui ce froid mon, euh, royal, tout ce que vous voulez, parce que la personne est en refus d'hébergement. Alors est-ce qu'on peut parler franchement aujourd'hui que c'est... Euh, Quelque part de la non assistance à personne en danger de laisser une personne dans la rue avec ah son bah droit. automatiquement là quelque part il y a non assistance à personne en danger Est-ce que pour est-ce que pour vous et je vais te poser aussi la question est-ce que pour vous maintenant le Samu social il y a une part de responsabilité dans cette de, pour dans moi, ce décès le,
3: le Samu social est complètement responsable et euh, je vais même dire en Belgique maintenant c'est interdit déjà de laisser un chien à l'extérieur alors t'imagines encore plus un être humain mmh.
2: Non, mais moi, je trouve ça scandaleux. Moi, je suis concerné. Et puis, en plus, moi, et puis je parle de Bordeaux. Ça, ça me, ça... Alors qu'on connaît très bien Bordeaux, on connaît bien le Samy Social, mmh. on les connaît bien. Moi, je suis choqué je de dire connais. ça.
5: Ah, mais moi, euh, moi les connaissant bien euh, sur Bordeaux, euh, le Samu Social, pour les avoir fréquentés, euh, comme je les ai fréquentés, euh, franchement, personnellement, là, moi, ça me dégoûte. Euh, après. Euh, c'est pas parce que... Profondément de, de savoir qu'ils n'ont rien fait pour euh, C'est pas parce que l'homme Enfin
2: moi, personnellement, je vous dis ce que je pense. C'est pas parce que l'homme est en refus d'hébergement qu'il faut le laisser dehors dans les, dans, avec ses froids glaciales. Et puis je pense que ça va être le seul. Hein, parce que vous avez vu comment il fait froid en ce moment. Mmh. C'est quand même incroyable. sûr que ça va pas être le seul, malheureusement. Mmh. Et c'est pas nous beaucoup... Euh, J'ai même
3: entendu une fois un SDF qui avait demandé euh, un refuge à un centre d'asile politique, donc de réfugiés, et euh, le, le centre lui a, re, euh, lui a refusé euh, la protection d'une nuit. Donc mm -hmm. le, le SDF avait été retrouvé
2: le lendemain mort. Moi, j'ai une question à vous poser. Si jamais un SDF refuse d'être hébergé, comment il faut agir, en fait Est-ce qu'il faut quand même, euh, limite, forcer les choses Est-ce qu'il faut aller au, 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 au de, à, contre la volonté de, 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 de l'homme bah, qu quelque, par, quelque part, euh, quelque part, tu ne peux pas.
5: Tu, tu n'as tu pas... Euh, je, ça va être con ce que je vais dire. Tu n'as pas à, à aller contre la volonté des, des gens parce Donc, que tu n'as oui, pas mais le pouvoir. Moi,
3: je te demanderai pourquoi ils refusent. Mmh. Je voudrais voilà. savoir le pourquoi ils refusent parce que imaginons qu'ils refusent euh, parce que il a un chien, un chat et que il veut pas laisser l'animal dehors parce qu'il sait très bien que dans le centre euh, on refuse ces animaux de mmh.
2: compagnie. Oui, mais bon, la question que j'ai posée quand même, c'est est-ce qu'il faut, est-ce que, bon, en rôle, parce que c'est quand même le rôle du Samus social pour moi de ne pas laisser les gens dans la rue, il me semble. Est-ce que moi, est-ce que pour, est-ce qu'on qu a comme rôle, avec le froid qu'il y a en ce moment, parce que je, je me sers quand même du froid glacial qu'il y a en ce moment, est-ce que nous, personnellement, on a, on, on a, on a, il faut aller quelque part, être contre la volonté de... de, de parce que pour moi, je, je, si je peux me permettre, la personne refuse d'hébergement, c'est son choix, mais, mais il doit être peut-être psychologiquement euh, complètement déphasé c'est ça que je veux dire, de toute réalité. Mmh. Et nous, personnellement, humainement parlant, on, est, on doit aller contre sa volonté pour le sauver. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est là que je, que je reproche, c'est ce que je reproche finalement au SAMU social, de pas, ils n'ont de... pas assisté. Ils n'ont pas... pas assisté. — De toute façon, euh... leur rôle n'est pas de... Les... Pour moi, ils n'ont ils ont pas laissé une personne dans la rue avec ce froid. Enfin mmh. si je peux me permettre au moins de le trouver un local, j'en sais rien. Mais si, si, si... Je sais pas. Mais euh, il faut pas. Et en plus, devant le Samu Social, s'il vous plaît. Il est mort devant le Samu Social. C'est ce qui me perturbe le plus, pour Antoine Houghton. Il serait mort dans, dans la rue Sainte-Catherine de Bordeaux, leur grande rue. Mmh. Encore à la limite. ne oh, serait pas la première fois. Sauf que là, il est carrément décédé devant le Samu Social. Ça me perturbe oui, donc, beaucoup plus.
3: Euh, il était pas pour moi. Je suis désolé, mais une personne qui dort devant euh, un, un centre comme ça pour sans abri c'est que pour moi, il avait l'intention d'entrer, mais c'est que eux, c'est eux qui ont lui ont refusé l'accès.
2: Alors je ne sais pas s'il lui ont refusé l'accès ou s'il si y avait personne. On n'en sait rien, ça, encore Parce qu'il y a une enquête qui va être. Il y aura une enquête, quoi Oui, il y a une enquête qui va être faite. Mais c'est euh, mais -ce le... qu y... quand même moi ce qui. Je trouve ça louche qu'il est mort devant le samu social. Je vous hum. dis, il y a vraiment quelque chose de très bizarre. Donc. Euh... Parce...
3: Je suis désolée parce que pour moi, moi, s'il si, euh, ne voulait pas rentrer dans, 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 dans ce centre, pourquoi euh, dormir devant
2: Mais c'est ça et c'est ça, mais c'est complètement idiot. C'est ça que c'est pour ça et c'est pour ça. Et puis en plus, le cours de la Marne, on sait où c'est à Bordeaux. C'est pas une grande, c'est pas la grande rue de Bordeaux. C'est pas forcément c'est pas forcément là où qu'on connaît plus de Bordeaux. Mais c'est quand même assez, pour moi, surprenant le lieu. Alors que Bordeaux, c'est quand même grand. Il y a des parcs, il y a plein de parcs pour dormir. Il y a la rue Sainte-Catherine, il y a plein plein d'endroits. Mais surtout les endroits, il a choisi d'aller devant le samu social. Moi, je trouve ça louche, personnellement. Je vous dis franchement, je dis ce que je pense. Hein. Donc, moi, personnellement, euh, je me pose vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur cette affaire. Je vous le dis franchement. Et moi, maintenant, je reviens sur, ce que, sur mon idée principale, c'est que là, on est en période de grand froid. Qu'on le veuille ou non, rôle du fameux social, ne pas laisser quelqu'un dans la rue, dehors, quoi qu'il en soit, dans ce froid. Mmh. Il y a un plan grand froid qui existe, point. Euh, que la personne, ou veuille ou pas, on, euh, eh bien. il faut. Euh, il est hors de question. ils oui, en fait auraient pu au moins lui filer une couverture, ou au moins... Euh... Mais même mais, 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 ouais, attends, mais tu même, vas même... pas me dire tu vas pas me dire que c'est même avec une couverture c'est supportable de dormir avec moins de 10 dehors non c'est pas sûr. possible euh, sûr parce de... que là on a des températures très froides en ce moment ça, ça va encore baisser ce week-end mmh. euh, ça va baisser à des moins entre moins 6 et moins 9 à certains endroits euh, faut faut vraiment faire un gaffe et puis la neige qui tombe en ce moment comme ça on ouais, moi, euh, comme pas... ça, ça va être comme, euh... comme ça c'est le... comme ça c'est royal non mais moi je suis je suis pas d'accord avec ça en tout cas c'est mon grand coup de gueule mon premier coup de gueule en tout cas de, de cette soirée que je vous souhaitais partager et euh, je suis je vais surveiller de de cette histoire parce que franchement, euh, moi je me pose des questions là. Mmh. Je vous dis franchement sur cette affaire. C'est clair, je me si pose a, des questions aussi. Si une. on a du nouveau, on en parlera vendredi, euh, on en parlera samedi prochain lors de la prochaine émission. Mais pour le, mais je vous dis, on, on je serai très, euh, très vigilant sur ce sujet, quoi mmh. qu'il en soit. Si on a du nouveau, on vous tient informé. Voilà, on, on tiendra informé, quoi qu'il en soit. Deuxième affaire et toujours à Bordeaux, s'il vous plaît, parce que dis donc, il s'en est passé des choses. Et alors, ça n'a rien à voir. On sort du sujet SDF. Eh bien, tenez-vous, bon, attention, je, euh, je vais aller encore plus loin. C'est pour ça que je t'ai dit, bon appétit, Yves. <rire> Il y a eu un squelette d'un homme de 63 ans qui a été découvert dans son lit plusieurs mois après sa mort.
3: Oui, ça aussi, j'avais lu, oui.
2: Euh, donc... Donc c'est un corps d'un sexagénaire qui a été retrouvé euh, donc cette semaine par contre à l'état de squelette dans le lit de son appartement à Bordeaux plusieurs mois après sa mort très vraisemblablement dû à des causes naturelles c'est ce c'est ce qu'on a appris ce samedi de sources concordantes donc les pompiers sont intervenus mardi matin ce mardi mardi matin il y a trois jours au cinquième étage d'un immeuble du nord de Bordeaux après l'alerte donnée par un gardien d'immeuble, inquiet de n'avoir pas de nouvelles depuis longtemps d'un locataire dont la boîte aux lettres débordait et de ne pas avoir de réponse à ses appels, a-t-on précisé, euh, auprès des secours et du parquet moi, ouais, vous, ça fait bizarre. Je trouve ça, 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 ça bizarre. Moi aussi, cette affaire, vous allez comprendre. Les pompiers sont passés par un balcon depuis, ont forcé l'entrée dans, dans l'appartement via une baie vitrée. Dans la chambre, ils ont découvert dans le lit, sous une couette, un cadavre en état de décomposition très avancé, quasiment à l'état de squelette. Bon appétit, tout le monde. Euh, L'homme de 63 ans, discret et qui vivait seul, aurait été croisé pour la dernière fois par des riverains il y a 4 mois, d'après l'enquête et de voisinage de la police, a indiqué le parquet. Donc, selon le quotidien sud-ouest qui a révélé l'information, l'homme a un fils adulte et, mais n'avait plus euh, de contact avec lui. L'appartement fermé de l'intérieur ne portait pas de traces d'effraction et l'enquête ne s'orienta pas vers une cause de mort autre que naturelle. Le parquet a néanmoins ordonné une autopsie dont les résultats étaient pendant samedi, mais permis inhumé euh, a été délivré. Eh ben, dites-moi, de mieux en mieux mmh. Euh, J'aime bien, bien l'histoire, qu'on euh, qu trouve un, un corps, bon, voilà. il y a deux choses que... Si
3: euh, me... J'ai pire, euh, il y a une femme comme ça qui a été retrouvée, morte, sept ans après. Oui. Euh, en fait, c'était parce que euh, c'est un huissier de justice qui a eu la permission de rentrer dans le domicile, donc avec l'aide de la police, euh, il est rentré dans le domicile et, et, et ils ont retrouvé le cadavre de la femme... Dans, euh, dans, dans le courrier, en fait, apparemment, elle serait tombée dans les escaliers, ce serait euh, rompu le cou, et euh, donc euh, pendant euh, et, et donc il y a une voisine, en fait, euh, voyant les, les volets baissés, elle est partie dire à tout le monde qu'elle était partie chez sa fille, alors qu'elle en, elle, elle en savait strictement rien, mais elle avait décidé que la dame était partie chez sa fille. Et donc, elle est partie dire à tout le monde que si les volets étaient baissés, c'est parce qu'elle était partie chez sa fille. Et euh, sept ans après, parce qu'il y avait des factures euh, non payées, etc., <coughs> et qu'un huissier euh, donc a obtenu, comme tu le, le droit d'entrée. Ben, ils ont retrouvé le cadavre euh, en état de squelette Alors dans tous les, dans tous les documents.
2: Je ne je, je sais pas si vous avez compris euh, où est-ce que je vais en venir dans mon coup de gueule sur ce sujet.
3: Mais parce que euh, y, y, euh, le, le, la personne était euh, abandonnée comme un
2: chien, un peu, et tout que euh, tout le monde s'en foutait royalement de voilà. plus le voir. Donc c'est un petit peu ça mon coup de gueule, c'est-à-dire que je trouve que, déjà, pauvre ouais, euh, personne, euh... je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais c'est triste, ce qui lui est arrivé déjà premièrement, mmh. bah, je trouve ça dégueulasse, déjà qu'on qu s'inquiète pour on, on, au bout de quelques mois on s'inquiète pour lui non, mais euh, c'est quand même. Que... mois Non, mais plusieurs mois, il y a plusieurs mois encore. Non, ouais, c'est pas quatre disent... mois. Euh, c'est quand même. Non, mais... Ils disent plusieurs mois, si mais. Si je peux me disent... permettre, les membres de sa famille s'inquiètent au bout de quatre mois Non, mais il y a un mm -hmm. problème quelque part. Euh, les, les amis, les entourages, les voisins, encore les voisins, pff, pourquoi pas, mais, euh, mais les, même les membres de sa famille, les amis. Là, donc la personne était tout seule. Euh, et tout le monde s'en foutait et de et lui. La personne qui est morte
3: pendant cette. qui, qui est décédée, qui, qui, qui a été découverte par un huissier, quoi. Hmm. Elle aussi.
2: Non mais c'est affreux ce qu'on mmh. qu est en train de dire. Ça veut dire que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes dans, dans le monde et même en France, partout où vous voulez, qui malheureusement vivent la solitude. Si mmh. je peux me permettre, on est, on est quand même dans... On est bientôt à Noël et je tiens à le rappeler. Et ça aussi, je voudrais, je voudrais le rappeler là-dessus. parce qu'on est en période de froid et de Noël. Il y, y en a qui sont seuls, il y en a qui vivent seuls, qui sont, y, qui sont rejetés, qui n'ont qui pas d'amis, malheureusement, qui n'ont pas ci est là. Et puis voilà les conséquences de voilà par exemple voilà un exemple concret de ce que je veux aussi dénoncer c'est qu'à force de vivre dans la solitude on peut vivre comme ça et puis on, on est laissé tomber comme un chien on peut, tout ça et on s'en fout de la personne il peut crever il y a aucun problème et on le retrouve 4 mois après son ouais. corps est retrouvé 4 mois après mais ça me moi ça me ça me répugne et euh, j'espère que ça m'arrivera pas personnellement parce que moi euh, je ne je, j'en dirai, dirai pas plus pourquoi et euh, je sois ta personne aussi que ça que ça se que ça vous arrive parce que vous vous rendez compte que ça peut arriver des gens seuls comment les comment ils sont Ignorer euh, tout ce que vous voulez. Euh, ouais, euh, c'est chacun pour sa pomme euh, maintenant. Peu alors. importe la personnalité des personnes personne, euh, s'il là, mais euh, mmh. je souhaite à personne ça. Mais c'est affreux. C'est clair. Et complètement oublié, complètement largué, que ce soit familial, amical et complètement laissé tomber, euh, qui est seul et on s'inquiète même pas pour lui. Il est tout seul, euh, personne s'inquiète, euh, c'est normal. Euh, écoutez, il a 60, euh, plus 63 ans, si vous plaît. Mmh. Il y a quand même un certain âge, il faut pas l'oublier. Euh, on sait même pas s'il avait des soucis de santé on n'en sait rien mais peu importe Mais que, imaginons que n'importe qui qui est dans cette situation que, peu importe l'âge pour une maladie qui est tout seul et s'il si est là et qui peut se retrouver avec le froid qu'il fait en ce moment tout seul à crever, à, à, à souffrir à mourir de solitude mais mmh. bien je le souhaite à personne et bien justement mon coup de gueule est là parce que justement c'est justement il faudra justement à cause des personnes qui s'en foutent et qui délaissent les gens, quand voilà, voilà les conséquences derrière de ça. Je ne sais pas s'il si est mort de solitude, le, le, le gars, sait, bon, apparemment c'est une mort naturelle, mais mm. euh, on ne sait pas pourquoi. Pour qu parce que euh, vu
3: son état, euh, mm? je ne crois pas qu'il sache vraiment dire euh, si oui ou non.
2: Et c'est là que je me dis, attention, il y en a qui sont seuls à Noël. Mmh. C'est là mon petit c'est là aussi ma petite, euh, mon petit message. N'oubliez pas qu'il y a des personnes qui seront seules pendant les fêtes. Ne les oubliez pas ces personnes, parce que voilà un exemple que je que j'ai pas envie que ça se produise à cause de, de, parce qu'ils sont seuls à Noël. J'ai pas envie que ça mmh. se produise des choses comme ça. C'est clair. Euh, j'ai pas envie que ça se produise parce qu'ils sont seuls à Noël, mais qu'ils peuvent mourir mal malheureusement de solitude pendant les fêtes et ça serait vraiment triste. Alors n'oubliez pas les personnes seules, ne les ne les, rejetez pas. Il euh, y a si vous connaissez des personnes, à la limite, euh, mettez, euh, faites. Même euh, un
5: petit texto, un petit texto ça, fait, ça fait toujours du bien de se sentir euh, apprécié. Euh, voilà. Mais ne, euh, ne laissez personne de côté euh, pendant les fêtes. Euh.
2: Et puis, grande pensée aux personnes âgées, ouais. qui sont les premiers concernés par, cette, par ce sujet. Je tiens mmh. à vous le dire, les personnes âgées qui n'ont pas beaucoup de famille, euh, voilà, c'est les premiers concernés par ça. Il euh, ne faut pas les laisser seuls, quoi qu'il en soit, pendant les fêtes. Et je dis pareil pour les personnes qui n'ont pas de famille. Qui ne, vivront, qui, ne f... qui ne fêteront pas en famille Noël et les jours de l'an qui, ne... qui ont très, très peu d'amis mmh. ne... bah, voilà. j'ai une pensée pour eux quoi qu'il en soit euh, une très forte pensée pour eux parce que nous on sait ce qu'on va passer comme Noël donc, donc moi qui... nous qui connaissons ça on pense quoi qu'il en soit à vous c'est très difficile il y a plusieurs moyens pour ne pas vous sentir seul mais ne vous inquiétez pas euh, parle dans le cœur vous n'êtes pas seul parce que je pense très fort à vous quoi qu'il en soit dans cette épreuve c'est voilà. pour ça aussi que je voulais faire passer ce message aussi. Donc ça, c'était mes deux coups de gueule. Est-ce que vous, vous voulez rajouter quelque chose de ce que je viens de vous dire
5: <rire> Non, personnellement, non. Moi, F, tu as quelque chose à rajouter
2: mais
3: Moi, je dis que si vous connaissez quelqu'un qui est seul, euh, je suis désolée, mais une petite part en plus, ça coûte, ça coûte trois fois rien. Et à la personne, ça peut y faire énormément plaisir.
2: Je ne pense pas, Eve, que c'est la nourriture qu'il faut qu'on ait seul. Mais je non, sais...
3: mais le fait de partager un repas, le fait de par partager un moment euh, quand même, euh, voilà une fête ensemble, euh, c est, c est, au, au, euh, il va avoir des, du rire, il va avoir de, tu vois, des, je veux dire c'est quand même, euh, euh, allez, un contact avec d'autres êtres humains quoi.
2: Je comprends ce que tu dis, mais je ne suis pas convaincu moi qui connais ça que c'est le repas qui, qui soulagera, on va dire, la solitude. Non, c'est clair.
3: Je ne parle pas euh, du repas lui-même, mais c'est mm. voilà, euh, un prétexte pour, pour, pour dire de, 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 de se rapprocher de, 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 de
2: la personne. Mm bon c'est mon avis personnel, je te dis que moi personnellement c'est pas le repas, moi je pense que c'est plus une présence qui, euh, que, qui fait du bien ouais. plutôt qu'un repas, je vous dis, je dis ce que je pense hein. euh, et puis il y, y a plein d'opportunités après le repas c'est un petit bonus c'est un petit surplus parce que ça fait passer un bon moment convivial ça c'est sûr, mais je pense que le besoin nécessaire pour, éviter, pour, pour combler la solitude pendant les fêtes c'est une petite présence une petite, un petit sourire, un petit, un petit geste humain un petit, euh, une, euh, voilà, même une conversation, une simple conversation une simple oui, conversation un simple même virtuelle, ouais. même, virtuel, même sur Facebook, une simple petite conversation suffit. Ça fait du bien des fois de parler. Moi, je me souviens, je sais pas si vous, je, je sais que c'était, je crois que c'était il y a trois ans qu'on avait fait un spécial réveillon de Noël avec quelqu'un qui était toute seule. Mmh. Elle était toute seule. Elle est venue avec nous pendant les réveillons de Noël. Elle discutait avec nous. Ça lui a fait du bien. Ouais. Elle était ouais. avec nous pendant toute la soirée parce qu'elle était toute seule. Et ça lui a fait du bien parce qu'elle parlait, parce qu'elle n'était pas toute seule, parce qu'elle parlait, elle avait dit ce qu'elle pensait, ça lui a fait du bien. Elle n'avait pas pour autant eu de repas avec tout le monde, mais le fait de rien de parler, de se sentir moins seule, ça lui a fait du bien. Mmh. C'est ce ça qu'il faut aussi, euh, c'est ça l'attente des personnes seules, c'est une présence, et une écoute. C'est que je voulais dire, mmh. en fait. D'accord, c'est euh, ce petit message que je souhaite transmettre aussi pour les périodes de fêtes, et notamment dans ce froid au passage. Voilà. Dernière info, et puis pas les moindres. Alors, on va, on va quand même, euh, on va quand même finir avec euh, ce sujet. Vous savez ce qui s'est passé il y a deux jours. Deux jours, euh, Johnny Hallyday nous a quittés. Mm. Euh, vous savez comment ça s'est produit. Euh, alors Johnny Hallyday, hein, en sachant qu'il est moitié belge et moitié français, on va pouvoir faire un hommage commun. Évin, euh, bien sûr. Hein. Ouais. Euh, moi, au lieu de, moi, je me suis mis en tête comment je vais rendre hommage à Johnny Hallyday. Moi, je pense qu'avec tout ce qu'on a entendu à la télévision, j'ai pas envie d'en rajouter. Je pense que la télévision, pour moi, les infos, on en fait des caisses là-dessus. Ouais. Moi, personnellement, ils en ont fait trop à la télé. Il y en a eu trop, 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 et c'est pas fini, il y en a encore ce week-end. Les, les reportages, les ci et là. Moi, je préfère mieux parler de Johnny Hallyday en positif. De tout ce mmh. qu'il a, qu a parcouru en, sept, en 57 ans de carrière. Moi, j'ai envie de parler de Johnny Hallyday en bien, en positif. Euh je pense que c'est la meilleure chose, parce que pour Johnny Hallyday, de, de ce que j'ai ressenti sur lui ces, ces dernières années, c'est tout ce qu'il a transmis en positif, tout le sourire qu'il nous a communiqué, tout l'espoir, le combat qu'il nous a communiqué, et moi j'ai pas envie de le rendre hommage en pleurant, j'ai envie de le rendre hommage avec, avec tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a apporté. Voilà, c'est comme ça que mmh. je veux le rendre hommage à, à, de mon côté, avec plein de chiffres. Donc je vais vous dire tous les chiffres que j'ai euh, sur Johnny Hallyday. Vous savez à quel âge il a commencé sa à quel âge il a, il a commencé À quel âge 16. Combien tu as dit Ève 16. 16 ans, exactement. Il avait 16 ans en avril 1960. C'était dans une émission mmh. télévisée. Il a été parrainé par. Euh, par. Lynn Renault. Lynn Renault, exactement. Dans oui. une émission C'est sa marraine. C'est sa marraine, exact. Alors, il a eu 57 ans de carrière, de 1960 à 2017. Il a enregistré quand même plus de 1000 chansons. Mmh. C'est quand même énorme. Il a fait 50 albums studio. Il y a un, un 51 e qui va être en cours, là, qui, euh, qui est en cours d'enregistrement, même malgré son décès. Il a fait 29 albums live. Mmh. Il a vendu 110 millions de disques dans le monde, dont 60 millions rien qu'en France. Putain. C'est quand enfin même énorme, énorme. Hein. Dans énorme. toute sa carrière, si je précise. Ouais, ouais, c'est énorme. Il a eu 40 disques d'or, 22 disques de platine et 5 disques de diamant. Il a été récompensé par 10 victoires de la musique depuis 1987. Il a fait 3253 concerts dans le monde. Il a ouais. fait 183 tournées en France, dans 470 villes françaises, bien sûr. Ouais. Il a eu au total 28 millions de spectateurs à tous ses concerts. Mmh. 28 millions, c'est énorme. Hein. Il s'est marié 5, fois, dont avec quatre femmes différentes. Vous pouvez me rappeler qui avec qui il s'est marié y a... euh, Dans l'ordre. Hein. Sylvie, Vartan. Sylvie Vartan. Adeline. Non. Non, il y en a une autre avant. Euh, je sais plus La, la, la mère de Laura euh, Je sais pas Nathalie Baye, ah, Nathalie Baye ouais. Ensuite c'est Adine, deux mariages avec Adine Blondio ouais. Et Laetitia mm. Il y a eu cinq mariages Il a quatre enfants mm. Dans l'ordre, David David, les... Laura Laura, ensuite, Laura Oui Laura, ensuite Euh Jade. Jade et Joy. et Joy. Voilà. Donc deux naturels et deux adoptions, je tiens à le dire. Mmh. Et il est décédé à l'âge de 74 ans. Malheureusement, d'un cancer, je tiens à vous le dire. Mais moi, je, moi cancer je, du mais, poumon, mais ouais. ce qui m'a frappé euh, venant de Johnny, c'est tout ce qu'il euh, qui nous a transmis. Euh, il, a, il, a, il a vécu le cancer, mais il a transmis de, de, de la gaieté, de l'humour, gai de, de la joie de vivre. Bah, il, a... Il, a, il a transmis énormément de choses posi positives. Il a été, il a, il ce qui a, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il s'est battu jusqu'au bout avec de l'humour. Parce qu'il y, mmh. y, y a des personnes qui ont témoigné euh, récemment en disant qu'il y en a qui ont dîné avec lui il y a une semaine, mais avec, il, il avait encore euh, la force de faire de l'humour de rigoler tout ça et je pense qu'il faut garder de, de Johnny ça je pense que c'est ce qu'il faut garder de Johnny Hallyday c'est tout ça un c'est un, un, une légende de la chanson mmh. deux c'est un battant et trois c'est une personne euh, généreuse qui a de la, de la générosité de vie qui avait de la joie de vivre et qui avait beaucoup d'humour et euh, beaucoup de générosité en, en tout cas parce qu'il y a une chose que beaucoup ont dit aussi dans témoignages y compris chez les fans c'est que c'est quelqu'un de très 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 généreux dans mmh. la vie je pense que c'est ça qu'il faut... Euh, c'est comme ça
5: qu'il bah faut... Il vivait, il vivait simplement pour son public. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il vivait pour son public. Voilà. Il était là pour son public. Il était Et son public, ses fans, euh, le savaient, euh, lui rendent bien hommage. Euh...
2: En tout cas c'est comme ça que je voulais rendre hommage à Johnny Hallyday sur de, de notes, des notes positives à mon sens, je pense que c'est la, la meilleure chose qu'il fallait mmh. faire et je pense qu'il serait content de là-haut parce qu'il veut pas qu'on pleure, il, je pense qu'il aime pas trop qu'on pleure euh, sur lui et je, non, pense, ben il, là, il, je pense pas que... ça, je pense qu'il vaut mieux garder des bons souvenirs de lui et puis comme un battant et euh, ça qui, je, je pense que c'est ça qu'il a voulu nous transmettre euh, ces derniers temps, mmh. je pense que c'est comme ça. Euh, avant qu'on se quitte, justement, je vais passer une chanson de Johnny Hallyday avant la fin d'émission. Est-ce qu'elle est votre chanson préférée de Johnny Hallyday Et on va voir si c'est le, 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 la chanson que je vais passer dans cette émission.
5: Pour moi, c'est Mirador. Mm
2: -hmm. Et toi, Eve
4: oh,
3: Moi, non. je dirais « allumer le feu
2: ». Ouais, mais non. <rire> non c'est ni l'un ni l'autre, en plus ça c'est ma chanson préférée de Johnny, moi je vais penser, parce que je vous rappelle qu'on est quand même en plein Téléthon, donc je pense que c'est quand même la chanson la plus logique, euh... Bon, a... c'est vrai que euh, tout à l'heure au Téléthon ils ont chanté « Je te promets », après mmh. des promesses de dons, moi j'ai plus envie de penser aux enfants, aux, aux, aux personnes qui se battent, euh, qui... euh, j'ai plus envie de ça, et justement moi je voudrais, pas... euh, je voudrais passer l'envie. L'envie d'avoir envie ah, avoir, ouais. oui. Eh bien oui, forcément. Donc ça sera, ça sera mon, en tout cas ma conclusion. Quoi qu'il en soit, on se retrouve samedi prochain pour la, la dernière émission de l'année 2017. Après, on sera en vacances pendant 4 semaines, je tiens à vous le dire. Mmh. Euh, on se retrouve samedi prochain à 15h. N'oubliez pas les podcasts www.equality-podcast.fr. Vous pouvez euh, les euh, retrouver sur les applications, sur, euh, tout les ça. applications ouais. etc., etc. Mais en tout cas, on vous fait des bisous. N'oubliez pas, on est toujours dans le Téléthon. C'est toujours en ce moment sur, euh, sur France Télévisions jusqu'à demain 36, soir. 36, 37, 37 Téléthon.fr Téléthon.
5: ou le, le téléphone pour l'étranger.
2: Pour voilà, etc. Petit bisou. Un bisous. Un bisou. On vous dit bon week-end. Merci Yves, bon week merci tout le monde.
5: Bisous. Bye -bye. Bisous, bon week-end.